الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 9 سبتمبر 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 26 میں ہم ایک سپیشل کوسچن کو اڈریس کرنے جا رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے آج ہمیں قرآن کلاس نمبر 301 کو پوسپون کرنا پڑا ہے اگلے سنڈے تک کے لیے میرے بھائیو پہلا کوسچن بڑا کرٹیکل ہے آج 28 اور پرسو انشاءاللہ تعالیٰ 11 سبتمبر 2018 کو یکم محرم 1440 ہجری انشاءاللہ شروع ہو جائے گی اسی کونٹیکسٹ میں سوال موصول ہوا ہے علی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امام حسن ابن علی علیہم السلام سے متعلق 120 شادیوں کے جھوٹے آپ سے گزارش ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے قاتل کا نام اور قتل کی وجوہات بھی ذرا امت کے سامنے لائیں اور حق گوئی کا مظاہرہ فرمائیں کیونکہ محرم چودہ سو چالیس ہجری کی آمد آمد ہے شکریہ میرے بھائیو پہلے تو میں جواباً ارز کروں اس سوال کے جواب میں کہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے حق گوئی کا جس طریقے سے مظاہرہ ہو رہا ہے اس کی مثال دینا شاید ممکن نہیں ہے اور اگر آپ کو کوئی مثال ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا ویسے علماء جو پروفیشنل ہوتے ہیں مقادب فکر کے وہ اپنے مقادب فکر کے علماء سے بھی جیلسی کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں سے تو ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے مجھے اگر کوئی بتائے گا نا کہ علی بھائی اس طرح کا کام آپ سے بہتر طریقے سے فلاں بندہ کر رہا ہے تو میرا تو خوشی سے شاید ایک کلو خون ہی بڑھ جائے جیلسی تو ہوگی نہیں میں کہوں گا شکر ہے یار ہماری محنت رنگ لائی کہ یہ فرقہ واریت کی لانت کے خلاف جو ہم نے آواز اٹھائی تھی اس میں اور لوگ بھی شامل ہوئے تو جیلسی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کے فضل سے حق گوئی الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ببانگ دھول ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ کوئی علمی بات کرے اسے بھابی کہہ دیتے ہیں ہم بھابی نہیں ہیں ہم بابی بھی نہیں بابوں کے ماننے والے یا بابوں کا دفاع کرنے والے ہم علمی کتابی بکش مسلم ہیں ایک نون بکش مسلم ہوتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں ٹنی سن سنا کے سننی سننی سننو گے ٹن اور ایک پڑھ پڑھا کے سننی وہ صحیح سننی ہوتا ہے جو پڑھ پڑھا کے علمی کتابی مسلمان ہو اور فرقہ واری تو اسلام کے اندر حرام ہے میرے بھائیو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس امت نے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وسیعت تھی غدیر خم کے موقع پر اس کا بالکل خیال نہیں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کو سوائے چند لوگوں کے اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا حسن اور حسین علیہ السلام کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا اور اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی کہ امت جو ماننے والی امت ہے انہوں نے خود اپنے پیغمبر کے ماننے والوں کو ان کی اولاد کو اس طریقے سے زبا کیا ہو. 
وہ جو ماہر القادری صاحب کا شعر بھی ہے ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار جو نمازوں میں پڑھتے رہے صدا صلی اللہ یعنی نمازوں میں وہ پڑھتے تھے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد لیکن آل محمد کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا میرے بھائیو صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں چار طرق انٹرنیشنل امری کے مطابق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے فضائل والے چپٹر میں صحیح مسلم میں سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر اپنی وفات سے دو مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں مکہ اور مدینہ کے درمیان پڑاؤ کر کے خطبہ دیا سترہ ذلحجہ کو دس ہجری کے اندر اور اگلی گیارہ ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ کی وفات ہوئی تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سنبار ہے اور آپ کی گفتگو بڑی کنکلوڈنگ تھی ہم نے وہ اپنے منج کے اوپر بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں پھر نبی الاسلام ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب لیکن امت نے کتاب کو پس سے پش ڈال دیا اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ امت کو ڈرایا لیکن امت نے اس معاملے میں بھی نبی الاسلام کی وسیعت کا پاس نہیں رکھا یعنی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دے دی تھی کہ آپ کی امت یہ کرے گی آپ نے امت کو بتایا کہ اس سسٹم کا حصہ نہ بننا جو کچھ آل امیہ میری اہل بیت کے ساتھ ظلم کریں گے تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا لیکن آپ دیکھ لیں امت نے پھر کس طریقے سے یعنی اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا اور جس کی یعنی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں وہ تکلیف آج تک ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے بولے آدب اللہ تعالی اور اس امت نے اگر یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج امت کی حالت مختلف ہوتی اس آزمائش سے ہمیں نہ گزرنا پڑتا اور زمنن مجھے وہ حدیث یاد آگئی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 3748 سیدنا حسن و حسین علیہ السلام والے فضائل والے چپٹر میں کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کے عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا گورنر کوفہ جو زید ابن معاویہ کی طرف سے گورنر تھا صحیح بخاری انٹرنیشنل امری کے مطابق 3748 اور اس حدیث میں حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے علیہ السلام امام بخاری نے آپ سننا ڈاٹ کام ویب سائٹ میں عربی والا پورشن دیکھ لیں مقبت شاملہ دیکھ لیں اور بیروت کی چھپی بھی عربی کتابیں دیکھ لیں آپ کو ملے گا ایون اسلام 360 میں بھی جو عربی والا پورشن ہے اس میں صحیح بخاری 3748 کے ساتھ حسین علیہ السلام آپ کو ملے گا لیکن مولوی نے بیمانی کرتے ہوئے اردو ترجمہ میں رضی اللہ عنہ کر دیا تاکہ سنی شیعہ جو ایک درار ڈلی ہے وہ اور بڑھ جائے تو بخاری کے الفاظ ہیں حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کے تشت میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ چھڑی مار کے 
ان کے یعنی سر مبارک کے ساتھ جس میں الفاظ ہیں کہ داڑی اور سر میں کالا خزاب لگا ہوا تھا وسمہ کا اور ترمزی میں بھی اس کی ڈیٹیز موجود ہیں اس نے کلام کیا تو انس ابن مالک تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے یعنی یہ حسین ابن علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہی آتا ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3753 تو آپ نے یہ پوچھا یہ کون پوچھ رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ عراقی پوچھ رہا ہے اور ظاہر ہے وہ عراق کا گورنر ہی تھا یزید کا عبید اللہ ابن زیاد آپ نے فرمایا یہ عراقی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مارنے کا کفارہ کیا ہے حالانکہ ان عراقیوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے جس کے بارے میں میں نے نبی سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول اللہ کی لانت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی یا حسن ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا اور اللہ کی رحمت ہو کروڑے رحمت رحمتیں ہو ان محدثین پر جنہوں نے یہ سچائی امت تک پہنچائی اور سنی شیعہ ٹسل کا شکار نہیں ہوئے میرے بھائیو آج کے اس کوسچن کو کہ حسن ابن علی کا قاتل کون ہے کیونکہ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے آج نو سبتمبر ہے سبتمبر کو یکم محرم تو حسین علیہ السلام کے اوپر زیادہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے حالانکہ حسن ابن علی کو بھی شہید کیا گیا ان کو زہر دے کے قتل کیا گیا ان کا قاتل کون ہے اس کو میں احادیث کی روشنی میں بعد میں ڈسکس کروں گا شروع میں میں اہل حدیث علماء کے تین ریفرنسز کوٹ کروں گا چونکہ اس وقت پریٹیکلی سعودیہ اور ایران ٹسل کے اندر یزیدیت اور ناسبیت یعنی حسین علیہ السلام سے بغز یزیدیت اور مولا علیہ السلام سے بغض ناسبیت اس کا پریکٹیکل جھنڈا اس وقت بعض اہل حدیث علماء نے اٹھایا ہوا ہے سارے اہل حدیث کی نہیں بات کر رہا بعض اور بعض تو ماشاءاللہ پھر انہوں نے ناسبیت کا رد کیا ہے جیسے شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی ہے المتوفہ چودہ سو رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 28 اگست 2013 دونوں ایک ہی سال فوت ہوئے میرے دونوں استاد ایک ہی سال میں ایک اگست کے مہینے میں اور دوسرے نومبر کے مہینے میں 2013 کے اندر اللہ تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھرے so called wo log jo ahle bait ki mohabbat ka dam bharte hain unhone bhi nahi diya isliye main dekhta hu ke un logon ki sites ke upar bhi un logon ke bhi facebooks aur youtube ke upar in logon ki videos share hui hoti hain muharram ke dino ke andar alhamdulillah lekin saath hi saath baaz ahle hadith mein hi ulama hain jin mein top of the list hamare jalam shahir ka ek faiz alam siddiqui tha nasbi jo qatl bhi ho gaya baad mein 1988 ke جنہوں نے ناسبیت پھیلائی اور اللہ تعالیٰ نے جیلم سے ہی ہماری اکیڈمی سے باکنگ ڈسٹنس پہ وہ مسجد ہے بابے بگے کی مسجد اسے کہتے ہیں جدر فیض علم صدیقی جمعہ پڑھایا کرتا تھا اہل حدیث کی مسجد تھی 
تو آپ دیکھ لیں اسی شہر سے اس سے چند قدموں کے فاصلے سے ہی الحمدللہ کتاب و سنت کی آواز اٹھی ہے اور دنیا کے ساتوں بریازموں تک اہل بیعت کی محبت کی شمع جو ہے وہ روشن ہوئی ہے الحمدللہ تو میں اس لیے اہل حدیث علماء کے تین ریفرنسز سے آغاز کروں گا دو ریفرنسز جو ہیں وہ صحیح مسلم کی شرح میں جو اہل حدیث نے چھاپی ہوئی ہے مقبہ اسلامیہ نے بھی چھاپی ہے باقی مکتبوں نے بھی مکبہ رحمانیہ نے بھی علامہ وحید الزمان رحمہ اللہ تعالیٰ کی اور ایک شرح صحیح بخاری کی وہ بھی اہل حدیث نے ہی چھاپی ہوئی ہے سید محمد داود راز رحمہ اللہ تعالیٰ جو انڈیا پاکستان جب نہیں بنا تھا اس سے پہلے پوری جمعیت اہل حدیث ہند کے وہ ہیڈ تھے انہوں نے آٹھ جلدوں پہ صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے جو آپ کے پاس پی ڈی ایف اویلیبل بھی ہے عموماً نیٹ کے اوپر ان کا میں ایک ریفرنس انشاءاللہ یہاں پہ کوٹ کروں گا اور چونکہ ہماری ایچ ڈی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اسی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ آپ کو سکرین کے اوپر ایچ ڈی وہ جے پی جیز نظر بھی آ جائیں گے جب بھی اس کو ہم اپلوڈ کریں گے اس سے پہلے اس کو انشاءاللہ پبلش کروا لیں گے فران بھائی انشاءاللہ تعالی ان کو میں نے وہ سارے جے پی جیز جتنی بھی آج ریفرنسز آنے ہیں نا وہ انشاءاللہ آپ کو سکرین میں نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت اس حوالے سے نہیں ہے پہلا ریفرنس ہے میرے بھائیو شرح صحیح مسلم اہل حدیث کی علامہ وحید الزمان صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6409 میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر وہ پہلے ہی کر کے رکھی ہے تاکہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ وہ کومنٹس پڑھ کے بتا سکوں یہ حدیث بڑی مشہور ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل والے چپٹر میں صحیح مسلم 6409 کہ ابو سفیان جب ایمان لے کر آئے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا اے نبی علیہ السلام مسلمان مجھ سے تو نہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی میرے پاس بیٹھتے ہیں تو میری کچھ خواہشات ہیں اگر آپ وہ پوری کر دیں تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل میری طرف مائل ہوگا ظاہر ہے پوری زندگی ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی ابو جال تو صرف بدر میں آیا تھا نا اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نہیں لڑی تھی فتح مکہ کے موقع پہ وہ مسلمان ہو گیا تو ظاہر ہے کوئی سوئچ تو آن نہیں ہونا تھا کہ ایک دن میں ہی لوگ اسے محبت کرنا شروع کر دیتے تو مسلم شیر کے الفاظ ہیں انہوں نے کچھ یعنی ریکویسٹ کی ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی بنا لیجئے یہ یعنی علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں یہ منشی کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے اسسٹنٹ کہہ لیں کلرک کہہ لیں انگلیش میں یعنی اپنا اسسٹنٹ رکھ لیں چونکہ یہ کاتب بھی تھے تو ان کو کاتب کے طور پہ آپ رکھ لیں تو اس حدیث کے اینڈ پہ جو راوی ہے نا زمیل ان کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اس دن جو کچھ نبی الاسلام سے مانگ رہا تھا نا آپ اس کے جواب میں ایگری کرتے جا رہے تھے کیونکہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کیا کرتے تھے تو اس طریقے سے سفارشی طور پر ابو سفیان نے اپنے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے نبی الاسلام کے منشی کے طور پہ اسسٹنٹ کے طور پہ کاتب کے طور کے اوپر بھرتی کروایا باقی وہ کاتبے وہی اور باقی ڈیٹیلز وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں حضرت معاویہ کے بارے میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے کیا حضرت معاویہ کاتبے وہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نے بتایا کہ ہاں کاتبے وہی تھے لیکن ساتھ کچھ اور حقائق بھی جڑے میں جو آج میں ڈسکس نہیں کروں گا اچھا اس حدیث کی شرح میں صحیح مسلم 6409 میں آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ اہل حدیث عالم علامہ وحید الزمان کے کومنٹس اور اہل حدیث ہی چھاپ رہے ہیں یہ ذرا سنیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق تھا یعنی آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا اور مسلحت بھی تھی کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا اس کی تعلیف قلب بھی ضروری تھی ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا 
مگر بائد میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدہ مسلمانوں کو اس نے شہید کیا اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا اور جنگ سفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے کلم کامتا ہے علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہے آل امیہ اور دیکھیں وہ کہنے پورا خاندان پڑ کے رکھ چڑھا ہے اور نہ کیا دادا جڑا ہے وہ نبی نہ لڑتا رہا پیو یزیدہ جڑا ہے وہ علی نہ لڑتا رہا تے پتر نے حسن و حسین نو شہید کروایا جس کا حال لکھنے سے کلم کامتا ہے پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن ہی رہے اور ہمیشہ درپے اعزاہ ہی رہے اور دنیا ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ انہوں نے لکھا ہے ساتھ تو بس میرے خیال ہے اس پہ مجھے مزید کوئی کومٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا ریفرنس بھی علامہ مہید الزمان صاحب کا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 5976 اور کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے خطبہ دیا اور فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرق ہو جاؤ البتہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی دنیا کے خزانے تم پر اللہ کی طرف سے کھول دیے جائیں گے اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی امتوں نے کیا اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں تباہ و برباد ہوئیں اب یہ بڑی سخت حدیث تھی اس حدیث پہ کومنٹس کر رہے ہیں علامہ انٹرنیشنل امریک کے مطابق 5966 5976 اور 5977 یہ تو جب سے انڈیا اور یہ جو سعودیہ اور ایران کی تصل شروع ہوئی ہے نا تو یہ تھوڑے اہل حدیث اس طرف گئے ہیں ورنہ پرانے اہل حدیث جتنے بڑے محب اہل بیعت ہیں نہ بریلوی ہیں نہ جو بندی ہیں اور حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور فتروں کی تار بند گئی اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک خلیفہ پر سب اکٹھے نہیں ہو سکے آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی قوت کو خاک میں ملا دیا اب انہی کے روحانی شاگرد ہیں سید دعوود راز جو کمبائنڈ جمعیت اہل حدیث انڈیا پاکستان کے صدر تھے اور لامہ وحید الزمان صاحب کو اپنا مرشیر مانتے ہیں جگہ جگہ وہ صحیح بخاری کی شرح میں ان کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو آٹھ جلدوں میں موجود ہے اس میں بخاری کی شرح میں 4359 نمبر حدیث ہے بخاری کی اس کی شرح کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفر پہ تھے اور اسی دوران نبیل اسلام کی پیچھے ڈیتھ ہو گئی 
اور حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا اور ابھی یہ مدینہ شریف آئے نہیں تھے تو راستے میں ان کی ملاقات زو عمر نامی ایک شخص سے ہوئی جس تک آل لیڈی نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر پہنچ چکی تھی وہ بڑا جاندیدہ بندہ تھا اس کے پاس یعنی علم بھی تھا انہوں نے بڑے حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا تو جاتے جاتے اس نے نا ان کو ایک نصیحت کی جو بخاری میں 4359 نمبر حدیث کے اندر امام بخاری نے نکل کی ہے وہ شخص کہتا ہے کہ چونکہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے تو تم اپنا کوئی اور امیر مقرر کر لو لیکن جب امارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ جائے گی تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے وہ بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے یعنی جب خلافت ختم ہوگی اور ملوکیت آئے گی پھر وہ دنیا دار بادشاہ ہوں گے یہ بخاری کے الفاظ ہیں کانت بسیف کانو ملوکن یغضبون غضب الملوک ویردون رضا الملوک اس پہ حدیث مکمل ہوئی ہے اس کی شرح میں سید دعوود راز کیا لکھتے ہیں زو عمر کی آخری نصیت جو یہاں مذکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی خلفہ راشدین یعنی ابوبکر عمر عثمان و علی کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہوتی تھی اس دور کے بعد کسرہ و کیسر کی طرح یعنی رومن اور پرشن امپائر کے ہیڈ جس نے اپنے بچوں کو خلیفہ بناتے تھے ان کی طرح طاقت کے بل پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت جزید کا اعلان کیا تو کئی باسیرت بابسیرت صحابہ نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر کسرہ اور کیسر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں یہ بخاری میں ہے چار ہزار آٹھ سو ستائیس نمبر وہ میں نے اپنے پمفلٹ میں ساری دیسے ڈالی ہیں وہ آپ کو تعرف بھی کروا دوں گا یہ دعوت راز لکھ رہے ہیں کہ کیسر و کسرہ کی جو طریقہ تھا ان کو کس نے زندہ کیا بارال اسلامی خلافت کی بنیاد امرہم شورہ بینہم پر ہے جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے اگرچہ اس جمہوریت میں بہت خرابی ہیں تاہم شورہ کی ایک ادنا جھلک ہے اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ جو اسلامی ڈیموکرسی ہے یہ خلفہ راشدین کی ایک مارڈرن فارم ہے خلافت راشدہ کی اور یہ دیکھ لیں سید داود راز صاحب نے بھی یہی لکھا ہوا ہے الحمدللہ یہ تین ریفرنسز تھے اہل حدیث علماء کے اب یہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں اس پہ گھنٹوں فل بدی بول سکتا ہوں آپ کو پتہ ہے میری تو سپیشلیٹی جن ٹاپکس میں ان میں یہ بھی آئے گا لیکن تو کٹ دا سٹوری شارٹ میں آپ کو صرف ایک ریسرچ پیپر کا ہی تعارف کرواؤں گا جو میں اکثر کرواتا ہوں یہ میرا ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیو ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی الاسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کیا میں نے نسبت لی ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے ورنہ اس میں احادیث دو سو سے زیادہ ہیں اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے فارسی کا کام بھی ہونے والا ہے پشتو اور بنگالی میں بھی لوگوں نے کام شروع کر دی ہے الحمدللہ میں نے اس میں ٹروت ریویل کیا ہے یہ جالی پس منظر نہیں خیالی پلاو نہیں ہے اور یہ ایک عبداللہ ابن سبا تھا پوری امت کی مت مار دی اس نے ایک شہادت عثمان میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صرف آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ایک جھوڑ گڑا اس کو تو مولا علی نے خود قتل کروایا تھا عبداللہ ابن سبا کو وہ بعد کی پیداوار ہے اس کو کھاتے میں ڈال دیا میں نے یہ سارا ٹروت احادیث سے ریویل کیا ہے یہ کوئی بنو امیہ یا بنو عباس کی لکھوائی بھی تاریخ نہیں ہے یہ وہ احادیث کی کتابیں جو سامنے رکھی ہوئی ہیں کیوں کیونکہ نام ہے وہ بھی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی 
اس میں آپ کو خلاف دے راجدہ کا پتا چلے گا شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا ہیں وہ پتا چلیں گے جنگ جمل سفین نہروان کے اوپر مولا علی کی حکانیت پتا چلے گی شہادت حسن کے بارے میں احادیث مل جائیں گی آج جتنی احادیث میں ڈسکس کروں یہ ساری اس کے اندر موجود ہیں سلح حسن کی شرائط کیا تھی جن کو پورا نہیں کیا گیا شہادت حسین علیہ السلام یہ پوری ڈیٹیز آپ کو انشاءاللہ دو سو احادیث اس کے اندر مل جائیں گی یہ آپ سافٹ کاپی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جائیں بکس اینڈ سرچ پیپرز والے پورشن میں جائیں فائی بیر سرچ پیپر ہے ساری زبانوں میں آپ ڈاؤنلوڈ کریں جو مینلی ہیں عربی میں اردو میں ہندی میں اور انگلیش میں اور آپ اس کی ہارڈ کاپی بھی گھر میں مفت منگوا سکتے ہیں اس کے لیے آپ فون کریں ہمارے عثمان بھائی کو ان کے فون کی ٹائمنگ ہے صبح نو سے لے کر پونے ایک بجے تک روزانہ اور شام کو اثر سے لے کر مغرب تک ان کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو ان کو کال کریں انشاءاللہ یہ ڈاک میرے تمام ریسرچ پیپرز انکلوڈنگ فائیو بی آپ کے گھر انشاءاللہ بالکل مفت آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ منگوا سکتے ہیں میرے بھائیو فائیو بی ریسرچ پیپر میں ہی پچاس نمبر سیریل کے اوپر وہ حدیث موجود ہے جس میں ذکر ہے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور یہ حدیث جو ہے وہ المصنف ابن ابی شعبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 37,359 ہے اور جو مقبہ رحمانیہ نے پی ڈی ایف چھاپا ہوا ہے نا اردو میں اس میں ہے 38,514 وہ انشاءاللہ جے پی جی ہم اس کے اوپر ڈسپلی بھی کر دیں گے آپ کو وہ حدیث نظر آجے گی یہ حدیث المصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے اور المستدرق للحاکم میں بھی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4816 اور ہمارے جیلم شہر کے بہت بڑے ایک محدث شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس شیخ زبیلی زہیر صاحب کے شاگرد ہیں انہوں نے اس حدیث کی سنت کو صحیح ڈیکلیئر کیا اور ان کا رسالہ ہے السنہ السنہ 26 نمبر میں انہوں نے یہ حدیث نکل کی اور اس کے باقی بھی انہوں نے کئی ایک طریق تھے ان کے سارے ریفرنسز اس کے اندر کوٹ کی انشاءاللہ ہم جے پی جی میں وہ بھی یہاں پر ایڈ کر دیں گے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا وہ حدیث آپ کو میں ورڈ بی ورڈ المصنف ابن ابی شہبہ سے پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ بھی چل جائے حضرت عمیر ابن اسحاق تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی ان کا کوئی دوست تھا حضرت حسن ابن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے حسن ابن علی اس وقت اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکو یعنی میری موت کا وقت قریب ہے کوئی علمی بات ڈسکس کرنی ہے تو مجھ سے کر لو آپ دیکھیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے یعنی اہل بیت میں سے پھر نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسن ابن علی وہ موت کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات مجھ سے ڈسکس کرو اس لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کرنا یا علم سکھانا یہ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے نفلی عبادت سے اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو ان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت عطا کرے راوی نے فرمایا کہ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے پھر بیت الخلاء سے واپس ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہاری طرف نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینکا ہے جس کو میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا 
یعنی وہ ٹائلٹ گئے تو ان کو پیشاب کے اندر یا انہوں نے وومٹنگ کی الٹی کے اندر ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلے چونکہ بڑا سخت زہر دیا گیا تھا مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ زیادہ سخت اس سے زیادہ سخت چیز کوئی اور نہیں تھی یعنی اس طرح جو مجھے زہر دیا گیا وہ بہت سخت تھا جس کی سے میرا جگر کٹ کے باہر نکلا اللہ کی لانت ہوں لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت آمین حضرت عمیر تابی کہتے ہیں اگلے دن ہم صبح کے وقت دوبارہ عیادت کے لیے گئے تو وہ اس وقت جان کونی کی حالت میں تھے یعنی وہ حالت نزا میں تھے عمیر کہتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے یعنی حسن ابن علی نزا کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی وہ ان کے سرحانے آکے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کو زہر دینے والا کون ہے تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو انہوں نے فرمایا جی ہاں تو حضرت حسن نے فرمایا اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا گوان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے اور اگر وہ بری ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بری آدمی میری وجہ سے قتل کر دیا جائے یعنی انہوں نے کہا مجھے اسیسمنٹ تو ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے زہر کس نے دیا ہے لیکن چونکہ حضرت حسن کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا یہ تو آپ کے بزرگ بابوں کے بارے میں دعوے ہیں نا تو انہوں نے کہا اگر تو میری یہ اسیسمنٹ درست ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے اور اگر میری اسیسمنٹ غلط نکلی اور تم نے بدلہ لیا تو ایک مظلوم آدمی کو تم قتل کر دو آپ دیکھ لیں موت کے نزا کے عالم میں بھی انصاف کا دامن اہل بیت اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے تھے تو یہ حدیث مصنف ابن بشابہ میں بھی ہے اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے پی ڈی ایف انشاءاللہ ہم اٹیچ کر دیں گے المصنف ابن بشابہ کے علاوہ یہ المستدرد الحاکم میں موجود ہے جس کا میں نے حوالہ الحمدللہ دے دیا اب رہا میرے بھائیوں کے حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے تھا اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخی کتابیں ہیں صحابہ اکرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب امام ابن عبدالبر المتوفہ 463 ہجری بڑی مشہور کتاب ہے شام کے اندر وہ بہت بڑے اہل سنت کے امام گزرے ہیں محدث ہیں انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا لیکن سنت کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں اسی طریقے سے طبقات ابن سعید ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعید المتوفہ 230 ہجری جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں طبقات ابن سعید انہوں نے لکھی ہے اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفہ 290 ہجری انصاب الاشراف جس سے یہ محرم کے دنوں میں جالی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری تین شرطیں ہیں یا تو مجھے جزید کے پاس جانے دو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں یا مجھے واپس جانے دو یا کسی مسلمان سرت پہ جانے دو کوڑ مارو ہو جڑا کوئی عظم بھی ہوئے کسی نو وہ کتاب ہی جالی ہے وہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سر اسی انصاب الشراب میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن بی سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا ہے اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے 
یزید کے باوجداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہیں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جب ون ٹو ون اس کے پر ڈسکیشن ہوئی ان کا اس کہ یہ اگر بلازری کی کتاب کو صحیح مانیں گے تو یہ حضرت معاویہ کا پھر ایمان ثابت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا تو اس لیے اس کتاب سے ہی جان چھڑائیں تو نہ ہم تین شرطوں والی بات بھی جالی یہ بھی جالی اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے امام ابن اساکر علی ابن حسین ابن اساکر المتوفہ 571 ہجری تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے ظاہر دیا لیکن یہ سب کی سب روایتیں کمزور ہیں تاریخی ہم ان کو پیش نہیں کرتے البتہ سنن ابی دعود میں ایک صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے یہ ابو دعود پڑھی نہیں ہوئی پڑھی بھی ہوئی ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق 4131 وہ حدیث میں ورڈ بھی ورڈ کور کروں گا آج جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قتل حسن کا بینیفیشری کون ہے جس طرح آج کر لوگ کہتے ہیں نا وہ بینظیر کے قتل کا بینیفیشری کون ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا بینیفیشری کون تھا وہ ابو دعود نے بتا دیا اور دوسرا ٹروتھ رویل ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر آل امیہ کے دور میں جو لانت کروائی جاتی تھی سب و شتم ہوتا تھا وہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے تنقید نہیں ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے لعن اللہ ابت تراب ابو تراب پر اللہ کی لانت ناؤذ باللہ من ذالک لانت کرواتے تھے وہ یہ لانت کیوں کرواتے تھے یہ بھی ایک کوسٹن ہے نا کس سے ان کو کیا ملتا تھا یہ ٹوٹ بھی آپ کو اس حدیث میں ریویل ہوگا کہ بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ خلاف دے راجدہ کا ایک بھیانک چیرہ لوگوں کے سامنے آئے لوگ خلافت کی تلاش میں نہ رہے ملوکیت کو قائم رکھیں لہذا مولا علی پر لانت کرواؤ جب مولا علی سے لوگ مترفر ہوں گے خود بخود ہی کہیں گے کہ یہ ملوکیت کا سسٹم آل امیہ کا سسٹم بہتر ہے یہ بھی آپ کو اس حدیث میں پتا چلے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ آل امیہ بینیفیشری ہے حسن ابن علی کے قتل کی اب قاتل کون ہے وہ آج کے زمانے میں بھی میرے بھائی جب سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں سب کچھ ہیں یہ اس طریقے سے کوئی اس کی خفیہ ویڈیو تو مطلب نہیں بنا سکتا تھا اس زمانے میں تو آج کے زمانے میں بھی قاتل تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی سپیسیفک تو کوئی نہیں کر سکتا کہ قاتلین کون تھے ایک اسیسمنٹ ہی ہے یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے یہ حدیث ہے ابو دعود میں 4131 انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور یہ کم از کم تین اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے سنن ابی دعود میں ہے 4131 اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر لی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی جن کا کریٹیریہ صحت کا بڑا سکتا وہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں اس حدیث پر بعض ناسبیوں نے جو اعتراض کیا منکرین حدیث نے میں انشاءاللہ وہ اینڈ پر ڈسکس کروں گا کیونکہ وہ عام مندوں کا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس موضوع کی روانگی کو توڑنا نہیں چاہتا ابو دعود میں 4131 مسند احمد میں ہے 17228 عربی والے میں مقبت شاملہ میں اور جو اردو پی ڈی ایف ہے مقبر رحمانیہ کا اس میں ہے 17321 یہ سارے جے پی جیز انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور تیسری کتاب ہے الموجم القبیر تبرانی اس میں امام حسن علیہ السلام کے چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2628 ہے اور مقدام بن مادی کرب والے چپٹر میں 636 نمبر ہے دو دفعہ امام تبرانی اس حدیث کو لے کے ہیں المتوفہ 360 ہجری تو یہ حدیث الحمدللہ سونے کی مہر درست ہے اور یہ اتنی کرٹیکل حدیث تھی کہ یہ میرے جو فائب بیر سچ پیپر میں صرف یہ وائد حدیث ہے جو میں نے دو نمبرنگ پر ریپیٹ کی ہے 
سیریل نمبر 31 پہ بھی اور سیریل نمبر 51 کے اوپر بھی اور ایک ایک نمبرنگ پہ کئی حدیث ہیں اس میں مثلا جو 33 نمبر ہے غدیر خوم کے میں نے 8 طرق جمع کی ہیں ویسے تو غدیر خوم پہ لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ جو میں نے کور کی ہیں وہ اپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک ایک نمبر پہ کئی احادیث ہیں اس لیے 200 زیادہ روایتیں ہیں تو اس ریسرچ پیپر میں یہ روایت 4131 दारुसलाम पब्लिकेशन दुनिया में सबसे बड़ा अहले हदीस का अहले सुन्नत का यानी किताबें छापने वाला जो है वो ادارہ ہے یہ دارالسلام کی عربی پبلیکیشن سامنے رکھی ہوئی ہیں یہ پڑھی بھی نہیں پڑھی ہوئی بھی ہیں یہ علمی کتابی باتیں ہو رہی ہیں نا تو اسی میں جو ابو داؤد رکھی ہے نا اس میں ورڈ بائی ورڈ میں اپ کو دارالسلام نے جو اردو ترجمے کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھاپی ہے 4131 ورڈ بائی ورڈ اس حدیث کو سنیں خالد بن مادان تابعی کہتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب صحابی ہے بڑے مشہور صحابی ہیں یہ انہی سے وہ ابودعود میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی مقدام بن مادی کرب عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل میں سے تھا حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کسی مسلمان کی موت پہ کیا پڑھنا چاہیے اب یہ, یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو دعود نے کیا لکھا فَقَالَ لَهُ فُلَانٌ تو ایک آدمی نے ایک مرد نے فلان شخص نے اس کے جواب میں کہا اب یہ فلان کون ہے وہ حضرت معاویہ خود تھے کیونکہ مسند آمد میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا ابو دعود کی عادت ہے کہ وہ جب کسی صحابی کا غلط کام آ رہا ہونا تو اس کو فلان کر جاتے ہیں ابو دعود کے اندر کئی مثالیں میں نے اس میں لکھی ہیں جب فلان شخص فلان کو ملنے کوفے آیا تو علی پر لانت کروائی وہ سنن نسائی القبرہ کے اندر ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے کوفہ آئے تو حضرت علی پر لانت کروائی تو ابو دعون نے فلان فلان کر دیا میرا یوٹیوب پر کلیب لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں سنی اور شیعہ کی کتابوں میں حق چھپانے کی مثالیں یہی کام ناجل میں جب مولا علی کا خطبہ حضرت عمر کے بارے میں آیا تو شیعہ نے بھی وہاں پہ وہ فلان شخص پہ اللہ کی رحمت ہو اس نے دین کے لیے یہ خدمات کی یہ کام شیعہ نے بھی پایا تو کام سنیہ نے بھی پایا ٹھیک ہے نا جی تو جدو کوئی کام پائے تو اس کام نے صرف اسی کاٹ سکنے ہیں اللہ نے فضل یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں میں جس جوک کے طور پہ بول رہا ہوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو حضرت معاویہ نے کہا مسند عامد میں بھی اور الموجب القبیر تبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ بگدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے لیکن بینیفیشری کون ہے خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر انہوں نے کہا اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں 
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے دوسری طرف حسین ابن علی کو اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہو گیا نا تو وہ حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی الاسلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے اور بخاری کی تو الفاظ میں نے بتایا نا عبر عمر کے صحیح بخاری 3753 حسن اب وہ جو اصدی شخص مقدام بن مادی قرب کے ساتھ گیا ہوا تھا نا حضرت معاویہ کو ملنے میں آپ کو پتہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے وہ چمچہ تھا اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی یہ بات کہہ کے کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے انہیں کہا میں بھی اپنا تھوڑا تو اس نے کہا حسن تو ایک آگ کا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی لانت ہو ایسے لوگوں پر جو اہلِ بیعت کے ساتھ بوس رکھنے والے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بوس نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم 2420 6223 जिसका जिगरी यार मैं उसका जिगरी यार अली जिसका आका मैं उसका आका अली और फिर कहा ए अल्लाह अली जो अली से मोहब्बत रखे तू भी उससे मोहब्बत रख जो अली से बुग्ज रखे तू भी उससे बुग्ज रख क्योंकि अली की औलाद में ज़बा होना था ना यहां पे भी आप देख लें वो असदी कहता है कि हसन तो आग का एक अंगारा था एक कोयला था दाहता हुआ जिसको अल्लाह ने बुझा दिया ये इस जुमले के अंदर पूरी क़यामत है आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे ना इस एक जुमले को अगर खोलें ना तो मैं घंटों बोल सकता हूं ये किसी के लिए ये जुमला क्यों बोला जाता है कि फ्लाशक्स देखता हुआ अंगारा है पुराने जमाने में जब आपने आग रोशन करनी होती थी तो दूसरे घरों से आप कोयला लेके आते थे कोयले के अंदर हल्की सी आग चल रही होती है वो आग लाके जब आप लकड़ियों में रखते हैं तो लकड़ियां भड़क उठती हैं ये लकड़ियों को भड़काने वाली चीज जो होती है वो होता है देखता हुआ कोयला حسن کو اس نے دیکھتا ہوا کولا کیوں کہا چونکہ حضرت معاویہ نے صلح کی بھی تھی حسن ابن علی کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر ان شرائط میں سے صرف ایک ہی شرط پوری کی تھی کہ جو مال غنیمت جو قرآن حکیم میں صورت الانفال میں آیا کہ اہل بیت کو پانچواں حصہ ملے گا بیت المال میں سے چونکہ ان پر زگاد نہیں لگتی وہ دیتے تھے باقی جو چار شرائط تھیں نمبر ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفہ راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں گے کوئی نہیں پوری کی نمبر دو حضرت علی کے ساتھیوں نے جو ہتھیار ڈال دی ہیں سلح حسن کے بعد 
وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا آپ یہ میرا پمفلٹ پڑھیں میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وہ سب کچھ موجود ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا بہاری مسلم سے میں نے ثابت کیا نمبر تین ممبروں کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ جاری ہے حسن ابن علی کے والد علی ابن ابی طالب پہ وہ ختم کروایا جائے وہ چلتا رہا صحیح مسلم میں ہے سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث مولا علی پہ لانت کے الفاظ کے ساتھ لانت کی جاتی تھی عالم مرمان کی طرف سے اسی طریقے سے حضرت معاویہ اپنے بعد امت کو شورہ پہ چھوڑیں گے اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کریں گے لیکن وہ بھی آپ بخاری اٹھا کے فور ایٹ ٹونٹی سیون نمبر حدیث فور ایٹ ٹو سیون دیکھ لیں صحابہ نے مخالفت کی انہوں نے زبردستی کیا تو کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی سوائے ایک مال غنیمت والا معاملہ تو یہ سارے شرائط تھیں اب یہ شرائط جب کوئی بندہ پورا نہ کر رہا ہو تو جس سے سلح ہوئی ہو اس سے ڈر تو لگا رہتا ہے نا کہ کہیں یہ بھی اپنا صبر کا پیمانہ اس کا لبریس ہو اور یہ دوبارہ سے خلافت کے لیے کوئی تحریک اٹھا دے تو جب تحریک اٹھائے گا تو تحریک اٹھانے والا جو شخص ہے وہ ایک دیکھتا ہوا کولا ہوگا جس سے آگ بڑھ سکتی ہے خلافت راجدہ دوبارہ سے چڑھ سکتی ہے اب آپ کو اس جملے کی گہرائی پتہ چلی حسن ایک دہتا ہوا کولا تھا جسے اللہ نے مچا دی ہے انہوں نے کہا شکر ہے ختم ہویا ہے انہوں سے اپنی مرضی نہ لے کام ٹور کے رکھاں گے سمجھ آئی آپ کو اب یہ جب گفتگو ہو رہی ہو کسی صحابی کے سامنے یہ کسی وابی کے آگے نہیں ہو رہی تھی یہ صحابی کے آگے بات ہو رہی تھی نہ کسی بابی کے آگے ہو رہی تھی بابی بابوں کا دفاع کرتے ہیں وابی اپنے وہ بادشاہوں کا دفاع کرتے ہیں یہ صحابی تھا مقدام بن مادی کرب اس نے کہا کہ پہلے معاویہ نے یہ بات کی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے اب اس کے چمچے نے آگے سے یہ بات کر دی ہے کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا اسے بجا دیا اللہ نے ہائے 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 اب مقدام فقال المقدام مقدام نے کہا اب ما انا اور لگا معاویہ جت تک میرا تعلق ہے نا فلا ابرح اليوم آج میں اس وقت تک یہاں سے تیرے دربار سے نہیں اٹھوں گا حتی اغیزہ کا یہاں تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں یعنی تو نے مجھے تکلیف دی ہے نا حضرت حسن ابن علی کے بارے میں کومنٹس کر کے نیگٹیو میں تجھے ایسی باتیں کروں گا کہ تجھے غصہ دلاؤں وَأُسْمِعَا كَمَا تَقْرَهُ اور میں تجھے ایسی باتیں سناوں گا تجھے بری لگیں گی جب کسی کی حقیقت اسے کھول کے بیان کی جائے نا تو بڑے سے بڑے صبر کرنے والے شخص کو بھی بری لگتی ہے پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کر دینا اور اگر میں غلط کہوں تو تردید کر دینا معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے حضرت معاویہ نے کہا ہاں ہمیں بھی پتا ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے مقدام نے پھر کہا معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم پہننے سے روکا ہے انہوں نے کہا ہاں حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تیسری بات پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور درندوں پر سواری کرنے یعنی شیر کی کھال پہننا یہ تکبر کی علامت ہے اس سے منع فرمایا حضرت معاویہ نے کہا ہاں مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اے معاویہ یعنی تم مانتے بھی ہو کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے ریشم مرد کے لیے حرام ہے درندوں کی کھالے پہننا حرام ہے یہ تینوں حرام کام جو تم خود جانتے ہو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں اب میں نہیں کہتا کہ حضرت معاویہ نے سونے کے کڑے یا وہ کوئی لاکٹ پہنا ہوا تھا 
میرا اس نے ظاہر ہے کہ ان کے بال بچے ہی کرتے ہوں گے گھر میں ظاہر ہے کہ میرے آپ کے بچے تو نہیں تھے نا ان کے ہی ہوں گے ہم اس نے ظاہر رکھتے ہیں کہ وہ خود نہیں کرتے تھے اب یہ بات کرنے کے بعد تو آپ تو کہتے ہیں جی امام عنیفہ کا قول دکھاتے ہیں آگے حدیث دکھاتے ہیں لوگ رجوع نہیں کرتے کہتے ہیں حدیث کو ہم نے چھوڑنا ہے اب یہاں پہ نبی اسلام کی حدیث ان کو پتا ہے حضرت معاویہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ توبہ کریں اب کیا ہوا مقدام نے کہا اللہ کی قسم یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اے معاویہ اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز بچ نہیں سکوں گا یعنی میری کمزوریاں تجھے پتا ہیں حالانکہ انہیں چیز ہے معاویہ اے مقدام میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں آج تک جو کچھ مجھ سے ہوا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے آندہ میں اپنی اصلاح کروں گا کیونکہ آپ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں نا کہ جب صحیح دیس مل جائے تو وہی آپ کا مذہب ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں ماں عنیفہ کے سامنے حدیثیں آتی تھی وہ پیچھے نہیں اٹھتے تھے تو یہ ماں عنیفہ سے بہت پہلی معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے مجھے پتا تھا میں گلہ ہی نہیں تیرے کو جل سکتا اے منو بھی کہہ رہے ہو دینے اوہ اللی دی زبان بڑی لمبی ہے اوہ زبان نہیں لمبی سچ ہوتا ہی اتنا طاقتوار ہے کہ اس سے آپ جیت ہی نہیں سکتے یہ توڑے بزرگ بابے بھی یہی کہنے سن کہ میں گلہ ہی توڑے کو نہیں جل سکتا انشاءاللہ تسی بھی نہیں جل سکو گے کیونکہ بات ہی سچی ہے آپ دیکھ لینا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بٹ سکوں گا خالد اس قدر انعام کا حکم دیا انہوں نے کہا جی بیت المال میں سے لا کے ذرا مال دو بادشاہ آپ کو پتا ہے نا وہ جب کسی کو خوش کرنا چاہتے تھے تو مال دیتے تھے تو مقدام بن مادی کرب کو انہوں نے کہا اس کو انعام دو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی دو چنانچہ حضرت مقدام کو جب مال دیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں وہیں تقسیم کر دیا حضرت معاویہ نے گفت دیا انہوں نے توفہ سنت کے مطابق قبول کر لیا لیکن وہ آج کل مولوی علی سنت نہیں سی کہ لے کے بوجھ پالن دے نبیل اسلام کو بھی جو گفت آتے تھے آپ قبول کرتے تھے صحابہ میں ہی مار دیتے تھے تو مقدام بن مادی کرب کو جتنی رقم حضرت معاویہ نے اس وقت دی بیعت المال میں سے انہوں نے لے کے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دی سچا بندہ جو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے وہ بینفیشری نہیں ہوتا کسی کا اس کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی چنانچہ مقدام نے اپنے ساتھیوں میں سے تقسیم کر دیا مگر اس اسدی نے جو کچھ وصول کیا وہ کسی کو کچھ نہ دیا جنہیں کیا سی نا حسن آگ کا انگارہ ہے اس کا کریکٹر بھی نکل کر دیا امام ادعود نے اس نے کسی کو کوئی چیز نہیں دی ٹھیک ہو گیا وہ ظاہر ہو گیا ہی مال لینڈ تھی بعض میں جب حضرت معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ مقدام نے سب کچھ اللہ کی رام اخرات کر دیا تو حضرت معاویہ نے کہا مقدام کھولے ہاتھ کے سخی آدمی ہے اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے یعنی حضرت معاویہ کو جب بتایا گیا نا کہ انہوں نے باہر نکلتے ہی آپ کے لوگوں میں ہی مال تقسیم کر دیا ہے تو حضرت معاویہ نے بھی تعریف کی حضرت مقدام بن مادی کرب کی ان کو گستاخ صحابہ اور رافضی نہیں کہا مقدام کو ان کا یار گلتے صحیح کیتی ہوں نے تو اسی بھی مان جاؤں میں گلہ صحیح کرنا پائی نراز نہ ہویا کرو اچھا اس کی شرع جو ہے دارالسلام نے لکھی ہے بھائی میں نے نہیں لکھی اور دارالسلام میں بھی شیخ زبیر صاحب نے نہیں لکھی ہے شیخ زبیر صاحب نے صرف حدیثوں پر صحت کا حکم لگایا جو شرع ہے وہ دوسرے علماء نے لکھی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بھی اس کے اوپر یعنی کہ تقریز لگائی ہوئی ہے اس کی شرع میں لکھتے ہیں اب دیکھیں دارالسلام ورڈ بھی ورڈ آپ شرع سنیں صحابہ اکرام حق بات کہنے میں بڑے جری تھے حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت سے کوئی خوف نہ آیا اور بے دھڑک حق بات کہہ دی 
چلو جی شکر ہے اے اے علی بھائی نے نہیں کہا کہ علی ہو اے دارالسلام نے کئی سال پہلے یہ شرح کی ہوئی ہے اس مکالمے کے شروع میں جو آیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ حسن کے مرنے کو تم مصیبت سمجھتے ہو اس کے قائل شاید حضرت معاویہ ہی ہو جس سے عدبن مبہم رکھا گیا ہے اے دیکھو وہ شرح کرنے والا مان رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بندے نے کہا کہ معاویہ کا مرنا کو مصیبت ہے تو یہ حضرت معاویہ نے اصل میں کہا تھا امام دعود نے عدب کے طور پر فلان لکھ دیا ہے آگے بیکرم لکھا ہے اون المعبود اون المعبود اہل حدیث عالم کی وہ شرح ہے ابو کی جو پوری دنیا میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی عربی میں لکھی ہوئی یہ شاید نہیں سرکار دارسلام والے ہو یہ شاید کٹو اے یقیناً ہے کیونکہ اس کا جو طریق الموجم القبیر تبرانی میں ہے اور مسند آمد میں ہے اس میں الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسن کے مرنے کو کیا تم مصیبت سمجھتے ہو اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں بنو میہ اور اہل بیت کے خاندانوں میں سیاسی امور میں ان خاص ان کے خاص رجانات تھے یہ تاریخ اسلام کا دھائی پریشان کن دور تھا جو گزر گیا وہ کہنے گزر گیا مٹی پاؤ مٹی پاؤ چھڑ دو اب ہم تمام صحابہ اکرام کے لیے دعا گو ہیں تو سر پھر آپ ان کے لیے بھی دعا گو ہوں جو آٹھ صحابہ کے اوپر لانت کر رہے ہیں کیونکہ یہ انہی کی اولاد ہیں آلِ امیہ کی ان کو پھر آپ کس موہ سے سمجھائیں گے صرف ان کو میں سمجھا سکتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا جو آلِ امیہ کے کاموں کو بھی غلط کہتا ہے اور آج رافضیوں کی لانت کرنے کو بھی غلط کہتا ہے آپ تو دو نمبر لوگ ہیں آپ کے تو دورے میار ہیں آپ کسی کو کسی سمجھا سکتے ہیں وہ کہتا ہے چھوڑ دو اب ہم تمام صحابہ اکرام کے لیے تمام صحابہ اکرام نے یار تین چار بندوں کا مسئلہ ہے صحابہ اکرام اتنے زیادہ نہیں ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اور بسر بن ابی ارضا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہم ان کے لئے دعائیں خیر کرتے ہیں لیکن ان کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے ان کے لئے دعائیں دعا گو ہوں اور کسی کے متعلق اپنے دل میں کوئی بغض نہیں نہ رکھیں ایک مورخ کو جو ہے وہ کسی بھی جانب میلان ہو اس کا حق ہے مگر خیال رہے کہ دوسری جانب بھی جلیل قدر صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم و ارضاہم اور دعا کریں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں میرا تو کلپ ریکارڈڈ ہے سورۃ الحشر کی ایت نمبر یہ 10 ہم دعا کرتے ہیں کاش جن کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی مولا علی کے لیے دعائیں کی ہوتی ممبروں پر مولا علی پہ لانت نہ کروائی ہوتی اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل سے ہمیں تو توفیق ہے ان کو یہ توفیق نہ مل سکی صحیح مسلم 6222 جس طرح وہ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے نا کہ قرآن میں آیا کہ بچے کی دودھ چھڑانے کی عمر دو سال ہے اور امام عنیفہ فرماتے ہیں اڑھائی سال ہے شاید امام عنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو اے ہوئی ہے او او پائی سارے ہی کو کجو نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آپ یہ دیکھ لیں بابی ہیں یہ پریکٹیکل یہ بھی بابی بنے ہوئے ہیں دارالسلام والے بجائے یہ لکھنے کے کہ انہوں نے غلط کام کیا اور کہتے ہیں انہوں نے تعویل کر لی ہوگی دنیا میں ہر شخص اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے نا تعویل ہی کرتا ہے ظاہرہ جنہوں نے امار ابن یاسر کے قتل کے اوپر تعویل کر لی کہ یہ علی ہے قاتل نہ علی لے کے آتا تو نہ قتل ہوتا مارے خود تو پھر مولا علی نے فرمایا کہ پھر حمزہ کا قاتل کیا نبیل اسلام تھے نہ عہد میں لے کے جاتے نہ حمزہ قتل ہوتا 
پھکی دیتی مولا علی بھی پھکیاں دینے سن الزامی جواب انٹی وینم لوجیکل آنسر بال یہ ہر ٹاپک لادہ ہو جائے گا تو یہ میں نے شرابی شرابی کھول کے بیان کروں آپ ریسرچ پیپر فائی بی پڑھیں سب کچھ آپ کو ملے گا میرے دو لیکچر ضرور سنیں ایک لیکچر ہے جس میں میں نے اہل تشیعوں کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے مسئلہ نمبر ون او ون صحیح مسئلہ خروج خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے اہل سنت اس میں میں نے اہل تشیعوں کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا جس ایسی مسجد میں جہاں پہ آدھے شیعہ بیٹھے ہوئے تھے آدھے سنی اور سنی بھی تنوں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 162A خلافت راشدہ کے تیس سال شیعہ کی کتاب نحج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات کی روشنی میں جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیعوں کی عدالت میں پیش کی ہے. आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा आप 5b जरूर पढ़ें alsunnatpark.com से डाउनलोड करें हार्ड कॉपी मंगवानी है उस्मान भाई को सुबह 9:00 से लेकर 1:00 बजे तक और शाम को असर से मगरिब तक पाकिस्तान टाइम के मुताबिक कॉल करें तमाम रिसर्च पेपर्स फ्री डाक में आपके घर बिल्कुल मुफ्त पहुंचेंगे उनका नंबर मोबाइल नंबर नोट कर लें +923215900162 और पाकिस्तान में करेंगे तो 0321 5900162 ہارڈ کاپی بھی آپ کو یہ دوست و احادیث کی انشاءاللہ مل جائے گی تو یہ آج کا ٹاپک ہمارا اس حوالے سے الحمدللہ کنکلوڈ ہوا عوام الناس کے اعتبار سے اب تھوڑی سی گفتگو رہ گئی ہے دس بارہ منٹ کی علماء کے حوالے سے وہ انشاءاللہ میں اس کو الگ کروں گا اس سے پہلے آپ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی محمد محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سن ربي داود کی حدیث نمبر 4131 جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 17228 اور اردو پی ڈی ایف میں 17321 المجم الكبير تبراني میں بھی موجود ہے حضرت حسن ابن علی کے چیپٹر میں 2628 نمبر اور مقدام بن مادی کرب والے چیپٹر میں 636 نمبر اس حدیث پہ بعض منکرین احادیث میں سے اور یہ میں نے بہت پہلے کئی سال پہلے پریڈکشن کی تھی 6 سال پہلے کہ جو ناسبی ہوگا نا مولا علی سے بکس رکھنے والا وہ منکرین حدیث ضرور ہوگا وہ بخاری مسلم کی احادیث کا بھی انکار کرے گا کیونکہ اس کی مجبوری ہے حدیث ہے اس کی موت ہے وہ تو پیش کرے گا آل امیہ اور آل عباس کی لکھوائی بھی جھوٹی تاریخ تو وہ حدیثوں کے اوپر حملے کرے گا اور بھر یہ پروانی کرے گا کہ وہ منکرین حدیث ہوگا وہ کہے گا رفل کی دین کی حدیثیں لے لو باقی حدیثیں نہ لو تو بعض ناسبیوں نے اس حدیث کے اوپر اعتراض کیا آ... تاکہ یہ معاملہ ہی گول کر دیا جائے حالانکہ اس حدیث کو آج تک کسی نے ضعیف نہیں کہا شیخ ناصر دین المانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1999 عیسوی اور شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 2013 عیسوی 
دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا اور شیخ زبیر صاحب تو تدریس کے مسئلے میں بہت وہمی تھے وہ تو البانی کی بھی صحیح کے حدیثوں کو ضعیف کہہ دیتے تھے تدریس کے مسئلے میں اس کے باوجود اس حدیث کے اوپر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کہا کیا اور اس حدیث کو انہوں نے صحیح ڈکلیئر کیا دو اعتراض ہوتے ہیں اس حدیث کے اوپر میں انشاءاللہ علماء کے لیے اے تو میں طالب علم ہوں لیکن علماء کی اصلاح کے لیے بیان کر دوں پہلا اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے بقیہ ابن الولید المتوفہ 197 ہجری تب اتابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ ناقابل اعتبار راوی ہے اس کی حدیث محدثین نے قبول نہیں کی اور دوسرے اعتراض کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں جی وہ سما کی تصریح نہ ہو مدلس آن سے روایت کرے تو ضعیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی بقیہ جو ہے یہ مدلس ہے اور یہ ابودعوت کی حدیث میں یہ آن سے روایت کر رہا ہے اور اس کی آن آن والی روایت جو ہے اب وہ سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی لہذا وہ کہتے ہیں جی آپ کے اصول کے اوپر اس کی روایت خود بخود ضعیف بنتی ہے حالانکہ میرا اصول نہیں ہے یہ تو صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے اور یہ اصول سب سے زیادہ اگر کسی نے انٹروڈیوز کروایا ویڈیوز میں میں نے اور کتابوں میں شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کیوں کہا یہ دونوں اعتراض کے میں جواب انشاءاللہ دوں گا کیونکہ نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے تو یہ پہلا اعتراض کہ بقیہ جو ہے یہ ضعیف راوی ہے بڑا ریجیکٹڈ راوی ہے اس کی روایت قبول نہ کی جائے تو بقیہ ابن وری اس کے میں پانچ جواب دوں گا نمبر ون جواب نمبر ایک بقیہ ابن الولید المتوفہ 197 ہجری تبہ تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ تعالی صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر جو راویوں کے اوپر بحثیں کی ہیں نا اس بقیہ کے اوپر بحث کی ہوئی ہے بقیدہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 43 نمبر پر اور 80 نمبر پر اور 81 نمبر پر تین جگہ بقیہ ابن الولید کے اوپر امام مسلم نے اپنے کومنٹس لکھے ہیں بڑے محدثین سے نکل کر کے وہ میں آپ کو امام مسلم کے کومنٹس بتا دیتا ہوں 43 نمبر پر لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک المتوفہ 181 ہجری امام عنیفہ کے شاگرد ہیں اور میں نے کئی دفعہ بتایا کہ زخیرِ احادیث میں دو محدث ایسے ہیں جن کے اوپر نیگٹیو جملہ کبھی کسی نے نہیں کسا ایک عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے دادا اصاد ہیں یہ اور امام عنیفہ کے شاگرد ہیں بعد میں امام عنیفہ کو چھوڑ گئے تھے وہ میرا کلپ بھی ہے امام عنیفہ سے رفع الیدین پر مناظرہ وہ انہوں نے ہی مناظرہ کیا تھا جو حدیث کی کتابوں میں ہیں ایک ان کے مناظرے ہیں جو جیلی تاریخی کتابوں میں ایک عبداللہ بن مبارک دوسرے امام مسلم جن کے اوپر جرہ کا کوئی کلمہ نہیں ملتا امام بخاری پہ بھی بعض محدثین نے جرہ کی ہے لیکن ان کے اوپر نہیں جرہ ملتی عبداللہ بن مبارک کا قول صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک مطابق جو مسلم کا حصہ ہے اور نمبرنگ کا حصہ ہے 43 نمبر عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ بقیہ ابن ولید صدوق راوی ہے سچا راوی ہے لیکن وہ روایت کرتا ہے سب قسم کے لوگوں سے یعنی خود وہ سچا ہے لیکن وہ جن سے روایتیں نکل کرتا ہے نا بعض قات وہ ضعیف راویوں کی روایت بھی لے لیتا ہے اور بعض قات سکا راویوں کی بھی وہ تو سارے ہی ہیں بہاری مسلم کے علاوہ جتنے امام ہیں ابودعو ترمزی نسائب نے باجہ انہوں نے ضعیف راویوں سے لی ہوئی ہے لیکن جب ضعیف راوی ہوگا پتہ تو چل جائے گا اور روایت تو ضعیف ہو جائے گی تو یہ تو کوئی عیب نہیں ہے خود امام بخاری نے العدب المفرد میں کئی ضعیف راویوں سے جن پہ امام بخاری نے خود جرہ کی ہوئی ہے تاریخ کبیر میں 
ان سے روایتیں بھی لی ہوئی ہیں لیکن بتا دیا ہے کہ یہ روایت میں یہ راوی کمزور ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے عبداللہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں یہ صدوق راوی ہے سچا راوی ہے کون بقیہ ابن ولید ایٹی نمبر پہ لکھتے ہیں امام مسلم کہتے ہیں کہ زکریہ ابن عدی کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو اسحاق فزاری نے کہا جو حدیث کے بہت بڑے امام تھے لکھ لے تو بقیہ ابن ولید کی وہ حدیث جو وہ روایت کرے مشہور لوگوں سے اور مت لکھ اس کی حدیث کو جو روایت کرے مجھول لوگوں سے یہ بقیہ کے لیے نہیں ہے باقی بھی سارے راوی جو سکر راویوں سے کرے معاف لے لیں جو دوسری وہ چھوڑ دیں اور مت لکھ تو اسماعیل عیاش سے حدیث اگرچہ وہ روایت کرے مشہور سکر لوگوں سے بھی وہ کہتے ہیں جو اسماعیل عیاش راوی ہے نا وہ اگر صحیح بندے سے بھی روایت کر رہا ہے نا اس کی وہ والی روایت بھی نہیں لینی لیکن بقیہ سچا بندہ ہے یہ اگر سچے لوگوں سے روایت کرے اور الحمدللہ ابو دعود میں اس نے بحیر ابن سعد سے روایت کیا ہے جو الحمدللہ سکہ صدوق اہل سنت کا بہت بڑا امام ہے جس کی سکات کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے کتب ستہ کی ساری حدیث کی کتابوں میں اس کی روایتیں موجود ہیں خصوصاً ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ کے اندر بحیر ابن سعد سے روایت کیا ہے اور اس کے بعد 81 نمبر کے اوپر وہ لے کے آئے کہ ان کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ یہ بعض اوقات جو نام ہے اور کنیت اس کو رد و بدل کر دیا کرتے تھے جو یہ راوی تھے بقیہ اور وہ دیکھ لیا جائے باقی کوئی ان کے اوپر جرہ کا کلمہ نہیں ہے جواب نمبر دو صحیح مسلم میں جو یہ 80 نمبر پہ کومنٹس ہیں نا کہ بقیہ کی روایت جو مشہور لوگوں سے وہ کرے وہ آپ لے لو اور جو ضعیف لوگوں سے کرے وہ نہ لو یہ سیم یہ سیم کومنٹس جامعہ ترمزی میں بھی وجود ہیں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 2859 نمبر حدیث ہے اور اس حدیث کی سند وہی ہے جو ابو دعوت کی مقدام بن مادی کرو والی روایت کی سند ہے 4131 کی اس میں بھی بقیہ ابن ولید ان بحیر ابن سعد کر رہے ہیں اس کے نیچے امام ترمزی لکھتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے زکریہ بن عدی سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ امام ابو اسحاق فزاری کہا کرتے تھے خضوعا بقیتا ما حدثکم عن الثقات بقیہ سے وہ حدیثیں قبول کر لیا کرو جو وہ سکہ راویوں سے کرے ولا تأخذو عن اسماعیل ابن عیاش اور اسماعیل ابن عیاش کی کوئی حدیث قبول نہ کرو چاہے وہ سکہ راویوں سے کرے چاہے بغیر سکہ کے مسلم میں اسی نمبر پہ یہ کومنٹ سے اور ترمزی میں بھی موجود ہیں 2859 امام बकिया के ऊपर कमेंट्स किए हुए हैं अच्छा इस तरह के कमेंट्स बड़े कम रावियों में मिलते हैं तो बकिया ने चुके है अहले सुन्नत के मनज की हिफाजत करनी थी नासबीत के खिलाफ इमाम मुस्लिम इमाम तिरमिजी ने कमेंट्स किए जवाब नंबर 3 सही मुस्लिम में एक हदीस के रावी भी बकिया है मुस्लिम शरीफ में इंटरनेशनल अमरी के मुताबिक 3514 और 3515 नंबर हदीस है اور فواد عبدالباقی کی ترقیم میں اس کا نمبر ہے چودہ سو انتیس ون فور ٹو نائن ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ولیمے کی دعوت دے یا کوئی بھی اور دعوت دے تمہارا مسلمان بھائی تو قبول کر لیا کرو یہ مشہور حدیث ہے اس حدیث کے راوی بھی بقی ہیں وہی راوی ٹھیک ہو جی جواب نمبر چار جامعہ ترمزی کی مشہور ترین حدیث جو اہل سنت کے بچے بچے کو رٹی ہوئی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2676 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفائر راشدین المادیین میری سنت 
اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا یہ جو حدیث ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 2676 پانچوں جواب المستدرل الحاکم میں بھی یہی جو سند ہے بقیہ ابن ولید روایت کر رہا ہے بحیر ابن سعد سے خواب و عن سے روایت کرے چاہے حدثنا سے روایت کرے یہ حدیث مستدرل الحاکم میں بھی اسی سند کے اوپر دو حدیثیں ہیں 2435 اور 4230 جس کو امام حاکم نے مسلم کی شرط پر صحیح کہا اور امام زابی نے موافقت کرتے ہوئے کہا کہ بقیہ کی یہ جو حدیث لینا ہے یہ امام مسلم کی شرط پر حدیث صحیح ہے چونکہ امام مسلم نے یہ حدیث لی ہوئی ہے 3514 اور 3515 ٹھیک ہوگا جی امام حاکم نے اور امام زابی نے بقیہ کی حدیث بحیر ابن سعید سے مسلم کی شرط پر صحیح کہی ہوئی ہے پانچ جواب ہیں اور کنے جواب دیاں ابن حجر اسکلانی المتمفہ 852 ہجری اور امام زابی بھی اس کو صدوق کہتے ہیں اور بقیہ کی بحیر ابن سعید سے روایتیں جس نے ابودعود میں 4131 ہے ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ چاروں سنن اربا کی کتابوں میں آپ بقیہ مقبہ شاملہ میں لکھیں اور بحیر لکھیں بے شمار حدیثیں کھول جائیں گے یہ صرف 4131 مقدام بن مادی وہ کہتے ہیں جی بقیہ ابن ولید مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہا ہے تو اس کے میں تین جواب دوں گا اسی پہ میری گفتگو کنگلوڈ ہوگی جواب نمبر ایک تو کل دا ایول ان دا بڈ بڑائی کو میں جڑ میں ختم کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بقیہ ابن ولید نے بحیر ابن سعید سے سما کی تصریح کی ہوئی ہے مسند آمد والے طریق کے اندر اس میں تو آن سے روایت کر رہا ہے نا میں مسند عامل میں جو حدیث ہے 17228 عربی والی اور اردو پی ڈی ایف میں 17321 اس میں بقیہ نے بحیر ابن سعید سے حدیث سننے کی سماعت کی تصریح کی ہوئی ہے ان سے روایت نہیں کیا ہوا لہذا سماع کی تصریح مل گئی تو ابو دعوی والی روایت بھی صحیح ہوگی ٹھیک ہوگی جواب نمبر دو جو جامعہ ترمزی کی حدیث ہے 2676 علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اس میں بھی بقیہ ابن ولید ان سے ہی روایت کر رہا ہے بحیر ابن سعید کے ساتھ اور امام ترمزی اس حدیث کو کہہ رہے ہیں حاضر حدیث حسن صحیحن حالانکہ سما کی تصریح نہیں تھی امام ترمزی نے اس کے باوجود ان والی روایت کو بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ترمزی کی روایت کو امام ترمزی نے صحیح کہہ دیا سما کی تصریح کے بغیر بھی وہ میں اپ کو بتاتا ہوں کیوں کہا لہذا اس کی سنت اور 4131 ابو دعوت کی سنت بالکل سیم ہے جواب نمبر تین یہ امام ترمزی نے بھی صحیح کہا شیخ البانی نے بھی صحیح کہا اور سب سے بڑھ کر شیخ زبیلی زہی صاحب جو ذرا سے تدریس کے مسئلے میں اتنی اتنی مضبوط روایتیں جو ترمزی میں بھی آئی ہیں جن کو امام ترمزی نے صحیح کہا ہے شیخ زبیر صاحب ان کو ضعیف ڈیکلیئر کر دیتے تھے کہ سما کی تصریح نہیں ہے اب کیا وجہ ہے کہ شیخ زبیر صاحب اس روایت کو سما کی تصریح کے بغیر بھی صحیح کہہ رہے ہیں اگرچہ میں نے ثابت کر دیا کہ مسند آمد میں موجود ہے اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں دوہزار بارہ کی بات ہے 
جب یہ روایت ہم نے پہلی دفعہ پبلک میں مارکیٹ میں ان کروائی نا تو بڑا شور کھڑا ہوا شیخ زبیر صاحب کی وفات سے ایک سال پہلے اب شیخ زبیر صاحب زندہ تھے کسی نے جورت نہیں کی روایت پر ڈاکہ مارنے کی زہر البانی بھی صحیح کہہ رہے ہیں زبیلی جی صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں ان کو پتا تھا شیخ زبیر صاحب ہمیں لطر پھیریں گے انہوں نے کہا شیخ زبیر صاحب کی زندگی میں تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے بعد میں کریں گے لیکن نجی محفلوں میں ڈسکشن شروع کر دی تو ہمارے ایک جیلم شہر کے بھائی ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بلکہ ہمارے جو فران بھائی ہیں یہ بھی انہی کا توف ہے کاشف نہیں ہے کاشف نہیں نے ہی انٹروڈیوس کرایا تھا ہمارے فران بھائی کو جو ہماری ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ آج کل گلف سٹیٹ میں تو کاشف نیر نے مجھے فون کیا 2012 اس میں تو بقیہ جو وہ ان سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے تو میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے کہا کہ اس کی سما کی تصریح ہمیں دکھائیں حالانکہ مسند عامد میں موجود ہے میں نے بتا دیا شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ سما کی تصریح کے بغیر بھی حدیث صحیح ہے تو مجھے کاشف نگیر کہتا ہے دیکھو یار شیخ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں سما کی تصریح کے بغیر بھی روایت صحیح ہے تو میں نے ان کو کہا مجھے سمجھائیں کیسے تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ پاکستان آئیں میرے مجھے, مجھے ملنے کے لیے تو آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں ظاہر ہے وہ پوری سائنس ہے نا ایک حدیث کے علم کی ہم تو وہ سائنس ویڈیو میں رکھ دیا آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے یہ وہ سائنس آپ کو سمجھا دیتے ہیں تو مجھے کاشف بھائی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں لی بھائی انہوں نے مجھے یہ کہا میں نے کہا ٹھیک کہا انہوں نے تو آپ آ جائیں تو یہ مجھے گفتگو یاد تھی میں جب یہ لیکچر تیار کر رہا تھا نا تو پھر میں نے فران بھائی سے کہا میں نے کہا یار کاشف نیر کو, کو مجھے فون کرے ظاہر ہے وہ گلف سٹیٹ میں تو انہوں نے میرا موائل نمبر ان کو دیا تو انہوں نے مجھے اسی وقت کال کی چار پانچ دن پہلے کی بات ہے تو میں نے کہا کاشی بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے دوزار بارہ میں آپ تو آج نو سپتمبر دوزار اٹھارہ ہیں چھے سال پرانی بات ہے میں نے کہا آج میں لیکچر ریکارڈ کرانے لگوں تو مجھے آپ کی بات یاد آئی ہے کہتے ہیں آلی بھائی ایسے ہی بات ہوئی تھی مجھے انہوں نے کہا تھا آپ حضرو آ جائیں تو میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ بالکل روایت صحیح ہے یہ سما کی تصریح کے بغیر بھی صحیح ہے روایت یعنی شیخ زبیر صاحب کو یہ پتا تھا آج کو کہہ رہے نا وہ جو ان کے شگرد اور ان کے پوتا شگرد صاحب وہ کوئی سامنے آئے ہوئے ہیں ناس بھی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی شیخ زبیر صاحب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے ان سے غلطی ہوئی ہے اگر زندہ ہوتے تو ہم ان کو بتاتے ان کی زندگی میں تم لوگ جو ہیں وہ چوہوں کی طرح ایک دوسرے کو تو بتاتے پھرتے تھے سامنے نہیں آتے تھے ان کے فوت ہونے کے بعد سامنے آگئے ہو تو شیخ زبیر صاحب اللہ کے فضل سے اس حدیث کے اوپر اتنا کچھ لکھ کے گئے ہیں کہ ان کو قبر سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ان کو روحانی طور پر کوئی رابطہ کرنے کی یا کشول قبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے الحمدللہ روحانی شگرد ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے شگرد کے میں نے ان سے سیکھا ہے باقی میں کوئی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا شیخ زبیر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ بڑی مشہور کتاب ہے ان کی جس میں خلفہ راشدین کے فضائل ہیں امہات المومنین میں سے ہیں فضائل وہ فضائل صحابہ کا پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا آرام سے آپ جا کے کتاب و سنر ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کریں ہم اس میں لگا بھی دیں گے اس میں حسن ابن علی کے اوپر جو چپٹر باندھا ہے نا شیخ زبیر صاحب نے اس میں یہ مقدام بن مادی کر والی حدیث وہ لے کے آئے ہیں لیکن تھوڑی سمجھداری کی ہے انہوں نے صرف آخری حصہ نکل کیا ہے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے پوری حدیث نہیں نکل کی شیخ زبیر صاحب نے کیونکہ پوری حدیث میں پڑورا پاک سکول جانا تھا پھر ان کو پچاس سفے اور لکھنے پڑتے ہیں انہوں نے صرف آخری حصہ نکل کیا اور نیچے لکھ دیا سنو بی دعوت انٹرنیشنل نمبر فور ون تھری ون وسن دہو حسن اور کہتے ہیں اس کی روایت بالکل صحیح ہے اور نمبر لکھ دیا ابو دعوت فور تھری 
اگرچہ یہ راوی ان سے بھی روایت کرے تب بھی یہ روایت سما کی تصریح پر معمول ہوتی ہے کیوں انہوں نے لکھا اس لیے کہ جو بقیہ تھا وہ بحیر کی کتاب سے روایت کرتا تھا لہذا سما کی تصریح کی ضرورت ہی نہیں ہے مثلا میں آپ کو ایک پمفلٹ لکھ کے دوں اپنے ہاتھوں سے اور اس میں میں نے کچھ احادیث لکھی بھی ہوں آپ جب وہ حدیث بیان کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا بھائی سے روایت ہے یہ حدیث اور آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ نے خود سنا ہے تو آپ کہیں میں نے سنا نہیں ہے اسی لیے تو میں حدثنا نہیں کہہ رہا ہوں میں ان کہہ رہا ہوں ان سے روایت ہے جس ہم بھی صحابہ کہتے ہیں ان ابھی حریرہ تو میں حضرت ابو حریرہ تک تو سنن نہیں پوچھا رہا ہوتا نا لیکن مجھے ابو ٹھیک ہے اور میں بھی تدلیس ہی کر رہا ہوتا ہوں ہم سارے تدلیس ہی کر رہے ہوتے ہیں ان ابھی ہو رہا ہے نا بیچ میں کوئی سند تو نہیں بیان کر رہے وہ تو ہم کہتے ہیں بہاری میں جائیں وہاں سے سند ملے گی تو اپ کہیں گے کہ علی بھائی سے میں نے خود تو نہیں سنا لیکن انہوں نے جو پمفلٹ لکھ کے دیا تھا اس میں انہوں نے روایت لکھی ہوئی ہے تو سند پوری ہو گئی اسی طریقے سے بحیر ابن سعد کی کتاب تھی جس میں پوری سندیں موجود تھیں بحیر ابن سعد اگر اپنی سند سے کوئی حدیث اپنے شاگرد بقیہ کو دے لکھ کے اب وہ خود اس کے سامنے تلاوت نہ کرے اس کی اس کو کہے بیٹا یہ میری کتاب ہے میری سند اوپر تک ہے اور وہ خود سکر آوی ہے زہر اہل سنت کا امام ہے اب بقیہ کتنا اماندار شخص تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے استاد بحیر سے سنی وہ کہتا تھا ان بحیر ابن سعد بحیر ابن سعد سے میں روایت کر رہا ہوں اس کی کتاب تھی اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر ایک محدث کے پاس دوسرے محدث کی کتاب ہو تو اس کو حدثنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان سے بھی روایت کر رہا ہے نا تو وہ سما کی تصریح کیا وہ ریٹن ہے تصریح سے بھی اگلی چیز ہے اس کے پاس کتاب ہوتی تھی اور یہ شیخ زبیر صاحب نے فضائل صحابہ میں لکھ دیا کہ چاہے بقیہ آن سے بھی روایت کرے بحیر سے وہ سما پر محمول ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس وہ کتاب تھی پھر ساتھ شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں کہ میری کتاب جو ہے ابن عجر اسکلانی کی کتاب ہے طبقات المدلسین مدلس کے اوپر جو مدلسین کے پانچ طبقات کے اوپر کتاب لکھی ہے نا اس کی تحقیق لکھی ہے شیخ زبیر صاحب نے عربی میں وہ عربی میں کتاب تھی ابن عجر اسکلانی کی تو شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے میری کتاب الفت المبین فی تحقیقی طبقات المدلسین وہ کتاب میری دیکھیں اس میں صفحہ نمبر 69 پہ چلے جائیں میں نے بقیہ کے بارے میں پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں اور شیخ زبیر صاحب نے ان کا عرب جا کے گئے ہیں اس روایت ہوتے اور اللہ کے فضل سے ہم اس کا پی ڈی ایف بھی لگا دیں گے طبقات المدلسین کا طبقات المدلسین میں شیخ زبیر صاحب نے کیا لکھا بقیہ کے بارے میں یہ پی ڈی ایف جے پی جی آپ کے سامنے ہے ایچ ڈی سکرین پہ انشاءاللہ چوتھے طبقے میں جو مدلسین کے پہلا راوی ہے بقیہ ابن ولید الحمسی حمس شام کا رہنے والا تھا وہ لکھتے ہیں مشہور محدث ہے اور مسلم شریف میں بھی اس کی ایک حدیث موجود ہے شیخ زبیر صاحب نے تو صرف لکھا تھا نا شیخ زبیر صاحب نے لکھا یہ ابن حضرت کلانی نے لکھا ہوا ہے ہم نے وہ حدیث کا نمبر بھی بتا دیا ہے 3514 3515 لیکن وہ کسرت سے تدلیس کرتا تھا ضعیف اور مجھول رافیوں سے لیکن آئمہ ایل حدیث نے اس کی صفات بھی بیان کی ہیں وہ جو صفات بیان کی ہیں عبداللہ ابن مبارک سے 43 نمبر اور 80 نمبر امام فزاری سے میں نے مسلم شریف سے آپ کو دکھا دیا کہ اماموں نے اس کی توسیق کی ہوئی ہے اس کے بعد شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں کہ امام نسائی بھی اسے سکم مانتے ہیں 197 ہجری میں وہ فوت ہوا ہے اور وہ حسن الحدیث صدوق راوی ہے 
اگر وہ سما کی تصریح کر دے اس سے تدلیس تصویہ ثابت نہیں ہے اور اس کی تفصیل کے لیے آپ شیخ البانی کا جو احادیث ضعیفہ ہے اس کو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہوگا جی وہ کہتے ہیں یہ جو تدلیس تصویہ کا الزام لگا رہے ہو یہ کوئی ثابت نہیں ہے وہ ناسبی لگا رہا ہے نا وہ کہتے ہیں یہ الزام ثابت ہی نہیں اور شیخ البانی نے بھی پوری بحث کی ہوئی اس حدیث ضعیفہ کے اندر کہ یہ تدلیس تصویہ کا الزام ان کے پر جھوٹا ہے اور روایت جو ہے بقی ان بحیر ابن سعد وہ صحیح ہوتی ہے اس میں انہوں نے سپیشل لکھ دیا ہے اور کوئی بقیہ کے کسی استاد کا ذکر نہیں کیا انہوں نے لکھا ہے کہ بقیہ کی روایت بحیر ابن سعد سے اگر ہو تو وہ سماگی تصریح کے اوپر محمول ہوتی ہے یہ سارے جے پی جیز انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم لگا دیں گے تاکہ اس کے بعد کسی کو کوئی گنجائش نہ رہے اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ پر اگرچہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کے نام پہ جو دھوکے دے رہے ہیں امت کو ان دھوکوں کا علاج وہ اپنے مرنے سے پہلے کر کے گئے ہیں جو انہوں نے چھپائے ہوئے تھے انشاءاللہ یہ ایچ ڈی ریکارڈنگ میں آئیں گے اور اس قسم کے جو لوگ اہل بیت کے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں میں ہر کلپ کا جواب اس لیے ضروری نہیں سمجھتا وہ اتنی شڑولیں ہوتی ہیں کہ ہمارے عام اسٹوڈنٹ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی عبدالقیوم بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ کس قسم کی باتیں ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی فضول قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ باتیں ہی فضول ہوتی ہیں کہاں سے سمجھ آئیں تو بہرحال میں نے ایک نمونے کے طور پہ یہ جواب ریکارڈ کروا دیا ایسا کہ جن لوگوں کے لیے یہ ہمارا کلپ انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون اس عنوان سے انشاءاللہ تعالی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 26 کا پہلا سپیشل کوسچن اور باقی کوسچن انشاءاللہ ندیم ریاض بھائی مجھ سے 1 to 1 کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک وقفہ کر لیتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا احسن الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اج 9 ستمبر 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 26 میں شروع کا سوال کریٹیکل تھا وہ ہم نے اسپیشل ریکارڈنگ کروائی اب ان شاء اللہ تعالی جو واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ای میلز کے ذریعے مختلف بھائیوں کو اور آپ کی ریٹن پرچیاں جو وقتاً فقتاً ملتی ہیں کیوں میں لگی ہوئی ہیں بقیہ کے سوالات جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہمارے معظم بھائی نے اس کو کمپائل کیا تھا ای میل کی اور پرنٹ آؤٹ نکلا انشاءاللہ تعالی ہمارے ندیم ریاض بھائی انشاءاللہ تعالی مجھ سے ون ٹو ون کوشچن کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ علی بھائی انڈیا سے سوال ہے ہم انڈیا سے چھ دوست ہیں تقریباً ایک ہی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں جن کو اہل سنت جو کٹر قسم کے ہیں وہ ہمیں رافضی شیعہ اسنا اشری کہتے ہیں ان گرالوں سے ہمارا تعلق ہے لیکن ہم پچھلے تین سالوں سے آپ کو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ہم نے ان تین سالوں میں اپنے علماء سے رابطے کیے مختلف مختلف کتابوں کے مطالبے کیے بیانات یوٹیوب مختلف علماء کو سنا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ بالکل نیوٹرل بات کرتے ہیں الحمدللہ اور ہم ہم جب ان سے بات کوئی بحث و تکرار کرتے ہیں تو ہمیں گالی گلوچ بھی سننے کو ملتی ہے اور ہمیں کافر بھی کہتے ہیں لیکن الحمدللہ آپ بڑی اعتدال پسندی کے ساتھ بات کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے ساتھ جان جانے تک کا معاملہ بھی ہوا پھر بھی آپ سچ کہنے سے نہیں ٹلے 
ہم نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ آپ ہی کی طرح حق کے راستے پر چلیں گے اور قرآن اور جس میں قرآن اہل بیت اتحار صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے چلا جا رہا ہے ہم نے اپنے ان شرک والے عقائد سے بھی توبہ کر لیے یہاں تک کہ ایک بھائی نے اپنا نام بھی بدلا ماشاءاللہ تو بھائی علی بھائی سوال یہ ہے کہ ہماری پڑھائی کو تقریباً ابھی دو سال کا عرصہ باقی ہے تو کیا ہم اپنے گھر والوں سے اپنے عقائد چھپا کر رکھیں ان حالات میں ہم تکیہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں ہماری رانمائی فرمائیں کافی لمبا سوال تھا سوال تو اس میں تھوڑا سا تھا باقی تو پاس نامہ ہی تھا اللہ جی تعالیٰ آپ کے اس نظام کی لاج رکھے جن لوگوں نے میرے بارے میں یہ گمان کیا ہے میں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام والی بات کروں گا بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے جب ان کو زخم شہادت لگا اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں اس زخم سے زندہ بچ نہیں پاؤں گا اسی دوران صحابہ اکرام ان سے آ کے مل رہے تھے الودائی ملاقات کے طور پہ تو کچھ اصحاب نے آ کے کہا کہ آپ نے جو کچھ اسلام کے لیے کیا رومن اور پرشین امپائر تک گرا دی تین برے آزموں تک اسلام کی دعوت پہنچائی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کاموں پہ اجر عطا فرمائے اور بڑی ان کے لیے ایک تعریفی کلمات لوگ کہہ رہے تھے تو سیدنا عمر نے کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں نے جو کچھ اسلام کے لیے کیا اگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے برابر بھی چھوڑ دے یعنی میری نیکیاں اور گناہ برابر کر کے مجھے کہہ کہ ٹھیک ہے برابر ہے اور مجھے کوئی ایکسٹرانی اجر نہ دے میں تب بھی اللہ کے پر خوش ہوں اور واقعی جسے خدا کی شناخت ہو اس کو ایسا ہی کہنا چاہیے تو میں بھی سیدنا و مولانا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کی ہے اس کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے تو میری یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ہے الحمد اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں مل سکتی کسی کو باقی حقیقت ہے جو بھی سچائی کی آواز بلند کرتا ہے اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو ماشاءاللہ ایسی ادبی گالیاں موجود ہیں کہ اگر کوئی اہل بیت کی بات کرے اسے رافدی کہہ دو کوئی صحابہ کرام کی بات کرے اسے دیوبندی کہہ دو کوئی نبی علیہ السلام کی بات کرے اس کو کہہ دو یہ بریلوی ہے اور اسی طریقے سے کوئی کتاب و سنت کی بات کرے اسے وہابی کہہ دو لیکن ہمارا تو آپ کو پتا ہے کہ نہ ہم وہابی نہ ہم بابی ہم ہیں مسلم علمی کتاب تو ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ٹھنڈی کر کے کھائیں زیادہ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سچائی پتہ چلی ہے اپنے حالات و واقعات دیکھتے ہوئے علماء سے پنگا لیے بغیر عوام الناس تک بات پہنچائیں علماء کا حال تو آپ کو پتہ ہے ان بچاروں کے لیے بڑی مجبوری ہے میرے پاس تو پرسنلی کتنے علماء آتے رہتے ہیں اور وہ اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں کہ جی بس ایک یہ بات کر دی تھی اپنے مسئلہ کے خلاف جمعی بند کر دیا مسجد سے ہی نکال دیا ایک بات کرنے پر یہ پوسیبل ہی نہیں کہ مسجد کے پلیٹ فارم سے سچائی کی آواز بلند ہو ہاں مسجد کے پلیٹ فارم سے فرقے کی آواز ضرور بلند ہوگی آپ مجھے بتائیں محرم شروع ہونے والا ہے پرسوں گیارہ سپتمبر دوہزار اٹھارہ کو انشاءاللہ یکم محرم چودہ سو چالیس ہجری ہوگی اس محرم کے اندر کیا کوئی شیعہ ذاکر اپنی مجلس کے اندر یا جمعہ کے خطبے میں یہ بیان کر سکتا ہے کہ صحابہ پہ لانت کروانے کی بیدت آل امیہ نے شروع کی تھی اور شیانِ علی وہ تھے جنہوں نے آل امیہ کی مخالفت کی تھی تو آج ہم شیانِ علی کی بجائے شیانِ آل امیہ بنے ہوئے ہیں کہ وہی کام ہم نے بھی شروع کیا ہوا ہے تو آج کے بعد کسی صحابی کے اوپر انکلوڈنگ ایون 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 یہاں تک کہ معاویہ ابن بی سفیان 
مغیرہ ابن شعبہ عمر ابن عاص بسر بن ابی ارطا رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی غلطیاں اپنی جگہ ہم ان کی غلطیوں کا دفاع نہیں کرتے لیکن کم از کم ان پر لانت اور گالی گلوچ نہ کریں یہ اگر کوئی زاکر اپنی مجلس میں بات کرتا ہے تو میرے بھائی اگلی مجلس نہیں وہ پڑھنے آئے گا اسی طریقے سے سنی چاہے وہ بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں آپ دیکھیں گے کہ محرم کے مہینے میں یہ لوگ ماتم کے خلاف لیکچرز دے رہے ہوں گے شیعہ کے خلاف لیکچرز دے رہے ہوں گے اہل بیت کی شان شاید بریلوی پلیٹ فارم سے تھوڑی بہت بیان ہوتی ہو دیوبند اور اہل حدیث تو آپ کو پتا ہے وہ سعودیہ ایران کی ٹسل میں کس طرف لگے ہوئے ہیں اور بریلویوں میں بھی مطلب اب آستہ آستہ ناسبیت کے جرسیم آ رہے ہیں البتہ میں تو اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اگر محرم کے جمعے پڑھنے ہیں نا تو صرف جماعت اسلامی کی مسجدوں میں پڑھو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں بھی جماعت اسلامی کی مسجدیں ہیں وہاں محرم کے خطبے آپ کو سنی شیعہ کنفلکٹ پہ نہیں ملیں گے اہل بیعت کی قربانیوں پہ ملیں گے خلافت و ملوکیت کے فرق پہ ملیں گے حسین ابن علی کی قربانی پہ حسن ابن علی اور مولا علی علیہ السلام کے فضائل پہ آپ کو ملیں گے جماعت اسلامی کے جمعے باقی لوگ تو اس معاملے میں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں لیکن البتہ اب ہماری دعوت کی برکت سے مجھے فیڈ بیک ملتی ہے کہ لوگ یعنی پوری دنیا کے اندر یہ ویڈیوز دیکھ کے تو وہ اب پیراڈائم شفٹ ہو گیا اللہ کا فضل ہے کافی حد تک اور انشاءاللہ ہوگا اس حوالے سے تو کیا یہ سنی اپنی مجالس کے اندر جمعے کے خطبوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم جو ہے وہ چونکہ اہل بیت ہم صحابہ کرام کے بھی اہل بیت کے بھی نبی الاسلام کے ماننے والے ہیں لہذا ہمیں بھی تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہم میں جو لوگ ناسبی گھسے ہوئے ہیں جو حضرت علی سے بکس رکھتے ہیں یا یزید کے فضائل بیان کرتے ہیں ان کو ہم کنڈیم کریں اور شیعہ کا جتنا مقدمہ درست ہے اس کو اس طریقے سے ایکسپٹ کریں تو آپ دیکھیں وہ کہیں گے تو شیعہ والی باتیں شروع کرتی ایون آپ مطلب حضرت علی کے فضائل کے اوپر جمعہ پڑھا کے نکلیں تو وہ آپ کو کئی لوگ بیچ میں کہہ دیں گے تو آج تو شیعہ نہیں گلاں کی ہیں ان ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے رافضی کہہ دیا تھا تو ان کو شیر کہنا پڑا ان کا رفض الحب علی محمد فل یشد ثقلان انی رافضی اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے چلو کر لو جو کچھ ہوتا ہے میں رافضی تھے ٹھیک ہے اس پہ میں کہتا ہوں نا شیخ صاحب اگر آپ زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ اگر نبی الاسلام سے عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر وہ غلوب کے درجے میں نہ ہو میں بریلوی ہوں چلو اگر صحابہ سے محبت کے اظہار کا نام دیوبندی ہونا ہے میں دیوبندی ہوں اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اور کسی بزرگ بابے کی پرواہ نہ کرنے کا مطلب اہل حدیث ہے میں اہل حدیث ہوں چلو کر لو جو کچھ ہوتا ہے لیکن یہ سمجھانے کے لیے ورنہ ہم تو آپ کو پتا ہے نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ علمی کتابی بنے بکش مسلمان اور اب آپ دیکھیں یہ بکش جب ہم نے باتیں شروع کی ہیں نا تو اب یہ کہہ رہے ہیں یار وہ دین کتابوں میں نہیں ہے کتابوں سے ہی دستبردار ہو گئے ہیں تو یہ شوکیسوں میں کیوں لٹکائی ہوئی ہیں لاکھوں روپے کی کتابیں مریدوں کے پیسوں کی بتائیں میں کہتا ہوں یہ اپنے جموں کی خطبوں میں بتائیں کہ قرآن بخاری مسلم میں دین نہیں دن بابوں میں ہے تاکہ آپ شہادت کے رتبے تک پہنچ جائیں انورٹڈ کا معاملہ یہ جو بھائی کا سوال تھا انڈیا سے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور جتنے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ہم سمیت سب کو استقامت دے یہ تکلیفیں میرے بھائیوں آپ پہ نہیں ہیں صحابہ کا صرف نام لینا آسان ہے صحابہ کے ساتھ نسبت مضبوط کرنا بڑا مشکل کام ہے صحابہ اکرام نے تو اپنا دین بدلا تھا اب آپ امیجن کریں آپ صرف مسلک چینج کرتے ہیں چاند ایک قائد کی اصلاح کرتے ہیں تو لوگ آپ کے مخالف ہوتے ہیں اور صحابہ کرام نے تو بت پرستی کے خلاف علم بلند کیا اور آپ دیکھ لیں غزبہ بدر میں 
مسلمانوں کی طرف بیٹا کھڑا ہوا تھا تو کافروں کی طرف باپ کھڑا ہوا تھا کتنی مشکل صورتحال تھی ہمیں کم از کم اس سے تو نہیں گزرنا پڑا تو یہ صحابی ہونا بڑا مشکل کام ہے تو یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی اس میں اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے یہ بہت زیادہ ورس سیچویشن ہو جائے جو صورت البکرہ میں آیا کہ فتنہ جو ہے قتل سے بھی بڑھ کر ہے بہت بڑا دنگا فساد ہو جائے تو آپ پھر کچھ عرصے کے لیے تقیہ کر سکتے ہیں قرآن نے اس کی اجازت دی ہے سورہ علی عمران کے اندر 28 نمبر آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون الله مومنوں کو یہ شایع نہیں ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين کہ وہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دلی دوستی لگائیں ایک تو ویسے معاملات کر سکتے ہیں دوستی بھی ہے دلی دوستی جس میں اپ کوئی اسلامک راز ان سے شیئر کریں یہ من ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کے ہاں پھر اس کا کوئی یعنی مقام نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی لحاظ کرے اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاه ہاں اگر تم ڈر کی وجہ سے تقیہ کر لو یہ معاملہ الگ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نفس سے بھی ڈراتا ہے کہ اللہ کا بھی خوف کرو خالی مخلوق کا نہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ اور تمہیں اللہ کی طرف لوڈ کر جانا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم کافروں کے ساتھ سٹیٹیجی کی طور پر تقیہ کر لو جان بچانے کے لیے جواز کی حد تک تو وہ جائز ہے اور اس کی تفصیل آپ کو ملے گی جا کے سورہ ادنحل کے اندر سورہ نحل میں آیت نمبر 105 کے راؤنڈی وہ آیات آ جاتی ہیں ہاں جی سورت النحل ہے پارا نمبر 14 سورت نمبر 16 من کفر باللہ من بعد ایمان ہی جو کوئی کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ اِلَّا مَنْ اُكْرِحَ وَقَلْبُهُ مُتْمَئِنُمْ بِالْإِيمَانِ سوائے اس شخص کے کہ جو مجبور کر دیا جائے کفر کے اوپر کہ وہ یعنی کلمہ کفر بول دے لیکن اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو اس کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چھوڑ دے گا لیکن جو کوئی واضح کفر کرے گا وَلَاكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرَا جو کوئی جس کا شرح صدر ہو جائے کفر کے اوپر وہ ڈٹ کے کفر کرے فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس طرح قرآن حقیم میں چار جگہ آیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم خنزیر کا گوشت جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو پیٹ بھر کے نہیں بس اتنا کہ جان بچ جائے پانی نہیں ہے تو شراب جا سکتی تو یہ تقیہ کرنا اسلام میں جائز ہے جب زندگی موت کی کشمکش بن جائے قرآن کی روح سے میں نے آپ کو سورہ علی امنان آیت نمبر 28 سورہ نحل آیت نمبر 105 بتا دی پھر صحیح بخاری میں جو بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کا ایک پورشن ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ اس بادشاہ کے دربار میں تھے تو اس نے ان کی بیوی کے بارے میں حضرت سارہ کے بارے میں پوچھا حضرت ابراہیم کو یہ خدشہ تھا اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو یہ مجھے قتل کروا کے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا 
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا توریہ کہتے ہیں کہ زہری الفاظ کچھ اور ہوں باطن میں دونوں طرف مطلب جا سکتے ہوں تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے اور پھر آگے حضرت سارا کو بتایا کہ میں نے اس کو یہ بتایا بہن میں نے ان معنوں میں کہا کہ اسلام کے رشتے میں تم میری بہن ہو وہ تو ظاہر ہے شادی کرنے سے پہلے ساری اسلامی بہنیں ہی ہوتی ہیں نا خصوصا علماء کی جتنی شرگیدنیاں ہیں وہ بیٹی ہی ہوتی ہیں نا بعد میں وہ نکال کے لے جاتے ہیں تو وہ بعد میں بیٹی ہی ہوتی ہیں اسلام کے رشتے میں تو ایک ہے اسلامی بہن والا رشتہ وہ تو ہر مسلمان دوسرے کا بہن بھائی ہے ایون باپ بیٹا بھی بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں ماں بیٹا بھی بہن بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں تو یہ توریہ کہلاتا ہے تقیتم توریہ کرنا پڑا توریہ کے سامنے الفاظ کچھ اور لیکن وہ جھوٹے بھی نہ ہو ٹھیک ہے نا اس کے اوپر وہ بات کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا وہ عربی میں جو کذب کا لفظ آیا نا وہ جھوٹ بولنا ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ سراہتن جھوٹ تھا اس طریقے سے سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے جب سارے بت توڑ کے بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھا تو انہوں نے کہا کہ بلکہ انہوں نے کہا اس کو کس نے کیا ان کے ان کے بڑے نے کیا ہوگا بڑے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا بت اور بڑے سے مراد یہ کہ جو اس سے زیادہ طاقتور ہے یعنی میں دونوں مانے دوست ہیں نا کیونکہ تم تو بت کو الہ مانتے ہو تو تمہارے الہوں کو جس نے توڑ دیا وہ ان سے بڑا ہی ہوگا نا وہ میں ہوں دل میں انہوں نے اپنی طرف کنایا کیا ان کو بات وہ آئی سمجھ اس کو کہتے ہیں توریا جان بچانے کے لیے فتنے کے ڈر سے بچنے کے لیے توریا کرنا جائز ہے لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ علماء اہم معاملات میں بھی بہت توریا کرتے ہیں کیونکہ جھوٹ تو ہوں ان کو پتہ ہے گنا ہی ہے اور ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہیں فیصلہ بات کے اندر میں نام نہیں لیتا ان کا تو وہ ان کے پاس شاگردوں کا تاندہ بنا رہتا تھا مریدین کا جن زمانے میں وہ بڑے مناظرے کیا کرتے تھے اب تو بوڑھے ہو چکے ہیں تو کبھی کبھار فون پہ میری ان سے بات ہو جاتی ہے تو انہوں نے فیصلہ بعد میں اپنا ایک کمرہ تھا اس کا نام لاہور رکھا ہوا تھا تو جب انہوں نے کسی سے نہیں ملنا ہوتا تھا تو وہ اس کمرے میں چلے جاتے تھے اور بتانے والے کہتے تھے کہ وہ لاہور گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طور اب یہ نہ ہو کہ آپ اس بدت پہ عمل کرنا شروع کر دیں یہ توریا جو ہے نا توریا تو البتہ صحیح بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ دو بندوں کی صلح کروانے کے لیے اس قسم کا توریہ کیا جا سکتا ہے ناراضگی ہو اس طریقے سے بیویوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے توریہ لیکن یہ نہ ہو کہ پوری زندگی توریہ میں ہی گزرے کبھی کبھار ہی ہو نا یہ تو نہیں آپ کر رہے کچھ اور ہیں اور آپ نے کم کہنے پا کے رکھا ہوا ہے اور دوئے پاسے کئی لوگ یعنی چھپ چھپا کے دوسری تیسری شادی بھی کر لیتے ہیں تو وہ اب یہ تو نہیں کہ اب وہ پہلی بیویوں کے ساتھ توریا کریں گے وہ پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے تو مجھے تو پتہ ہے وہ کچھ اور پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلی بیوی سے چوری چھپے کر سکتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں اجازت لینا کوئی ضروری نہیں لیکن بتانا ضروری ہے کیونکہ اعلانیا ہوتا ہے نکاح زنا تو چھپ کے ہوتا ہے تو جب ہم ان کو کہتے ہیں نا یہ ان سے اجازت نہ لو صرف اس کو بتا دو کہتے ہیں اسی لیے تو پوچھ رہے تھے ٹھیک ہے نا تو تقیہ کر لیں جب تک یہ معاملات ہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے قرآن حکیم میں واضح ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو اگر وہ شرک پہ ہیں تب بھی ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے بدتمیزی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ دائد دے گا یعنی میرے اپنے ساتھ بھی شروع میں ایسے معاملات رہے جب میں نیا نیا ورٹ ہوا تو مجھے گھر کی طرف سے کافی ریزسٹنس آئی 
आस्ता सा मामला सेटल हो गया लोगों ने नहीं हक बात कबूल कर ली इसकी ये तकलीफ से गुजरना पड़ता है बल सावे کرام کو تو جان سٹیک پہ لگانی پڑی ہے اپ کو تو صرف باتیں تیکھی سننی پڑتی ہیں نا کو مارے گا تو نہیں رہا کے تو طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں مولویوں سے پنگا لیے بغیر ورنہ مولوی کہیں گے گنڈا سنگھ وابی ہو گیا یہ بات ذہن میں رکھیے گا مولوی پھر بدنامی بہت زیادہ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہو جزاک اللہ علی بھی میں ایک سوال آتا ہے کہ جب آپ کے گھر کوئی بندہ آتا ہے آپ کو بلانے اور آپ گھر میں ہونے کے باوجود نہیں ملتے تو کیا یہ گناہ کے ذمہ نہیں گناہ نہیں ہے تو ثواب کا کام ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ سنت پہ آپ عمل کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ تو بڑا یہ نہیں غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے لوگ کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کسی کو ملیں یا نہ ملیں بخاری مسلم میں حدیث ہے مسئلہ نمبر میرا 160 اسی کے اوپر ہے نا سلام کے عداب کے اوپر میں نے بخاری مسلم سے احادیث بتائی تھی کہ نبیل اسلام کا جو یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے دروازے پہ آتا ہے کوئی شخص کسی کے دروازے پہ جائے تو تین دفعہ دستک دے ہے نا اس کے آگے کیا الفاظ ہیں اگر جواب ملے تو ٹھیک اور اگر نہ ملے تو واپس لوٹ جائے اور برا نہ مانے وہ جواب کیا نہ ملے یعنی گھر کے اندر اللہ بندہ یہ بتانے کا بھی پابند نہیں کہ میں اندر ہے ہوں یا نہیں اگر وہ نہیں ملنا چاہ رہا تین بار بیل کا انتظار کرے چوتھی بیل اگر آپ دے رہے ہیں آپ گناہگار ہو رہے ہیں اندر والے کا حق ہے کہ وہ ملے نہ ملے اس کو آپ بد اخلاقی سمجھتے ہیں لیکن ایک کلچرڈ معاشرے میں اسی طریقے سے زندگی چل سکتی ہے اور میں اس چیز کو فیس کر رہا ہوں بعض کا آتور ٹائم میں میرے گھر پہ لوگ آ جاتے ہیں تو میں ایک سٹیپ آگے کر لیتا ہوں میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہے گھر پہ ہے لیکن ابھی فارغ نہیں ہے تو آپ کوئی برا مناتا ہے تو منا لے ٹھیک ہے نا کیونکہ ملنے تو آپ آئے ہوئے ہیں نا تو اگلے بندے کا یہ حق اللہ نے اس کو دی ہے اللہ نے تو اس سے بھی آگے سٹیپ دیا ہے کہ وہ یہ بتانے کا بھی پابند نہیں تین بار دستک دیں جواب میرے ٹھیک ادروائز چلے جائیں اس کا برا نہ مانے ٹھیک ہو گیا نا تو اس لیے گھر میں جانے سے پہلے اجازت کا معاملہ رکھا گیا ہے یہ آپ کا حق ہے کہ آپ نہ ملنا آپ ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتے ہیں میں نہیں ملنا چاہتا یہ آپ کا حق ہے ہاں اگر آپ پبلک کسی پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہیں یعنی آپ جیسے کسی علاقے کا کوئی ایم این اے ہے ایم پی اے ہے یا محلے کا کونسلر ہے جس نے لوگوں سے ووٹ لی ہوئی ہے کہ وہ ان کے مسائل کو سنے گا وہ تو پابند ہے کہ اپنے آفس ٹائمنگ میں بیٹھے ہم بھی الحمدللہ اس آفس ٹائمنگ کے پابند ہیں اتوار والے دن میں الحمدللہ سات آٹھ گھنٹے اویلیبل ہوتا ہوں تو آئیں آپ کی ضرورت ہے فری لیے پیسے بھی نہیں لیتے مسئلہ بھی حل کرتے ہیں ایسے ایسے مسئلے جو باقیوں سے نہیں حل ہو رہے ہوتے اللہ کے فضل سے تو آئیں بیٹھے قربانی دیں جزاک اللہ اسی بھی اپنا علی بھی اسی سوال کی نئی فارم ہے موبائل کال آنا وہ بھی اسی میں جزاک اللہ اگلا سوال ہے میں استاد محترم واصف علی واصف کا شاگرد تھا کہتے تھے اس امت میں اب شرک نہیں ہے آپ کو سننے کے بعد پتا چلا کہ استاد محترم کی رائے غلط تھی سوال یہ ہے کہ استاد محترم واصف علی واصف کو ایسا دھوکہ کیوں ہوا واصف علی واصف صاحب تو بہت چھوٹی پرسنالٹی ہے میرے بھائی بہت بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے دھوکے لگے اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو بات ان کو سمجھ نہیں آئی میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں میں نے واصف علی واصف صاحب کو کافی پڑھا ہے ان کی کتابیں جو ہیں وہ دل دریا سمندر میری یعنی فیوریٹ کتابوں میں سے اور جینیس آدمی تھے لیکن ظاہر ہے انہوں نے خاص مقبہ فکر میں آنکھ کھولی پھر ذرا تصوف کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا تو وہ انہوں نے ان کا کیا ہے پاکستان میں پندرہ بیس کروڑ لوگ یہی کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو گیا جو شرک کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے کیا کلمہ کو مسلمان شرک کر سکتا ہے الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ جو نبی اسلام نے فرمایا نا میری امت سے مجھے شرک کا خدشہ نہیں وہ یہ الفاظ نہیں امت سے وہ الفاظ ہے مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں تو میرے بعد شرک کرو 
البتہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے یہ صحابہ کو آپ نے کہا تھا اور صحابہ اکرام کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کہ ان سے شرک تو نہیں ہوا لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے میرے تو ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو کچھ آل امیہ نے کیا وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا حسن و حسین کو جو شہید کیا ہے دنیا کی محبت کے اندر ہی ہوا ہے نا سب کچھ تو ایک ڈیٹیل طرح ٹاپک ہے مسئلہ نمبر آٹھ بھی ہے میرا کیا کلمہ کو مسلمان شرک کر سکتا ہے میرا ایک ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے اور ایک لادہ سے کلپ بھی ہے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل دے گا علی بھی سوال ہے مولوی بھی اور دیندار سکالر بھی بڑھتے جا رہے ہیں علم اور علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی لیکن معاشرے میں بدتمیزی لڑائی جھگڑے بھی بڑھتے جا رہے ہیں اس کے کیا نتیجہ حض کیا جا سکتا ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے ذرائع یا علم سکھانے والے سوال اس میں آگے نہیں جی اس میں نا علم کا قصور ہے اصل میں تو مسئلہ ہے کہ علم بڑھ رہا ہے تربیت ختم ہو رہی ہے تعلیم اور تربیت دو چیزیں ہیں سکول مدرسے آپ کو اگر ڈگری دے کے فارغ کر رہے ہیں تو صرف تعلیم دے رہے ہیں اس سے زیادہ ضروری چیز تربیت تھی اور تربیت آتی ہے اپنے سامنے کو رول باڈل کو دیکھتے ہوئے اب ظاہر ہے جب ٹیچرز اور مدرسوں کے علماء کے اپنے کریکٹر کمزور ہیں تو ان کے شاگرد جو ہیں وہ صرف ان سے تعلیم ہی حاصل کر کے نکلیں گے نا خدا نہ خواستہ اگر وہ تربیت حاصل کر لیں جو وہ کچھ کر رہے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے برے ہیں تو وہ پھر اس پہ بڑے بڑے گندے لطیفے بھی ہیں میں نہیں وہ سنانا چاہتا تو وہ اگر وہ والی تربیت لے کے نکلیں گے تو آگے وہ بھی وہی والے کام کریں گے تو تربیت کا فقدان اس وجہ سے ہے ٹیچرز کی وجہ سے تعلیم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تعلیم اپنی جگہ ایک اہم چیز ہے اور اس کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے چلیں آپ خود رول ماڈل لوگوں کے لیے بنیں کہ آپ جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں بالکل اور آپ لوگوں کو کہیں دیکھیں یہ تعلیم میں نے حاصل کی تھی میں عمل کر کے پریکٹیکلی ایک نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آتا ہوں تو یہ کریں تو یہ میرے خیال میں تو یہ کہ تربیت مدرسوں کے اندر اسکولوں کے اندر نہیں ہوتی ہے میں اپنی وائف سے بھی اگلے دن بات کر رہا تھا کہ جب میں نے 1992 میں میٹرک کیا تو مجھے یاد ہے سخت سردیاں تھیں اور ہمارے ٹیچر ہمارا زیرو پیریڈ لگایا کرتے تھے اور ہمیں اتنے برے لگتے تھے وہ ٹیچرز کہ جی صبح سویرے ہمیں اسکول کی ٹائمنگ اگر سات بجے ہے تو ہمیں چھ بجے اسکول آنا پڑتا تھا سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے چھ بجے فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی اور اتنی جلدی اگر آپ کا ٹیچر آپ کو اسکول بلا لے اور صرف اس لیے کہ بورڈ کے پیپر ہونے والے ہیں ان کو تیاری کروانی ہے اور فیس بھی لے لا ٹیوشن کے نہیں بلا رہا اور ان ٹیچروں کی محنتیں ہیں ان کی تربیت ہے کہ ایک یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یار وہ کتنے عظیم لوگ تھے جو ہمیں اس وقت بڑے برے لگتے تھے سارے سارے اسٹوڈنٹس کو تو آج اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخے زیبا لے کر آج آپ ایسے ٹیچرز ڈھونڈیں وہ تو جو اسکول کی ٹائمنگ اور کالج کی ٹائمنگ ہے اس کے اندر ایمانداری سے پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک وہ ٹیچر بھی ہوا کرتے تھے وہ ٹیچر تھے جن کی تربیت بھی تھی کہ وہ خود قربانی دے رہے تھے نا اپنے وقت کی اپنا ٹائم کل کر کے زیرو پیریڈ لگا رہے تھے جس کی ان کو اوور ٹائم بھی نہیں ملتا تھا سرکاری محکمے میں تب بھی وہ پڑھاتے تھے کہ ان کو جذبہ تھا کہ ہمارے بچے اچھے نمبر لے جائیں اور پھر اچھے طریقے سے وہ یعنی ڈیلنگ بھی کرتے تھے ایک باپ بیٹے کا رشتہ ہوا کرتا تھا اب تو نہیں اب تو ٹوٹلی کاروبار بن چکا 
تو تربیت اگر تعلیم کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی معاملات سیدھے ہوں گے اسی میں ایک حدیث یاد آتی ہے کہ تم میں سے بہترین ہوئے جس کا اخلاق اچھا ہے ہاں جی بالکل صحیح ہے ٹھیک ہو گیا یہ نہیں کہا گا کہ تم میں سے بہترین ہوئے جو بڑا تعلیم یافتہ ہو اخلاق بھی جا رہا ہے اسی ذریعے احادیث کی تعداد کتنی ہے اور کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو جو نبی علیہ السلام کو کرتے دیکھا وہ بیان کریں اور وہ بھی حدیث ہوگی جو صحابہ نے کیا اور وہ اور وہ رپورٹ ہوا وہ بھی حدیث ہوگی ساری حدیثیں ہیں میرا یوٹیوب کے پر ایک کلپ ہے کیا اقوال صحابہ بھی حجت ہے جی میں نے انہی مجالس میں سے 15 20 منٹ اس میں بولا ہے کہ صحابہ کرام کا چونکہ سورس اف نالج نبی علیہ السلام کی مبارک ذات تھی تو صحابہ جب کوئی عمل کر رہے ہوں گے دین سے ریلیٹڈ وہ نبی علیہ السلام کے سکھانے کے اوپر ہی موقوف ہوگا اور ان کا ایون اپنا کال بھی اسے حدیث سے موقوف کہا جاتا ہے جیسے مولا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں دشمنی. اب یہ کال تو مولا علی کہہ لے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بات بتائی ہوئی ہے اسے حدیث موقوف کہا جاتا ہے حدیث مرفوع ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام تک عرفہ بلند کی جائے تو نبی علیہ السلام کے عامال افعال جن کو کہتے ہیں ہم آپ کے فرامین یہ دونوں چیزیں سنت میں داخل ہیں اور تیسی چیز آپ کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ اس سے منع نہ کریں وہ بھی سنت میں داخل ہیں جیسے ترمزی میں حدیث ہے ترمزی کی روایت تو کمزور ہے ابن حبان اور ابن خزیمہ میں ہے کہ نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک صحابی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے فرمایا یہ کیا پڑھا ہے فرض کے بعد کیا پڑھا ہے ان کا یاسر صرف میری دو رکھتے پہلے والی رہ گئی تھی میں نے وہ پڑھی گئے تو آپ خموش ہو گئے آپ کی خموشی یہ دین ہو گئی کہ فجر کی اگر سنتے رہ جائیں تو فرض کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں ان کو ہم حدیث تقریری کہتے ہیں تو یہ حدیث کی تین قسمیں حدیث قولی حدیث فیلی حدیث تقریری یہ تینوں مرفوع ہوتی ہیں نبی الاسلام سے ڈریکٹلی ریلیٹڈ ایک حدیث موقوف ہوتی ہے جو صحابہ کے افعال کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے صحابہ کے اقوال کے ساتھ وہ بھی دین ہے اور ایک چیز ہے مرسل و تابین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی اس کو ہم صحابہ کے اقوال اور اعمال پہ اور نبی الاسلام پہ پیش کریں گے اس کے بعد اس کو ایکسپٹ کریں گے صحابہ کرام جو ہے نا حجت ہے صحابہ اہل بیعت ہی تو حجت ہے جی جی ہاں جی انہی کی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں ٹھیک جزاک اللہ سوال ہے انڈیا میں ہمارے بریلوی مسلک کے امام کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں الگ جماعت کروائی یزیدی لشکر کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی اس لیے بھی ہم وہابی حضرات کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو ان کو پتا ہے وہابی بھی یہی کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ دیکھیں حضرت حسین علیہ السلام نے لادہ جماعت کرائی تھی انہوں نے مشرقین اور بدتیوں کے پیچھے نہیں پڑی اور وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ٹینڈ تک ہیڈو دوئے پھر تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا امام کعبہ کے پیچھے نماز صحیح ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اور ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پہ فتوا وہ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اس پہ میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ سعودیہ کے علماء کا یہ جو فتوا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ بھی باطل ہے بریلویوں کا جو فتوا ہے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ بھی باطل ہے تمام مقادب فکر جن کو آپ کافر نہیں کہہ رہے مسلمان سمجھ رہے ہیں چاہے وہ بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں اہل تشیع ہوں حنفی شافی مالکی حملی ہوں سب کے سب جن کو آپ کافر نہیں کہہ رہے مسلمان ہی ہے نا جن کو حرم میں آنے کی اجازت بھی دی ہوئی آپ نے ان کے پیچھے نماز بھی درست ہوگی باقی اس سین اسلام کی مثال دینا غلط ہے یہ تو پھر ہم آپ کے اوپر فٹ کریں گے اور دوسرا حسین علیہ السلام وہ کوئی مسجد میں نہیں گئے تھے وہ تو میدان جنگ میں تھے حسین علیہ السلام کے پیچھے نہ انہوں نے آگے پڑھنی تھی وہ تو دشمن سمجھ رہے تھے اور حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کیسے رسک پہ اسٹیک پہ ان کی لائف لگا سکتے تھے کہ ان کو کہیں گے جزیدی لشکر پہ جا کے نماز پڑھو ان کے پیچھے جا کے وہ تو ان کو قتل کر دیتے 
ٹھیک मेंबरों पर मौला अली पे लानत करता था और हजरत हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली उनके पीछे नमाजें पढ़ते थे कभी हुकमरान के पीछे नमाज पढ़नी है नमाज अदा नहीं करनी इन ظالموں سے پوچھیں حسن ابن علی کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے آل امیہ نے زہر دیا ہے جنازہ پڑھانے کے لیے حسین علیہ السلام اگے ہوئے مروان بن حکم جو حضرت معاویہ کی طرف سے گورنر تھا حجیجاز کا اس نے رولا ڈال دیا اس نے کہا ہم تو نہیں پڑھانے دیں گے حکمران تو میں ہوں ممبر تو حکمران کے پاس ہوتا ہے تو حسین ابن ابن علی نے مسلح چھوڑ دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو پڑھا لے قاتل کو اجازت دے دی کہ تو ہی جنازہ میرے بھائی کا پڑھا لے اور یار اتنا جگرہ ہونا چاہیے تھا نا تو تُسی حسین نہیں کہلائے تو انہوں سے اندہ کے پتا اللہ دیو بندے ہو تُسی تو اڑے تو خود یزیدی اور ناس بھی بڑے ہوئے امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی جن کے بارے میں یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مارے صوفیہ کے امام ہیں تو میں نے تو ان کا کیمیائے سعادت سے احیال لوم سے ثابت کیا کہ وہ تو یزید کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں تو جن کے بزرگوں نے یزید کے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں وہ سین کی باتیں کر رہے ہیں میں نے تو کلپ چڑھا ہوا ہے امام غزالی کی یزید کے بارے میں رائے ان لوگوں کو کیا حق پہنچتے کہ یہ بات کریں یہ بالکل باطل ہے میرے دو کلپ دیکھیں اذان اثر کا وقفہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد بقیہ کے معاملات کو لے کے چلتے ہیں جزاک اللہ ہمارے علیہ وآلہ ہاں جی اذان اثر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 26 میں بقیہ کے سوالات کو آگے لے کے چلتے ہیں جی جی نظیم بھائی جی علیہ وآلہ احادیث پر کبھی بھی امت متفق نہیں ہو سکتی جو راوی ایک مطبہ فکر کے نزدیک سکا ہے وہ دوسرے کے نزدیک کذاب اور جو دوسرے کے نزدیک سکھا ہے وہ تیسرے کے نزدیک کا ذاب ایسے معاملات کو تقسیم کر دیے گا اس کا کوئی حل میرے بھائی یہ جو دعویٰ ہے نا یہ دعویٰ ہی باطل ہے یہ چاندے ایک روایتوں کے اوپر یہ مستہ ہے یہ بالکل روند ڈال رہے ہیں نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے نہ خود کھیلیں گے نہ کسی کو کھیلنے دیں گے اہل سنت اٹلیس الحمدللہ بخاری مسلم کے اوپر تو متفق چاند ایک روایتوں پہ ہے اور الحمدللہ اگر قرآن اور بخاری اور مسلم میں جو چیزیں فٹ بیٹھتی ہیں وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا ان میں سے کس کا موقف ٹھیک ہے ہم نے تو ٹیسٹون ان کو رکھا ہوا ہے کہ جو بات قرآن بخاری مسلم کے مطابق ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے اگر محدثین کی دو رائے بن جائیں تو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں کی رائے اس حدیث کے بارے میں ایسی ہے کہ وہ بخاری مسلم اور قرآن میں فٹ بن فٹ ان بیٹھ رہی ہے تو میں ان کی رائے لیتا ہوں مثلا میں اپ کو ایک مثال کے طور پر مثال تو تھوڑی سخت ہے لیکن اب ظاہر ہے سمجھانا ہے جی کہ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی حضرت معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ اے اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے حالانکہ یہ حدیث حضرت معاویہ کو خود نہیں پتا تھی کیونکہ انہوں نے یہ روایت نہیں کبھی کی ہے دوسری طرف صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ حضرت علی نے خود روایت کی ہے 240 مسلم میں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اس حدیث کے الفاظ سٹارٹ میں ہی ہیں کہ نبی امی نے مرسی یہ عہد لیا تھا کہ اے علی مومن ہی صرف تجھ سے محبت رکھے گا اور اے علی منافق ہی صرف تجھ سے بغض رکھے گا حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں جبکہ اتنی بڑی اگر حدیث صحیح ہوتی تو حضرت معاویہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے مجھے خود کہا تھا کہ ہادی اور مادی ہیں یہ حضرت معاویہ کو بھی نہیں تھا پتا یہ عالم میاں نے یعنی کارستانی ہیں ان کی یہ روایتیں 
اصل درجہ تک کوئی پہنچا دیتا ہے حالانکہ اس کے اندر جو وہ صحابی کا جس کا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کئی مودسین کا موقف ہے کہ یہ تابعی ہے صحابی ہے ہی نہیں ہے یہ روایتی مطلب مرسل چھوٹی ہوئی ہے اور کتنے مودسین ہیں امام نسائی ہے امام حاکم ہے اور باقی آئمہ ہیں جو کٹیگوریکل ڈنائے کرتے ہیں امام اسحاق ہے کہ بھی حضرت معاویہ کے بارے میں سوائے صحابیت کے کوئی فضیل ثابت نہیں جی پھر میں جب بخاری مسلم میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی طرف سے جو کتاب و سنت کے خلاف ایکٹیویٹیز پرفارم ہوئی ہیں جب وہ دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یار جس کے بارے میں نبی کی دعا ہو کہ حادی اور مہدی بنا یہ کام تو میں نہیں کر سکتا تو انہوں نے اگر کروائے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو دعا قبول نہیں ہوئی یا دعا کی ہی نہیں تھی تو پھر مجھے لگتا ہے وہ محدثین جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ روایتیں جل لی ہیں ان کا موقف زیادہ صحیح ہے کیونکہ بخاری مسلم ان کے موقف کو سپورٹ کرتی ہے اس طرح باقی معاملات میں میں دیکھ لیتا ہوں بخاری مسلم میں حدیث ہے چند صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا مرتے وقت انہوں نے دعا کی اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اپ دیکھ لیں یا رسول اللہ انظر حال انا جی قران کے حساب سے بالکل صحیح ہے یہ ایک نعبد و ایک نستعین بخاری مسلم میں ہے کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرنا اب یہ جب جالی روایتیں ادھر سے لے کے آتے ہیں تاریخی کتابوں سے کہ جی نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا قبر رسول پہ جا کے مانگا وہ جو مصنف ابن ابی شہبہ سے اس میں امش مدلس ہے ضعیف روایت ہے تو میں فورن بخاری مسلم پہ پیش کر کے میں کہتا ہوں ہاں جو کہہ رہے ہیں روایت ضعیف ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بخاری مسلم سے کوئی اس قسم کے فرسودہ عقائد والی کو روایت نکال کے بتائیں نا نہ قران میں ہوگی نہ بخاری مسلم میں تو اس کو اپ پڑھ لیں باقی چیزیں تو ڈٹی گٹیز ہیں باقی اپ کو پتہ چلے گا جو قران کا ٹیسٹ پاس کر گیا نا وہ باقی ٹیسٹ خود بخود اس کو پتہ چل جائیں گے اور یار قران کے پہلے صفحے کے ٹیسٹ کے اوپر کروڑوں لوگ فیل ہو جائیں گے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین پہ تو جن کا یہی ٹیسٹ فیل ہے ان سے باقی چھوٹے موٹے ٹیسٹ کیا لینے ہیں جو لازمی مضمون میں فیل ہو گئے ہیں توحید کے اندر باقی چیزیں تو پھر فروئی ہو جائیں گی تو یہ روند ڈال رہے ہیں اور علماء اکثر کہتے ہیں وہ دیکھو جی دیسا بہت نے اختلاف ہوا ہے یہ ہمیں کو گلا کر رہے ہیں یہ اللہ کو گلا کر رہے ہیں نا جی ہمیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپ لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں اپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا دین تو ایسے ہی ہے جی چگڑے چگڑے ہیں کیا کافروں کے سامنے یہ باتیں کریں گے یہ لوگ کہ دیکھو جی دیسے تو پتہ ہی نہیں کون سی صحیح ہے لوگ لڑتے رہتے ہیں کافر کہیں گے اپنے بوجھے رکھو اپنا دین یہی کہیں گے نا بالکل صحیح تو ان کو بھی کہیں کہ اپ لوگ اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے اسلام کے دشمن ہو یہ باتیں کرنا بند کرو ٹھیک ہے نا قران پڑھو بخاری مسلم پڑھو ٹھیک ہو ٹھیک کیا کسی صورت میں ضعیف احادیث بیان کی جا سکتی ہیں جب کسی معاملہ میں کوئی صحیح حدیث موجود نہ ہو اور اسے حدیث ہی کہا جائے گا نہیں حدیث تو نہیں ہوگی وہ ظاہر ہے ٹھیک ہے یعنی اجتہاد سے بہتر ہے کہ اگر کوئی کمزور روایتیں ملتی ہیں اس پہ عمل کر لیا جائے لیکن صحیح حدیث کے مقابلے پہ تو نہیں کیا جائے گا میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ضعیف الاسناد احادیث ایمان کے لیے خطرہ یہ کلپ دیکھیں ٹھیک ہے دوسرا کلپ ہے محدثین نے ضعیف حدیثیں کتابوں میں کیوں لکھی یہ دو کلپ ہیں ان میں پورا مقدمہ میں نے کلیئر کیا ہے اور مسئلہ 36 ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ میں نے ایچ ڈی کیمرے میں ضعیف احادیث امت کے لیے فتنہ میں نے ایچ ڈی کیمرے میں بریلیوں کا ترجمہ صحیح مسلم کا مقدمہ دکھایا ہے جس میں امام مسلم نے کہا ہے کہ احادیث یا تو حلال و حرام کے لیے ہوتی ہیں یا ترغیب و ترہیب کے لیے ہوتی ہیں یعنی ترغیب دلانے کے لیے اور گناہوں سے نفرت دلانے کے لیے یا ہوتی ہیں فضائل کے لیے اور یعنی اس کے مقابلے پہ وعیدے سنانے کے لیے 
ان تینوں کیٹاگریز میں احادیث ان تینوں کیٹاگریز کے لیے لی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ احادیث صحیح ہوں پھر انہیں ساتھ یہ لکھا کہ کیا صحیح احادیث تھوڑی ہیں کہ ہم ان روایتوں سے چیزوں کو بیان کریں اور پھر ان کا کہ جو علماء اپنی کتابوں میں یہ ضعیف روایتیں لکھتے ہیں اور ان کی کمزوریاں امت کو نہیں بتا رہے یہ علماء جاہل کہلانے کے حق دار ہیں اس زمانے کے علماء کو انہوں نے جاہل کہا امام مسلم نے آج اللہ تک یہ کھاتے ہی جنہیں تو اڑے وڑے وڑے مہدسین جڑے بڑے ہیں چھڑے مہدسین چھڑے خالی ناند ہے قرآن پاک میں حدیث پر عمل کرنے کا واضح حکم بتا دیں کئی جگہ ہے میرا مسئلہ نمبر 35 ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے کئی آیات قرآن حکیم سے پیش کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں آیا نا لَقَدْ قَانْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تو نبی علیہ السلام کا عُسْوَةِ حَسَنَا پہلے نمبر پہ تو قرآن ہے قرآن کے بعد سنت ہے جو عملی تواتر اور نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے اور تیسرا سورس حدیث ہے آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجیبل ہیں ورنہ ان میں فرق بھی ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے سنت اور حدیث میں فرق تو یہ تینوں سورسز ہیں جن سے دین یہ نہیں مل رہا ہے اور سنت تو اتنا بڑا سورس ہے کہ خود قرآن کی حفاظت سنت نے کی ہوئی ہے یعنی قرآن میرے سامنے تو نہیں نازل ہوا قرآن مجھے تک کس طرح پہنچا ہے صحابہ نے تابعین کو سکھایا تابعین نے تبا تابعین کو نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے تو اسی نسل در نسل چیز نے پانچ نمازیں بھی ٹرانسفر کی ہیں بچے کے پیدا ہوتے وقت کان میں ازان بھی ٹرانسفر کی ہے مردے کے لیے جنازہ بھی ٹرانسفر کیا ہے مردے کی قبر کو قبلہ رخ بنانے اس کو بھی ٹرانسفر کیا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ ساری چیزیں سنت نے ٹرانسفر کی ہیں اور اسی سنت کا ریکارڈ تیسری صدی ہجری میں احادیث کی شکل میں لکھا گیا تو یہ جو ریکارڈ بارہ سو سال پہلے فریز ہوا ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے یہ جو آج تک فریز نہیں ہو رہا ہر گلی ملے میں نئی سنت بن رہی ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے ایک بارہ سو سال پہلے جو کچھ دین تھا اس کو لکھ لیا گیا اب ان بارہ سو سال میں جو دین میں تبدیلیاں آئی ہیں ان سے ہم ہو سکتے ہیں اگر سال پرانی آپ بارہ سو سال کی چلانگ مار سکتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے کے قریب جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سنت حدیث قرآن یہ سارے سورس ہیں قرآن میں واضح حکم ہے پھر سورہ نساء میں ہے فقد اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اچھا اس کے اندر منکرین حدیث جو ہے نا پتہ کیا اعتراض کرتے ہیں ان ساری آیات کے بارے میں آپ حیران ہوں گے ان کو شیطان نے کیسا کیا ہوا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جتنی آپ آیات پیش کر رہے ہیں نا کہ رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو یہ ساری کی ساری مدنی آیات ہیں اور مدینہ میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے حکمران تھے تو حکمران کی تو اطاعت کرنی چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج آپ نبی کی اطاعت کریں گے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود اور قرآن میں حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو وہ کہتے ہیں جتنی یہ آیات ہیں نا کہ رسول کی اطاعت کرو یہ مکی آیات ہیں اے مدنی آیات ہیں اور مدینہ میں نبی علیہ السلام کی اطاعت تھی نا کیونکہ آپ حکمران تھے تو ان کو پھر میں نے پھکی دیا کہ مکی آیات میں بھی اطاعت رسول کا ذکر ہے تمہاری ڈاکٹرائن تم نے توڑ دی نا یہ سورہ جن جو ہے یہ مکی سورت ہے ٹھیک ہو کہتے اس کے اندر ایک آیت ہے اور سخت ترین آیت ہے اس حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ بڑی زبردست آیت ہے نا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدَ اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو 
سورہ جن کی آیت نمبر 23 ہے وَمَيَّا اب یہ مکی آیت ہے تو نبی علیہ السلام تو مکہ میں خود چھپ چھپ کے یعنی زندگی گزر رہی تھی کافروں کے شہر سے بچنے کے لیے تو وہاں تو آپ حکمران نہیں تھے تو پھر صحابہ اکرام کن چیزوں میں اطاعت کر رہے تھے جو نبی علیہ السلام ان کو سکھاتے تھے پھر نماز نماز کو تو منکرین حدیث بھی مانتے ہیں تو نماز کا پورا طریقہ اسی طریقے سے پوری نٹی گٹیز کے ساتھ قرآن میں تو نہیں آیا اور یہ قرآن کا عیب نہیں ہے یہ بعض اہل حدیث بھی قرآن کے عیب گنوانا شروع کر دیتے ہیں نعوذ باللہ حدیث میں غلوف کر کے اور وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث اسی لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو میں کہتا ہوں ہمیں اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے آپ نے کہنا آپ کے اہل قرآن والحدیث والاجماع والسنہ ہم قرآن کے بھی اہل ہیں حدیث کے بھی سنت کے بھی اجماع کے بھی خالی اہل حدیث کیوں خالی آل القرآن کیوں اسی کو نے اہل سنت والجماعت کہہ دیا کہ ہم نبی کی سنت میں اور ان کی جماعت صحابہ کی سنت کے اوپر ہیں تو قرآن تو اس میں داخل ہی ہو گیا تو یہ مطلب منکرین حدیث کو بتائیں کہ آپ جو چیزیں خود مانے ہوئے ہیں عملی تواتر کے ساتھ اجماع کے ساتھ وہ ساری کے ساری چیزیں وہی احادیث میں موجود ہیں ان کو بھی مانیں نبی الاسلام کی اطاعت کا حکم موجود ہے ضعیف احادیث محدثین نے کیوں جمع کی جبکہ کئی محدثین کو پتا بھی تھا کہ ایسا کرنے سے امت میں بہت اختلافات محدثین نے کتابوں میں کیوں لکھی ایسا نالج جمع کی ہیں انہوں نے باقی کتابوں میں انہوں نے لکھ بھی دیا سیدیس کیونکہ اگر نہ لکھتے تو ان کا نہ ساڑھیوں بھی ایسا گھوم گیا نے آج امام ودعود نے اگر چار پانچ روایتیں لی ہیں عرفہ دین کے ترک کے اوپر تو بڑی مربانی کی ہے نا لے کے انڈ پر انہوں لکھا یہ دیسیں صحیح نہیں ہیں اگر وہ لیتے ہی نہ تو انہوں نے کہنا تھا وہ ساڑھیوں ہیں تو یہ زیادہ نیکی کی ہے نا بیلنس کر دیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس جملے کی کیا شریعہ سی ہے بالکل ٹھیک ہے کربلا تو روزانہ ہوتی ہے کربلا تو ایک سمبل بن گیا نا قیامت تک جتنے لوگ بھی اقلیت میں رہیں گے سچائی پہ ہونے کے باوجود ان کو سہارا حضرت حسین علیہ السلام سے ملے گا کہ حسین علیہ السلام بھی اقلیت میں تھے اپنے زمانے میں لیکن انہوں نے یعنی دین کے لیے قربانی دی سچائی کے لیے کھڑے ہو گئے مخالفین تو ہزاروں لاکھوں میں تھے تو کربلا تو روزانہ ہو رہی ہے بلکہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ دیکھیں آپ بریلویوں سے پوچھیں بریلوی اب عرب میں تھوڑے ہیں نا تو وہ کہیں گے مارلی تو یہاں کربلا بنی ہوئی ہے وہاں تو کوئی جادو کرتا ہوا تعویز داگے کرتا ہوا پکڑا جائے تو وہ قتل بھی کروا دیتے ہیں تو وہ کہیں گے دیکھیں جی اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد یہاں کربلا بنی ہوئی کے تو وہ کہیں گے دیکھیں جی اسلام زندہ ہوتا ہے ارکربلا کے بعد بنگلہ دیش میں چلے جائیں دیوبندی اکثریت میں افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کئی اہل حدیثوں کے شولڈر توڑے گئے ہیں رفعہ دین کرنے کے اوپر انگلیے کاٹی گئی ہیں رفعہ سبابہ کے اوپر ٹھیک ہے نا جی کافروں نے نہیں مسلمانوں نے ٹھیک داروں نے اسلام کے جو بنے ہوئے مولوی اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں سے ڈریں گے ان کی اگر کسی فرقے کے مولوی باقی فرقے نے دکھایا نہیں چمڑی لا دن کے جائے ٹھیک ہے نا جی میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یعنی مولویوں کے آدھ حکومت آنے سے بہتر ہے کسی دنیا دار منصف مزاج حکمران کے آدھ میں حکومت آجائے کم از کم سب کو جینے کا حق تو دے گا نا یہ تو آپ سے حق چھینتے ہیں جو آپ کی مسجد سے آپ کو نکال دیتے ہیں 
اگر حکومت ان کے پاس آ جائے تو یہ آپ کو صرف مسجد سے نکالیں گے نہیں جیل میں پھینکیں گے سر اتنا خطرناک کھیل آپ کے ساتھ کھیلیں گے یہ لوگ ایک بندے پر قرض ہے کیا وہ پہلے قرض ادا کرے گا یا زکاة قرض تو پہلے ادا کرنا ہوگا نا جی قرض ادا کرے گا تو زکاة اس کے پر واجب ہی نہیں رہے گی قرض اس نے اگر اٹھایا ہوا ایسا تو آہاں اگر وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ میں قرض آستہ تھا لا رہا تھا زکاة میں باج جائیں گا نا وہ تو کتنے فیکٹریوں کے آنر ہیں کروڑوں کے وہ مقروض ہوتے ہیں لیکن اس میں دیکھا ہوگا بزنس میں انہوں نے کھپایا کتنا ہوا ہے بزنس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ڈیٹ اور ایکویٹی ایکویٹی کہتے ہیں راس المال کو جو مالک کی اپنی رقم ہوتی ہے اور ڈیٹ کہتے ہیں جو وہ ادھار پہ اٹھاتا ہے یعنی اگر کسی کا کروڑ کا بزنس ہے چالیس لاکھ اس کی ایکویٹی ہے اور ساٹھ لاکھ اس نے ادھار اٹھایا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ چالیس لاکھ کا مالک ہے نا چالیس لاکھ کی تو زکات اس نے دینی ہے جو کاروبار میں کپایا ہے بقیہ کے ساٹھ لاکھ ہی نہیں وہ دے گا جس کا وہ مالک نہیں ہے لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ قرض اتارتا جا رہا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ساٹھ لیا تو اب وہ ساٹھ کرتے کرتے زیرو بھی تو ہوگا نا جی اس سال ہو سکتا ہے وہ قرضہ رہ جائے پچاس لاکھ اگلے سال رہ جائے چالیس اس سے اگلی تیس تو جی جو اس کا اس کا پورشن بڑھتا چلا جا رہا ہے تو تو اس کی زکات بھی بڑھتی چلی جائے گی جس جس کا وہ مالک ہوتا جا رہا ہے سمپل از ڈیٹ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو السلام علیکم یا حل القبور کہتے ہیں کہ مردے بھی ہمیں جواب دیتے ہیں پتا نہیں میں نے تو نہیں کبھی سنا آپ نے سنا ہے یہ جن بزرگوں کے بارے میں دعوے کر رہے ہیں نا کہ وہ جواب دیتے ہیں ان کو تو ان سے پوچھیں کہ بزرگوں نے کبھی سنا ہے نہ اچھا اچھا سیدھے پھر تعلق پتا نا کسے پہنچیں گے ان کو کہ ان کو چھوڑ دیں آپ یہ بزرگ جب تک مرتے نہیں ہیں کیونکہ زندہ بھی تو ان کے ماشاء اللہ تھوک کے حساب سے نا ہم کہتے ہیں یہ بزرگ جب سوئے ہوئے ہو نا ان کے سنانے پہ کھڑے ہو کے ان کو گالیاں نکالیں انورٹڈ کاما میں یعنی چلو دوسروں کے بزرگوں کو گالیاں نکال لیں اپنوں کو تو آپ نہیں نکالیں گے نا گالیاں نکالیں اگر کوئی شخص ہم تو گالی نکالنے والے نہیں ہیں نا ہم تو گالی کھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں تو ان درود والوں کو کہتا ہوں کہ آپ گالیوں والے گالیاں دینے والے ہم گالیاں کھانے والے ہیں یہ ہم سے بھی ایک لیتے ہیں نا جی ٹھیک ہے نا اور آپ درود بھی ٹنڈے ہی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ٹھیک ہے نا بلکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو میں نے دیکھا بہت کم ہی یہ لوگ پڑھتے ہیں حضور نہیں فرمایا اتنا ہی کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو نہ آپ درود والے ہیں نہ برود والے ہیں درود والے بھی ہم ہی ہیں اور گالیاں کھانے والے بھی ہم ہیں ٹھیک ہے مولا علی کے ماننے والے ہیں نا جی مولا علی پہ ممبروں پہ آپ لوگوں کے بزرگوں نے لانتے کی ہیں تو ہم بھی صبر و شکر سے کھا رہے ہیں گالیاں آپ گالیاں دینے والے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ کہنا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے اس میں میرا کلپ آ چکا ہے کیا گستاخوں کو گالیاں دینی ہے گالیاں دینا ثواب کا کام ہے میں نے ان کے سارے جو جھوٹے طریقے سے درائل دیے میں نے ان کا جواب دیا اللہ کے فضل سے کیونکہ اسلام کو بدنام کر رہی تھی نہیں گالیوں والی پارٹی جی تو یہ جو ان کو کہ اپنے بزرگوں کے سامنے آپ کوئی بات کریں جب وہ سوئے ہوئے ہوں خراٹے لے رہے ہوں اور بعد میں ان کو اٹھا کے پوچھے میں نے کیا بات کی تھی تو بتا دیں گے نہیں تو قبر جا کے انہوں نے کہ مطلب کوئی کیمرہ فٹ کر لے جیڑا جیندے جی نہیں سن رہا وہ کہتے نہیں طاقتاں مت جان یہ نے یہ ہو جاندا ہے وہ ہو جاندا ہے او میرے بھائی ایک حدیث بخاری مسلم میں ائی ہے کہ مردہ جانے والوں کی قدموں کی چاپ سنتا ہے بزرگ نہیں ابو جل نے بھی سنی ہے چاپ ٹھیک ہے وہ اس لیے سنتا ہے کہ نیک مردہ جو ہے نا 
اس کو خوشی ہوتی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے تین دوست ہیں ایک ہی قبر میں جاتا ہے دو باہر رہ جاتے ہیں اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں اور اس کے آمال ساتھ جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں تو میں نے ان پہ کون سا تقیہ کیا تھا میں تو اپنے مال ساتھ لے ہوں اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں تو ان پہ تقیہ کر کے بیٹھا تھا یہ بھی مجھے دفنا کے چھوڑ گئے تو ہر بندہ قدموں کی چاپ سنتا ہے تو یہ بزرگوں کو آپ نے کیوں اس میں اٹھایا ہوا ہے وہ تو ابو جیل بھی سنتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سنواتا ہے باقی جواب دینا یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ وہ جواب دیتے ہیں اگر دیتے ہیں تو آپ دکھائیں اور آپ سنتے ہیں تو آپ بتائیں کر بتا دیں تو وہ اس طرح نہیں ہے اللہ ہمارا سلام ان تک پہنچاتا ہے یعنی جس طرح میں اگر کسی کو کہوں کہ آپ کا سلام میرا سلام جو ہے ان تک پہنچا دیں ندیم بھائی تھا تو آپ اس کے جواب میں علیکم السلام کہہ دیں گے نا میں نہیں سنوں گا لیکن میرے تک آپ نے جو سلامتی کی دعا کی وہ پہنچ جائے گی اللہ کے حضور بس اس قسم کا رشتہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ نہ مردے ڈریکٹ سن رہے ہوتے ہیں سلام نہ مردے ڈریکٹ جواب دے رہے ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں اور جواب ہمارے تک پہنچتا کوئی نہیں ان دعاؤں کا حصہ میں پہنچتا ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب تم نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ اور السلام علینا و عباد اللہ صالحین عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ ہم اس کے ساتھ پڑھا کرتے تھے السلام علیہ جبرائیل السلام علیہ میکائیل السلام علیہ اسرافیل تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم فرشتوں کے نام لے کے سلام کیوں پڑھتے ہو جب تم نے پڑھ دیا تو سارے اس میں شامل ہو گئے اللہ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا تو اللہ ہمارا سلام ہمارے نبی تک بھی پہنچا رہا ہے صحابہ تک بھی پہنچا رہا ہے اہل بیت تک بھی پہنچا رہا ہے اور ان کی دعاؤں کا حصہ ہمیں پہنچ رہا ہے باقی اگر کہیں کہ کوئی ریکارڈنگ آڈیو سن سکیں یا ویڈیو نہ امپاسبل یار سیدہ عائشہ اس حجرے میں رہی ہیں جس میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تھی 47 سال تک کوئی ضعیف روایتی دکھائیں کہ حضرت عائشہ نے کہا ہو کہ میں نے آج قبر مبارک سے نبی علیہ السلام کی آواز سنی ہے یا وہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں ہوپ پہ کتے بھونکے ہیں اور وہاں جا کے ان کو شرمندگی ہوئی اور واپس کا ارادہ کیا بعد میں ایک تلخ حقیقت ہے قبر رسول سے تو آواز نہیں ہے کہ عائشہ کیوں جا رہی ہے علیہ السلام میں بالکل صحیح بعد میں وہ کہتی ہیں مجھے میرے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا مجھے رسول اللہ کی قبر کے ساتھ دفن نہ کرنا بخاری کے الفاظ ہیں اور مصنف ابن ابی شہبہ میں میں نے حضور کے بعد وہ کام کیا ہے وہ لفظ تو بڑے سخت ہیں وہ نیا کام دین میں کیا یعنی بدت کی تو قرآن میں حکم تھا نا نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رو جی تو حضرت عائشہ خود اپنے اوپر فٹ کرتی تھی لیکن چونکہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں حضور کی وہ بیوی ہیں انشاءاللہ ہمارے بن یاسر کا خطبہ ہے بخاری میں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں ازمائش میں ڈالا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ حضرت علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ اول العمر منکم ہے وہ عطی اللہ و عطی رسول و اول العمر منکم حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی ہمارے بن یاسر نے وہ رسپیکٹ اپنی جگہ تو حضرت عائشہ نے سنا سیدہ فاطمہ حضور کے بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں حضور کے غم میں فوت ہوئی ہیں تو انہوں نے تو کہیں حضور تم لوگوں کے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ رسول اللہ کے اوپر مٹی ڈال دو ان کو کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھے آج حضور خواب میں آئے تھے آج مجھے حضور جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تھی آج کل ہر چوتھے بندے کو خواب آیا ہوا ہے وہ کل ایک بریلوی عالم دین آئے ہوئے تھے لیکن وہ اب ماشاءاللہ علمی کتابی اس طرف تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے انہوں نے کہا پرانے زمانے میں لوگ جو ہے نا وہ حدیثیں گھڑا کرتے تھے 
ٹھیک ہے نا تو نبی علیہ السلام کے اوپر کیونکہ زمانہ قریب تھا میں نے فلاں سے سنا اس نے فلاں سے فلاں سند پہنچا دی کہتے ہیں اب 1400 سال میں تو ان کو 25 30 بندے ڈالنے پڑیں گے فلاں نے فلاں سے سنا فلاں سے کہنے بھی صحابہ تابعین کے زمانے میں مسلم شریف کے مقدمے میں ہے امام مسلم لکھتے ہیں کہ مدینہ میں سو نیک لوگ تھے تابعہ تابعین میں سے جن کے نیک ہونے پر بھی اتفاق تھا اور اس پر بھی اتفاق تھا کہ حدیث ان سے نہیں لی جائے گی حدیث میں یہ جو ہیں وہ نیک نہیں ہے ہر سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں یعنی یہ تابعین میں سب سے جھوٹے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے حدیثیں گڑی ہیں صحابہ کے زمانے کے اندر شیخ زبیر صاحب کی جواب میں کیا صحابہ کے زمانے میں جھوڑ بولا جاتا تھا تو میں نے بتایا کہ مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ہی تابعین نے جھوٹی عدیثیں گڑی اور حکمن تو وہ تابعی تھے نا اب آپ ان کو کہہ دیں فاسق و فاجر تھے جیسے آپ ساری رکھتے کر کے بھی مسلمان ہی ہیں نا آپ سے ہم اسلام نہیں نہ چھیتے اس طرح سے صحابہ کے زمانے میں جو کلمہ کو مسلمان تھے انہوں نے اور جو اچھے والے تھے وہ اچھے تابعی تھے تابعی تو تھے وہ صحابہ کے تو دیکھا ہوا تھا انہوں نے تو اس زمانے میں بھی عدیثیں گھڑی گئی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ بات تو اس زمانے میں جب اتنے برے برے کام ہوئے ہیں تو یعنی آج کے زمانے میں بھی اگر ہوتے ہیں تو اس میں پرشانی نہیں ہونی چاہیے تو بڑی اچھی بات ان کی کہ اس زمانے میں لوگ سند گھاڑ لیتے تھے کیونکہ دو اون جو کوئی بریلوی دیوبندی والے دیشیا مولوی کہے کہ میں نے فلانے نے سنا میں نے فلانے نے سنا کتنے بندے بچ پائے گا ٹھیک ہے 1400 سال کا جنگل عبور کرنا پڑے گا تو انہوں نے کہا بھائی یہ اوکھا کام ہے چپ کر کے خواب ہی پڑھاؤ خواب ہی تو تھانو کوئی روایت کرنے ضرورت نہیں یعنی ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور انہوں نے یہ فرما دیا بس ختم تو یہ اس لیے خواب گھر میں لڑائی ختم کرنے کے لیے اور کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں وظیفے سے پہلے میرے بھائی اپنے آپ کو صحیح کریں یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا کسی لوجک کی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہیں لڑائی سے بچنے کا واحد طریقہ صبر ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے میرا ہاتھ اسی دنیا میں اسی وقت چاہیے تو پھر لڑائی ہوتی ہے جو آپ سے لڑائی کرتا ہے آپ اپنے حق سے دسبردار ہو جائیں حالانکہ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا آج سے میں پندرہ بیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو شادی کے بعد جو ہے نا انسان کا غصہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ صبر کرنا پڑ جاتا ہے تو میرا تو ماشاءاللہ کافی زیادہ مجھے یعنی میری وائف کا بھی بڑا تیز مزاج ہے تو اباری لڑائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب وہ غصے میں ہوتی ہے تو خموشی اختیار کر لیتا ہے چاہے قصور اس کا بھی ہو جب بالکل تھنڈی ہو جائے پھر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو پچھلے ہفتے فلاں موقع پہ تم نے کیا تھا تو وہ کہتی ہاں غلط ہوا تھا تو اپ اس موقع پہ بدلہ نہ لیں خاموشی اختیار کر لیں جب اپ کہیں گے مجھے حق ملے اور اگر نہ بھی ملے حق اللہ کے حضور ثواب تو پکا ہے نا ان اللہ مع الصابرین اس وجہ سے پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے دوسری کیا بات تھی ان کی وظیفہ کاروبار میں برکت کاروبار کی برکت کے لیے رزق میں برکت کے لیے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمر دراز کر دی جائے اور رزق کھول دیا جائے تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے سبحان اور یہ اکثر لوگ نہیں کر رہے ہوتے اور رشتہ داروں میں بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چاچے دیتے مامے دیتے تائے دے نہ پہلے نمبر پہ ماں باپ بیوی بچے اور بہن بھائی یہ ہیں اصل میں رشتہ دار باقی تو دور کے رشتہ دار ہیں 
تایازاد بھپی زاد چاچا زاد یہ دور کے رشتہ دار ہیں جو آپ کے قریبی رشتہ دار قرآن میں ہیں نا وہ آپ کے ہیں بہن بھائی ماں باپ بیوی بچے ٹھیک ہوگا جی اور ماں باپ میں ظاہر ہے دادی دادا نانی نانا بھی شامل ہیں ٹھیک ہوگا جی ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں باقی وظائف میرا یوٹیوب پہ کلیپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے تین وظائف میں نے احادیث کی روشنی میں بتایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ نعم الوکیل اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ تین وظیفے ایک ایک بار پڑھیں دروشی پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور دعا بھی بتا دیئے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار دنیا کی ہر پریشانی کے لیے یہ ایک ہی دعا ہے ٹھیک ہو گیا اس پہ بھی میرا ایک کلپ ہے دی بیسٹ دعا کون سی ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہاں پہ لکھے بھی ہوں گے کہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں بخاری میں 6389 انیس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں ہمیشہ یہ دعا ضرور کرتے تھے باقی دعائیں چھوڑ بھی دیتے تھے یہ دعا نہیں چھوڑتے تھے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقین عذاب النا اس میں جو مولویوں نے لگا لیا نا وقین عذاب القبری یہ سب بدت ہے آخرت میں یہ سب کچھ شامل ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی دنیا میں برزخ ہو پولیسرات ہو مزان عمل ہو سب کی سب چیزیں آخرت ہیں دونوں کور ہیں اور یہ دعا اتنی زبردست ہے کہ مسلم میں الفاظ ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو دعاوں لے چپٹر میں مل جائے گی نبی علیہ السلام ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ چیڑیا کی طرح سوک کے پتلا ہو چکا ہوا تھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب یہ حالت دیکھی نا وہ آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے اس نے کہا یا صلی اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں ہی دے لے استغفر اللہ باتو بولے یہ اکثر لوگ کیا بھی دیتے ہیں نا منو تو اللہ نے سٹا ہی دوزہ کی چاہیے انشاءاللہ تو انہوں دوزہ کی سٹے گا کیونکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں میں ہمیشہ اللہ سے یہ گمان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے اللہ بلا حساب و کتاب بخش دے گا انشاءاللہ میں حساب و کتاب کے قابل ہی نہیں ہوں تو میں اللہ سے یہی امید رکھتا ہوں لیکن خالی کھولی امید نہیں کوشش بھی کرتا ہوں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں محض کوئی اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا ہاں مجھے بھی جب تک میرے رب کی رحمت ڈھام نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا رحمت الگ سے ضرورت ہے عمال بھی تو مسلم کے الفاظ ہے آپ نے پوچھا ہوئے تو اللہ سے کیا مانگتا ہے تو کہا یا رسول اللہ میں کہتا ہوں جو آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں آپ فرمائے سبحان اللہ یہ آپ حیرانگی میں کار کرتے تھے اللہ پاک ہے غلطیوں سے یعنی تو اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے کیا تو اس چیز کا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کرے تجھے تو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا सियाबा कहते हैं उसने ये दुआ की तो दिनों ही में उसकी सेहत वापस आ गई बिल्कुल जैसे मुर्दा जिंदा होता है ना वो ठीक हो गया ये फनेटिक किस्म की अप्रोच नहीं होनी चाहिए सूफिया में यही थी ना गंदे कपड़े नंगे फिरना फाके करना और वो कहते हैं बस इस तरह ही रो तो अल्लाह को हासिल करोगे भी बच्चे रखने की जरूरत नहीं है और नबी सल्लल्लाहु दुनिया में हसाना आखिरत में हसाना बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं इमाम बुखारी ने इस पे बाब बांधा है 
کہ عبادت کے اندر غلوف کرنا مکروہ ہے اور مجھے یاد ہے جب میں بریلوی تھا میں اپنے بریلوی علماء کے پاس یہ حدیثیں لے کے جاتا تھا کہ یہ صوفیات کس قسم کے دین پر عمل کرتے رہے ہیں نبیل اسلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہیں تو وہ کہتے تھے ان حدیثوں کو نہ پڑھا کریں آپ تو ان کو پتا تھا کہ یہ کہیں علمی کتابی نہ ہو جائے یہ ٹنی سے سنی نہ بن جائے اور اللہ کے فضل سے بن گئے الحمدللہ سنی بن گئے صحیح والے سنی کتاب و سنت والے سن سنا کے سنی نہیں تو بخاری مسلم میں الفاظ ہے یہ حدیث آپ کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا چپٹر مشکات کا اس میں بھی مل جائے گی اور بخاری میں نکاح والے چپٹر کے شروع میں آپ کو یہ حدیث ملے گی یہ بخاری مسلم دونوں میں تین اصحاب آئے نبیل اسلام کی غیر موجودگی میں امہات المومنین سے انہوں نے پردے میں پوچھا کہ نبیل اسلام ہے ان کا نبیل اسلام تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی عبادت کیسی ہے تو محات المومنین نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نارمل انسان ہیں آپ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں نئی بھی رکھتے ہیں رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو ان تینوں نے کہا کہ نبی وہ سمجھ رہے تھے حضور پوری رات ہی نفل پڑھ دینا تو اڑے بزرگ ہی رہے چوٹ مار دینے چالیس سال تک اشاہ کے بزرگ سے فجر کی نماز اپنے پوچھ پا کے رکھو خدا کا نام ہے اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں یہ حرام ہے اس طرح کرنا کہ کوئی رات پوری رات جاگا رہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن آس کے باپ عمر بن آس نے شکایت کی کہ عبداللہ بن عمر بن آس کی بیوی نے مجھے شکایت کی ہے کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا پوری رات نمازیں پڑھتا ہے آپ نے عبداللہ بن عمر بن آس کو بلا کے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے ٹھیک ہے تیرے خاندان کا بھی تجھ پہ حق ہے اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی رات کو آرام بھی کیا کر اپنی بیوی کے پاس بھی جایا کر اور یہاں آپ تذکر تلولیہ پڑھیں کئی صوفیاء کے بارے ملتا ہے کہ وہ نمک کا سرما لگایا کرتے تھے تاکہ رات کو عبادت کرنے لوگوں نے سبحان اللہ لانت آئے حضورت اپنے صحابی نو کہہ رہے ہیں رات نو جاگنا نہیں انہا ہو جائیں گا سویا کر اور تھوڑی سی عبادت بھی کیا کر تو آڈے بابے کہنے شاہ کے موضوع سے فجر کی نماز پڑھتے سن وہ میرا پتہ کس نہ پڑھتے سن فجر داخل ہونی ہے پانچ وجہ چار پچمن جاتے شاہ پڑھتے سن پانچ ہاں اے انج اگر کر دینے پھر ٹھیک ہے ورنہ دوسرے معنی میں ان کی بزرگی کو نہیں جب بچ دی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب وہ تین صاحب یہ بات کر جب سنی نا تو انہوں نے کہا کہ او حضور تو بخشے بخشائے ہیں نا ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا کہ میں تو کماروں میں شادی نہیں کروں گا اللہ اللہ ہی کروں گا یہ بات کر کے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو آپ کی ازواج نے بتایا کہ اس نے تین بندے آپ کو پوچھنے آئے تھے جاتے جاتے یہ کر کے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلال میں آئے آپ نے کہا کہ بلاؤ انہوں نے پھاڑ کے لیاؤ آپ نے ان کو ڈانٹتے میں فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں اس جملے کا مطلب پتہ کیا تھا کہ تُسی بہتے نیک بڑھ دیو یہ مطلب تھا لیکن نبی علیہ السلام کے ایک اخلاق تھے نا آپ بات اس انداز میں کرتے تھے اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں نے اتنے نکاح کر رکھے ہیں اور نکاح میری سنت ہے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جس نے میری سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے 
یہ آخری ٹکڑا ایک پڑھتے ہیں نکاح میری سنت ہے جس نے سنت او خالی نکاح سنت نہیں اور باتیں بھی بتائی ہیں ٹھیک ہے تو آڑے بزرگ بابے نے بھی رگڑا لگے آیا ہوتے ہیں جیڑے سو کارڈ ہیں ہمارے بابوں کی بات نہیں ہمارے بابے تو یہ ہے امام بہاری امام کیونکہ امام بخاری نبی علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور آپ کے بزرگ بابے جو ہیں یہ امپریس تھے یہودیوں کے راہبوں سے اور عیسائیوں کے راہبوں سے اور ہندووں کے راہبوں سے تو بہرحال فرق تو ہوگا نا پھر ایک اللہ کے نبی کا ماننے والا ہوگا ایک پنڈتوں کے سے امپریس ہوگا تو فرق تو ہوگا نا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کہہ دیں نام وابی نام وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علمی کتابی دین پھر یہی ہے ٹھیک عقیقے والے دن جو بچے کے سر بچے کے سر سے بال اتروائے جاتے ہیں اس کے وزن کے برابر چاندی کے پیسے دیتے ہیں کیا وہ پیسے مسجد میں دیے جا سکتے ہیں ہاں ترمذی میں ہے کہ یعنی ساتویں دن یہ سارے کام ہونے چاہیے نا جی عقیقہ بھی ساتویں دن ہو بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے دو جانے دینی ہیں لڑکی کی طرف سے ایک گائے بے سے نہیں ڈالنے اور اس سے گندگی دور کرو یعنی اس کے ناخن اور بال وغیرہ ایک روایت ہے کمزور کہ اس کے برابر چاندی دی جائے لیکن جو صحیح روایت میں صرف اتنا ہے کہ صدقہ کر دیا جائے بال کے برابر کر لیں یا جتنا آپ کو توفیق ہے تو وہ صدقہ دیں اور اس قسم کا جو صدقہ یا کوئی بھی اور صدقہ ہے جو منت کا صدقہ نہ ہو اس کے علاوہ سارے صدقات جو ہیں وہ کسی بھی نیکی کے کام میں لگائے جا سکتے ہیں بعض کا کہنا ہے کہ زکاة ہو یا اس قسم کے صدقات جو ہیں یہ مسجد میں نہ لگائیں لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ جو سورہ اتوبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں زکاة کے آٹھ مسارف آئے ہیں جس میں مسئلہ نائنٹی فائی بی ہے میرا ان میں ایک ہے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ میں آپ قرآن پاک بھی زکاة کے پیسوں کا صدقے کے پیسے کا خرید کے مسجد میں رکھوا سکتے ہیں لیکن سر ترجمے والا بغیر ترجمے والے کا شاید, جی. شاید ہی سواب ہو انڈیا پاکستان میں تو ترجمے والا ہی رکھوائیں دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ قرآن لوگ رکھوا رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں جی پاکستان میں تو بغیر ترجمے والا قرآن چھاپنے کے اوپر پبندی ہونی چاہیے کیوں آپ چھاپ رہے ہیں توتا بنانے کے لیے عربی کن کو آتی علماء کو بھی نہیں آتی ہوتی اللہ ماشاءاللہ تو یہ قرآن کس کے لیے چھاپ رہے ہیں عوام کے لیے تو یہ آئین میں شک ہونی چاہیے یہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے کہ پاکستان میں بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا حرام ہے یہ فتوہ دیں علماء اجتہادن عرب میں چھاپے کیونکہ آپ کتنی مسجدوں میں چلے جائیں آپ دیکھیں ترجمہ اللہ قرآن کو ڈھونڈ کے بتائیں شاید ایک آدھ اور وہ بھی غلاف میں ہوگا وہ غلاف کنے کھولنا ہے اے غلافہ نے بھی میں بہت سب غلافہ قرآن پر غلاف نہیں چڑھانا چاہیے وہ اتنا مشکل غلاف آپ نے چڑھانا ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں یہاں جو کھلا ہے وہی دیکھ لیں غلاف اتارے ہاں خوبصورت الماریاں ہوں ڈسٹ پروف صحیح طریقے سے بند ہوں ایلومینیم وہ ترجمہ علیہ قرآن تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں وہ غلاب میں ڈالتے ہیں وہ کھول کے نہیں پڑتا ایون اتقاف میں بھی وہ کہہ رہے ہیں میں دس قرآن مقائن ہے انہوں نے کہہ رہا ہے یا تو دس صفحہ ہی پڑھ لائے ترجمہ رات وہ فائدہ ہے اور اس پر عمل کا کیا سالی اور بھابی شریع طور پر بہن ہو سکتی ہے نہیں وہ والی یعنی محرم تو نہیں ہوگی وہ نامحرم ہی ہے وہ سورہ انمیسا کی آیت نمبر چوبیس میں محرمات عبدیہ آئی ہیں نا جو ہمیشہ کے لیے محرم رشتے ہیں چوتھے سپارے کی آخری آیت ہے کہ یہ 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 رشتے ہیں جن کے ساتھ یعنی ہمیشہ کے لیے محرم ہے ان کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ نہ محرم ہے 
تو سالی بھی نہ محرم ہے بابی بھی نہ محرم ہے پردہ ہوگا ان سے ممانی بھی چچی بھی اس کا آسان فرمولہ ہے کہ وہ تمام جو ہیں وہ آپ کے لئے نہ محرم یعنی محرم کون سے رشتے ہوں گے کہ اگر ان میں سے ایک کو یعنی آپ یعنی جن کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے وہ آپ کے لئے نہ محرم رشتے ہیں کسی کی شادی اپنی بہن سے ہو سکتی ہے محرم رشتے ہیں اپنی بیٹی سے پھوپی سے خالہ سے ان سے نہیں ہو سکتی لیکن چچی سے تو ہو سکتی ہے کئی لوگوں کے تو چچے جو ہیں وہ ان سے چھوٹے ہوتے ہیں عمر میں تو وہ جو لڑکی بیعا کے لاتے ہیں اگر آپ کا رشتہ وہاں چلا گیا ہوتا تو چاچی تو اڈیزنہ نہیں ہوں دی رشتہ ہو سکتا تھا مامی رشتہ ہو سکتا تھا نا وہ اب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی مامو کی وائف بن گئی ہے تو وہ تو دنیا کے کسی بھی مرد کے عقد میں جب تک کوئی عورت ہے اس سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی لیکن وہ ہے نا مہرم ہے وہ تو آپ کی بیوی کے ساتھ میری شادی نہیں ہو سکتی میری بیوی کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے عقد میں ہے وہ لیکن اس کا مطلب نہیں وہ مہرم ہو گئی ہیں نا مہرم ہی ہے یعنی پوسیبلٹی تو ہے نا کہ کوئی طلاق دے دوسرا اس کے شادی کر لے ٹھیک ہو گیا تو محرمات ابدیہ جو ہیں وہ قرآن کے اندر آئے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں پارا نمبر 4 کے اینڈ کے اوپر ان کے علاوہ تمام رشتے جو ہیں وہ نامحرمی ہوں اگر صبح کی نماز لیٹ ہو جائے تو اس کی نیت کیا ہوگی رانمائی فرمائی یہ جو لوگوں نے نیتیں بنائی ہیں نا قضاء کی تھی تے فلان کی تھی مسلم شریف میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک سفر سے واپسی پر تھے مشورہ کیا کہ رات کا پچھلا پیر ہو گیا کہ ارام کیا جائے یہ نماز تک جاگا جائے فجر جی تو زیادہ تر کا یہ مشورہ تھا کہ تھوڑی دیر ارام کر لیتے ہیں کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں وہ جگا دے گا تو حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے تاکہ وہ پو جب پھوٹے نا صبح صادق والی سورہ نکلنے والی نہیں فجر کا وقت داخل ہونے والی ٹولائٹ جسے انگلیش میں کہتے ہیں تو جگا دیں گے اللہ کا کرنا ہوا ان کو بھی اونگ آگئی سورج اتنا بلند ہوا نبیل اسلام کی آنکھ کھلی باقی صحابہ کو اٹھایا اب صحابہ پرشان ہے کہ نماز ختم آپ فرمائے یہی نماز کا ٹائم ہے اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے اے تو اڈیلہ سویا نہیں کر راتی تین مجھے روزانہ سویا ہوتے پھر اٹھو نہ کبھی کبھار ایسے کیجولی ہو جائے نہ پھکی نہ لل جائے گی مطلب نہیں کسی نے کوئی ڈن دینا تو جب اسے یاد آئے یا وہ اٹھ جائے اسی وقت نماز پڑھ لے وہی اس کی نماز کا وقت ہے تو قضاء والا تو رولی کوئی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان دلوائی اور جماعت کے ساتھ سورج اوپر ہے فجر کی نماز پڑھائی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ اس پر یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ تو آڑی ہے جالی کوالی ہے کہ اس وقت تک پہنی بھوٹے کی جب تک حضرت بلال ازان نہیں دیں گے ہوتے ہیں چوٹنے کے لئے آنا وہ کہنے نے حضرت بلال جڑے نے ان کی ازان پر مندی لگوائی صحابہ نے اس دن سورج نہیں پہنی نہیں پھوٹی جس دارے بلال دی ڈیوٹی لگی ہے وہ دارے پہن پھوٹ گئی ہے جس دارے انہوں نے عزت سٹیک تے لگی سی اگر پہنا پھوٹنی ہوتی تو اس دن نہیں پھوٹنی چاہیے تھی جس دن ان کی ڈیوٹی تھی ان کی ایسے ہزاروں لوگوں کی کیونکہ غزوہ تبوک سے واپسی پہ غزوہ تبوک پہ تیس ہزار سے آباد تھے حضور کے ساتھ کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلی ہے ہزاروں لوگوں کی نماز حضرت بلال کے ایسے قضاء ہوئی ہے اس دارے سے سورج نکل آیا سرکار اے چوٹ ہے یہ سارے چوٹی تو جب آپ اٹھ جائیں اس وقت نماز پڑھ لیں لیٹ نہ کریں اس کو 
اور عادت نہ بنائیں مطلب اس اعتبار سے کہ وہ روزانہ ہی لیٹ اٹھے کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لیٹ ہی اٹھے کبھی کبھار اگر لیٹ اٹھا ہے تو اسی وقت نماز پڑھ لیں اور یہ قضاء اور یہ سارے علماء کی ٹرمز ہیں نماز فوراں ہی پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے نا جی اس کو نماز کو ڈلے نہ کریں اور زور اور سر مغربی شاہ تو میں کہتا ہوں قضاء ہو ہی نہیں سکتی ہیں زور کا وقت جو ہے وہ 12 20 اور مغرب عشاء کا وقت تو فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے جی مغرب غروب افتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں نماز قضاء ہو ہی نہیں سکتی قضاء کی ٹرمز ویسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ وقت گزار کے پڑھنا باقی جان بوجھ کے وقت گزار کے کوئی لیٹ اٹھتا ہے صبح کے وقت وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا تھا اس میں ایک منظر اپ کو یہ دکھایا اور نبیوں کے خواب بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ وہی ایک فرشتہ اس کے سرانے بڑا سا پتھر لے کے کھڑا ہے اس کے سر پہ مارتا ہے وہ اس کا سر زمین کے برابر ہو جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کے تھوڑے دور تک جاتا ہے جتنی دیر تک وہ فرشتہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے نا اللہ اس کو پھر دوبارہ سر دے دیتا ہے استغفراللہ پھر وہ اس کے پر مارتا ہے اور یہ عذاب مسلسل جاری ہے نبی الاسلام نے بعد میں حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ عذاب کس کا تھا فرمایا یہ اپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس نے قران بھلا دیا تھا اور نمازوں کے اوقات میں سویا رہتا تھا سر یہ بھی ہے تو انو لوگ ادی کے نہیں دستے رہے ہم اپ کو ٹوٹل پیکج بتاتے ہیں تصویر کا یہ رخ بھی بتائیں گے وہ رخ بھی بتائیں گے ٹھیک ہے نا یہ نہ ہو کہ مسلم کی حدیث لے کے کوئی ٹھیک ہے جی صبح اٹھ کے پڑھا گے فجر نہ یہ تو کیجوئل ہے کہ کبھی کبھار کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا کوئی بے ہوش ہو گیا کوئی بھول گیا بولا تھا ایک امریکن مسلمان ہوا میں نے اس کا واقعہ سنایا بھی تھا مسئلہ نمبر تیس میں نمازوں کے اوقات میں اس کی اردو میں ترجمہ بھی ہوئی ہے کتاب سر تسلیم خام ہے یہ مسلمان ہوا ہے وہ نائنٹیز کے اندر وہ کہتا ہے میں جب مسلمان ہوا نا بڑی لمبی سٹوری ہے وہ کیسے مسلمان ہوا میں مجھے ٹائم نہیں سنانے کا الٹیمیٹلی وہ کہتا ہے میرے لیے فجر کی نماز پڑھنا بڑا مسئلہ تھا مسلمان نہیں لیکن ان کو پتا تھا کہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان رہنے کے لیے آپ کو نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن اللہ کے شناختی کارڈ میں مسلمان رہنے کے لیے نماز ضروری ہے مسلم شریف میں حدیث ہے 246 کتاب الیمان چپٹر میں کہ بندے کے کفر اور شرک کے درمیان فرقی نماز ہے تو گورا چونکہ مسلمان ہوتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ نماز پڑے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہتا इतलाक पता जाएगा ना मेरी YouTube पे एक वीडियो है बागियों को नमाजी बनाने वाली वीडियो वो देखें तो पता चले कि नमाज क्या चीज है वो कहता मैं परेशान हो गया कि मैं तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का मुसलमान तो नहीं हूं तो मेरे शनाती कार्ड से तो इस्लाम का नाम खत्म हो जाएगा अगर मैंने फजर की नमाज ना पढ़ी ये मैं बता रहा हूं जी तो कहता मैंने तीन घड़ियां खरीदी यानी नमाज का टाइम है अगर 5:00 बजे तो कहता मैंने एक घड़ी पे अलार्म लगाया हुआ था 4:30 बजे का और वो घड़ी मैं अपने सराने रखता था दूसरी घड़ी पे अलार्म होता था 4:30 का वो मेरे बिस्तरे से थोड़े दूर एक टेबल के ऊपर और एक तीसरी घड़ी ली मैंने ऊंची आवाज वाली वो पुराने जमाने वाली वो चाबी ने पूरे घर उठा देनी हो मेरे को भी है اب تو اللہ کا شکر ہے یار یہ موبائل آنے سے نا 
مسلی ہے لوگے اے موائل میرے کوئی چھتر موائل نہیں سادہ موائل ہے زہار پہلا اللہ نے فضل حال تک نہیں لینا استعمال کرنا دا اس میں آپ گھڑی کا بھی مسئلہ حال ہو گیا ہے لارم بھی سب کچھ نمازوں کے لارم بھی لگ جاتا ہے تیسری اس نے گھڑی وہ لی اور وہ کہتا ہے وہ تیسری گھڑی جو ہے نا میں نے واش روم کے دروازے کے باہر لٹکائی ہوئی تھی پہلی کہتا ہے بولی ساڑھے چار بجے نین میں بند کر دی تو تھوڑی نین ٹوٹی نا پندرہ منٹ بعد ٹیبل والی بولتی تھی کہتا ہے میں اب زیادہ وہ لارم بول رہا ہو بندے کو تکلیف تو نین تو نہیں آنی ایک لارم بول رہا ہو یا نین نہیں آنی دوسرا اگر کوئی پشاب روک کے لیٹا ہو تو اس کو بھی نہیں آتی تو وہ کہتا ہے جی میں اٹھ کے ٹیبل تک گیا ٹیبل بند کر ٹیبل والا لارم بند کرتا تھا پونے پانچ بجے پھر پانچ بجے جب وہ بڑا لارم بولتا تھا نا باشروم والا تو کہتا میں اٹھ کے نا اب دو بار نین ٹوٹی ہوئی ہو تیسری بار جا کے جب میں وہاں پہ باشروم کے دروازے پہ پہنچتا تو میں لارم بند کرتا تو میں کہتا بس یہ دروازے ہی کھولنا ہے نا سامنے بیسن ہے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا آہستہ آہستہ آدھر ڈیولپ ہو گئی لیکن شکر ہے وہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کہنا نہ تھا تو اسی لیے وہ نماز کا عادی بن گیا ورنہ عدد تو سر کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی آپ کو کچھ بھی ہے حضور کی امت سے کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے نماز بس کو نہیں پڑھنی پھر بھی آج کے رسول سب تو بڑے ایسی ہیں انہا للہ و انہا الہی راجعون یہ میں ساری تنز کے طور پر باتیں کر رہا ہوں جی جناب اگلا سوال ہم جس جانماز پر نماز پڑھتے ہیں اس پر اکثر خانہ کعبہ یا روزہ رسول بنا ہوتا ہے کیا اس پر کھڑے ہونا چاہیے یا نہیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے قطر نہیں کھڑا ہونا چاہیے یہ تو مسلمانوں نے نادانستگی میں اپنے خلاف سازش کی ہے ان مقدس جگہوں کی عزت کم کرنے کے لیے پہلے یہ مسلح نئے نئے جب آئے تو لوگ ان کو فریموں میں لگوایا کرتے تھے آستہ آستہ زمین پہ اتر آئے تو ایسے مسلح نہیں ہونے چاہیے جن پہ خانہ کعبہ شریف یا روزہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہو یعنی یہ چیزیں جو ہیں وہ خلاف ادب ہیں نہیں ایسے مسئلے یوز کرنے چاہیے قتل نہیں کرنے چاہیے مولانا رومی کے بارے میں ان کی جو کتاب ہے مسنوی مانوی وغیرہ اس کو علماء قرآن کی طرح کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کی طرح کہتے ہیں دل میں تو قرآن سے اوپر مانتے ہیں اس کو اس کا یہ یعنی ثبوت ہے کہ یہ درسے قرآن نہیں دیتے ہیں درسے مسنوی مولانا روم دیتے ہیں جبکہ قرآن میں کیا ہے سورہ نام آیت نمبر 19 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں انہوں نے قرآن آپ سے چھین کے آپ کو مولیوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں وہ ایک مری کے مولانا صاحب تھے پیر صاحب بہت بڑے میں نام نہیں لیتا آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ ہماری اب ایک اکیڈمی کی پالیسی چینج ہوئی ہے کہ ہم یعنی اس معاملے میں کسی کے یعنی وہ بالکل ٹریگر نہ ہو جائے ایک فوت ہو چکے ہیں پیر صاحب بہت بڑے جن کے بیٹے آج کل جداد پہ لڑ رہے ہیں انگلینڈ کے اندر تو جن کا وہ کلپ بڑا مشہور ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں مجھے خانہ کعبہ شریف میں کسی نے پوچھا کہ مجھے وہ طواف کے دوران کی دعائیں نہیں آتی حالانکہ طواف کے درمیان تو دعائیں کوئی نہیں ہوتی ہیں ایک ہی دعا ہوتی ہے رکنے جمانی سے اجر اس وقت تک پہلا مسئلہ ہی چل رہی ہے تو اڑا دعاوں تو طواف نہیں ہوں دی کوئی نہیں ایک ہی دعا ہے ربنا آتی نہ پھر دنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ تو وقینا عذاب النار ابو دعود میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رکنے جمانی سے اجر اس وقت تک مستجاب دیوار کے سامنے سے چکر کاٹتے ہوئے دعا باقی تو اوپن ہے آپ جو مرضی کریں تو وہ کہتا ہے مجھے کسی نے آگے پوچھا تو میں نے کہا وابیوں کو گالیاں دے دیا کرو اگر آپ کو توافق کعبہ کی دعائیں نہیں آتی ہیں تو یہ بھی ثواب کا کام ہے یہ ان کا کلپ بڑا مشہور ہے وائرل ہوا ہے یہ وہی پیر صاحب ہیں جن کے بیٹے آپ لڑ رہے ہیں جداد کے اوپر 
یہ پیر صاحب کا میں نے خود سنا ٹی وی کے اوپر یہ کہہ رہے تھے فوت ہو چکے ہیں اللہ کے پاس جا چکے ہیں اپنے عمال کا خود جواب دے ہوں گے لیکن جو کچھ غلطی ہیں ان کی پیشے موجود ہیں تو وہ کہتے ہیں میں بڑا پرشان تھا کہ میں یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے کیا کروں یعنی میں لوگوں کو کس چیز کا درس دیا کروں بڑا عرصہ میں پرشان رہا پھر اللہ نے مجھے دماغ میں بات ڈالی کہ یار مسنوی مولانا روم جو وجود ہے اس سے درس دیا کرو یعنی وہ کہہ رہے تھے لوگ اکتا جاتے ہیں نا روزانہ ایک جیسی باتیں سن کے سر میں آپ کہتا ہوں قرآن آپ درس دیں اللہ کا فضل ہے تین سو لیکچر ہو چکے ہیں ابھی پچیس پارے مکمل نہیں ہوئے ہیں اور میں اس سے بھی لمبے درس دے سکتا تھا چیزیں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں اتاہٹ کوئی نہیں ہوتی قرآن تو ویسے ہی اتنا یعنی موٹی کتاب ہے تو ریپیٹیشن تو بہت کم ہی اس میں اس طریقے سے آتی ہے چاند ایک معاملات میں آتی ہے لیکن بوریت نہیں ہوتی تو میں اتنا دکھی ہوا کہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کو چھوڑ کہتے ہیں بسنوی مولن وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ جی یہ قرآن کی مثل ہے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں سر مسنوی مولانا روم جو ہے نا جی شرک اور نبی الاسلام کی گستاخیوں کا پلند ہے اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں اس میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں جو سراہتن کفری ہیں جو انہوں نے مثالیں کوئی تھے اور پہ بیان کی ہیں یعنی نبیوں کے بارے میں تو آپ مثالیں نہیں بیان کر سکتے جی قرآن میں دو جگہ آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ فرقان میں اے نبی ذرا دیکھو تو تمہارے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں یہ گمراہ ہو گئے کبھی ہدایت نہیں پا سکتے کافر بھی تو مثالیں بیان کرتے تھے یا آپ نے اکثر مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جی وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے انہوں نے ایک بندے کو دیکھا اس نے کہا یا اللہ تو میرے پاس آئے میں تیرے بالوں میں کنگی کروں تو جوتیاں پواں کپڑے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ دیا تو اور کیا کرتے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہی سکھانا تھا نا کہ اللہ کی اسما و صفات یہ نہیں ہے ہمارے سامنے بھی کوئی کرے گا ہم کہیں گے یار خدا کے لیے قرآن میں آیا واضح لئی سا کم مثلی چاہیے یہ تو اللہ بھی ڈانٹ رہا ہے کہ میری مثل کوئی شاہ نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی مثال نہ بیان کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے اگر اس کو سمجھایا تو صحیح کیا وہ کہتے ہیں موسیٰ کو اللہ نے ڈانٹ دیا یعنی موسیٰ علیہ السلام جن کی ڈیوٹی تھی جو سب ذرہ توحید جانتے تھے یہ آپ کے ننگے پھرنے والے بابوں کو توحید آتی ہے کہ پیغمبروں کو توحید آتی ہے جو اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان دفعے سفر جھوٹا واقعہ گڑا بابوں کو اوپر کرنے کے لیے پھر جی اللہ نے کہا جی منو انسانی گوشت چاہیے قرآن میں واضح ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے علاق مت کرو ٹھیک ہے جی یہ اپنا جسم کاٹنا خودکشی کرنا تو حرام ہے صحیح مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا ویسے دوسرے پڑھ سکتے ہیں جو دینی لیڈر ہیں وہ نہ پڑھے وہ کہتا ہے جی گوشت تو بڑے بندیاں کو لگے کسی نے گوشت نہیں دیا ایک بندے نے کاٹ کے دیا انہیں کہ اتھو کٹا اتھو کٹا تیرا گٹا لوے چوٹیا نبی ہوتے چوٹ مارنا اور پھر گوشت لے کے پہنچے ہر جگہ کا تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے پہنچے جیسے ویسے کرنی پہ وہ دانت توڑنے والا جھوٹا واقعہ منسوخ کیا ہوا انہوں نے اور میں نے ان کو پھکی دی ہے کہ بولا علی کے تو سامنے دانت ٹوٹے تھے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں سال ابن سعد سعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ نبی الاسلام کے جب دانت شہید ہوئے تھے کون حضور کا زخم دھوتا تھا فاطمہ دھوتی تھی پانی گراتی تھی حضرت علی دھوتے تھے اور جب خون نہیں رکتا تھا تو فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو آپ کا یہ خون رکا مولا علی کے سامنے دانت ٹوٹے ہیں مولا علی تو اپنے دانت نہیں توڑے ہیں تجھے کہنے ویسے کرنی نے پان دیتے ہیں دانت چوٹے ہو یا پھر کہو کہ ویسے کرنی وڈاش کے رسول سی مولا علی تو ہی بات کہے مولا علی کی جوتیوں کے برابر بھی بیٹھنے کی ان کو جگہ مل جائے تو بڑی ان کے لیے سعادت ہے اور ویسے کرنی جنگ سفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہیں معاویہ کے خلاف شہید ہوئے ہیں حضرت علی کے ہاتھ میں بیعت کی انہوں نے جنگ سفین میں آکے پوری زندگی انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا لیکن جب سفین کا موقع ہے تو حضرت علی کے ساتھ ہوئے ہیں وہ ان کو پتا تھا یہ حق و باطل کی لڑائی ہے یہ کوئی چھوٹی لڑائی نہیں تھی 
تو ان کے اوپر جھوٹ باندھا ہے ادھر انہوں نے یہ بھی جھوٹ باندھے ہوئے کہ جی وہ ادھر تھا دوش گرد ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر کیا کہتے تو ہی تے انسان سے تو کیوں نہیں گوشت لیا اچھا جی ان موسیٰ انسان ہو گیا ویسے تو اسی کہیں دو پیغمبر نور ہوں دینے چلو او تسی ادھر چپ کٹو گے سی ادھر کٹ دیں گے تو اڑا کدھر جاؤ گے ناس کے او چوٹے ہو کو گل کرو تو اڑی اپنی ڈاکٹر آئین جی مسئلہ غلط ہے پیغمبر تو نور ہوتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں نور ادائیت ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہوتے ہی نور ہیں یہ سب جھوٹے واقعات ایون یہ مفتی عمل جا ہے نعیمی صاحب نے نور بشر کے مسئلے میں جو جالک میں ایک مثال لکھی ہے ان کو کسی نے کہا کل انما انا بشر مثلکم یہ قران میں ہے کہ اے نبی اپ فرما دو کہ انسان ہونے میں میں تمہاری طرح ہوں مرتبے میں نہیں سپیشیز میں مرتبے میں تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اپ ان دو آنکھوں سے پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں اپ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی تو اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ کہ اس ایت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شکار جو ہے نا وہ تیتر اور بٹیر کی آواز نکالتا ہے تیتر اور بٹیر کو شکار کرنے کے لیے جال ڈالتے ہوتے اس طرح نبی علیہ السلام بھی کافروں کو یہ کہا کرتے تھے میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں تاکہ وہ میری بات سن لیں ورنہ آپ انسان نہیں تھے مثال کیا بیان کی شکاری تو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے دھوکہ دے رہے تھے قرآن میں آتا ہے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے ہم آپ سے سورہ بکرا کے الفاظ ہیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے بس آپ نے پہنچا دیا آپ دوزخ میں جو جاتے ہیں جائیں تو جب نبی کو یہ پوچھے ہی نہیں جانا لوگ دوزخ میں کیوں گئے تو نبی علیہ السلام کیا نعوذ باللہ ایکٹنگ کریں گے لوگوں کو کہہ کے میں بشر ہوں میرے قریب آؤ اور نبی تو بے پرواہ ہے اس کا کام صرف پہنچانا ہے منوانا تو ہے ہی نہیں ہے انک لا تحدیمن احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو نبی علیہ السلام کی ایکٹنگ کرتے تھے نعوذ باللہ یہ مثال جو لکھی ہے نا جال حق کے اندر یہ بھی مسنوی مولانا روم سے آئی ہے یہ فضائل و برکات میں نے آپ کو مسنوی شریف کے بتا دی ہیں ایک اور برکت لے جائیں یہ آج کل ایک جالی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی تصویر چل رہی یوٹیوب پہ اس تبس پگڑی رکھی ہوئی ہے ایک بڑا اچھا سا تبوتر ہے وہ مولانا روم کا مزار ہے اور وہ تو جناب بچپن سے ہاں جی آسی چونکہ مزارہ نے مننے لے رہے ہیں کسی زمانے سے سانو سارے مزارہ نہیں شکلہ نہ پتا ہے وہ مولانا روم کا مزار ہے اصل میں وہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تو صدیوں سے کسی نے نہیں دیکھی ہے بخاری میں الفاظ ہے سفیان تمار کہتے ہیں میں نے حضور کی قبر دیکھی ہے تابعی تھے اور وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی ایک بالشت ایک گٹ اور حضرت ابوبکر کی قبر بھی اتنی اور حضرت عمر کی بھی کہتے ہیں میں نے تینوں کی قبریں دیکھی ہیں اونٹ کی کوہان جتنی صحیح بخاری 1390 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق اور کہتے ہیں اس پہ سنگریزے رکھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے پتھر حضور کے کوئی مزار نہیں بنا ہوا تھا ٹھیک ہے جی اور اب تو صدیوں سے وہ یہ جو حکمران اندر بھی جاتے ہیں نا وہ قبر مبارک تک نہیں جاتے ہیں باہر دیوار ہے تاکہ بحرمتی نہ ہو یہ نور الدین زنگی والا جو واقعہ ہے وہ تو جھوٹا ہے کوئی ثابت نہیں چالی واقعہ وہ آپ کے پی ٹی وی کے ڈرامے میں ہی ہے اور ڈرامے ہی لائے ہیں ہاں ویسے کرنے کے لیے کہتے ہیں جی کیلا نازل ہویا سی اوہ خدا دنارے کسی گورے سن لیا نا اوہ نا دادڑا کیلا کتنا پرانا جے اس چوٹ مارنے بند کرو کیلا پہلا تو ہے آپ کہتے ہیں ملک کا سربراہ مسجد کا ممبر سمالے جمعہ خطبہ دے کیا زرداری نواز شریف عمران خان یا اور بھی کوئی دیندار لوگ اس کے اہل ہو سکتی ہیں جبکہ ان کے برعکس علماء حضرات بھی ایسے ہی مفاد پرست ہیں یا تکفیری ہیں یا گالیا اور گندی زبان استعمال کرنے والے ہیں تو دوسرے مقاد پر فکر کو کافر بیتی مشرق وغیرہ کہنے والے ہیں جو بھی سیاسی جماعتوں کے علماء ہیں ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے 
اس کا مطلب اس نے جواب تو خود ہی دے رہی ہے کہ اس معام میں سارے ہی ننگے ہیں چاہے مولوی ہو چاہے سیاستدان ہو ہم نہیں کہتے اسلام میں جب امیر المومنین ہوا کرتے تھے مسجد کی امامت بھی وہی کرتے تھے آج بھی ایران کے اندر پریزیڈنٹ آف ایران خطبہ دیتا ہے جمعہ کا ہم نے کہا تھا جمعہ کا ممبر سمالے نماز مولوی سے پڑھوا لیں اگر آپ کی بغیر داڑی والے کے بیچے نماز نہیں ہوتی ہمارے نزدیک تو داڑی شرط ہی کوئی نہیں ہے مسلم شریف میں چار شرطیں ہیں سب سے پہلے قرآن کا علم اس کے بعد سنت کا علم اس کے بعد ہجرت جس نے پہلے کی ہے اس کے بعد جس کی عمر زیادہ ہے فکر انفی میں اور بھی ہیں شرائط تو میں نہیں بتاؤں گا تو صحیح مسلم میں یہ چار ہی شرائط ہیں تو اس میں داڑی تو کوئی نہیں ہے اچھا داڑی کی شرط بتاتے ہیں جھوٹ بولنے کی نہیں بتاتے کہ جھوٹ نہ بولتا ہو جو داڑی رکھ کے ممبر پر جھوٹی روایتیں بیان کرے جھوٹا دین پیش کرے وہ جھوٹ نہیں نظر آتا گالی گلوج نظر نہیں آتے داڑی میں پورا اسلام داخل کیا داڑی الگ سے ایک ثواب کا کام ہے اور ایک مسلمان مرد کے میرے نزدیک باقی تو سنت کہتے ہیں میں داڑی کو مرد کے لیے فرض سمجھتا ہوں اتنی داڑی کہ اس کی شیپ اتنی بڑی بھی ہو کہ وہ عورتوں سے اس کی مشابیت نہ ہو چھوٹی چھوٹی داڑی یہ فرض ہے مٹھی رکھیں ہماری تو مٹھی سے بھی زیادہ ہے تو زیادہ ثواب ہے بال چھوٹی چھوٹی داڑی کافی ہے شاید افریدی صاحب کی جس نے کی داڑی ہے عامر لیاقت کا نام میں نہیں لینا چاہتا تھا تو داڑی کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 33 موجود ہے وہ کیا بات ہو رہی تھی جس سے میں اس طرف گئے ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ممبر کس کے والے ہو تو میرے بھائی سیاستدانوں سے کم از کم یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ وہ کفر و شرک کے فتوے لگائیں گے اور باقی کہنا انہوں نے تو چلیں پوزیٹیولی بات کی ہے میرے سنس کے مطابق ورنہ یہ کہتے ہیں کہ جی علماء جو ہیں ان کو چاہیے تو علماء بھی یہی کچھ کر رہے ہیں کیا کوئی بریلوی زیادہ دے گا کہ اس کی مسجد کا جمعہ کو اہل حدیث آ کے پڑھائے وہ کہے گا گمراہ ہے اہل حدیث بھی یہی کہہ دے گا تو علماء تو ایک دوسرے کو بھی گمراہ مان رہے ہیں تو اگر سیاستدان کر رہے ہیں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے آپ کا کرنا زیادہ برا ہے کیونکہ آپ نے اسلام سے اخلاقیات نہیں سیکھے آپ تو اسلام کے ٹھیکے دار تھے آپ کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو حکمرانوں کو تقریر کرنی چاہیے پریزیڈنٹ آف ایران تہران میں خود جمعہ پڑھاتے ہیں لاکھوں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں ایران کے اندر ایک شہر میں ایک جمعہ ہی ہوتا ہے اور جمعہ کا مقصد بھی یہی ہے اسلام آباد میں ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے شاہ فیصل مسجد میں مسلمانوں کی ڈیٹرس ہونا حاج میں بھی تو سارے رفات میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو اسلام آباد میں نہیں جمع ہو سکتے ہر شہر میں ایک جمعہ ہو یا بہت زیادہ تعداد ہے تو دو جمعے کر لیں دو ایکسٹریم پہ مسلمانوں کی سٹرینتھ ہو اور اس علاقے کے ایم این اے دیں جمعہ میرے صاحب میں تو عمران خان صاحب کو جمعہ خود پڑھانا چاہیے بلکہ عمران خان تو ماشاءاللہ تقریر بھی اچھی کر لیتا ہے یار مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے اس دن وہ جو 6 ستمبر پہ انہوں نے جنگ جرموک جنگ قادسیہ رومن پرشین امپائر پہ وہ ساری تقریر اس طرح جو ہم نے اپ کو بتاتے تھے انہوں نے سب کچھ مطلب وہ رٹے ہوئے تھے سان تک رٹے ہوئے تھے تو میرا خیال ہے وہ کسی بھی ایک یعنی ریاست مدینہ اور نبی علیہ السلام کی محبت کا جو کچھ انہوں نے یعنی جس طریقے سے وہ آپ کی سیرت کی بات کی ہے یہ کچھ ہی تو علماء کر رہے ہوتے ہیں نا صحیح تو عمران خان تو تقریر کر سکتے ہیں اس میں تو فن ہے تقریر کرنے کا تو میرے خیال ہے شاہ فیصل مسجد سنبھال لینی چاہیے کم از کم جمعے کے خطبے کے لیے اور آپ امیجن کریں کہ اگر جمعے کا خطبہ عمران خان دے رہے ہو بے نمازی بھی نماز پڑھیں گے سر یہ بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز جب حساتی طور پہ بنو میہ کے خلیفہ بن گئے نائنٹی نائن ہجری میں تو ایک تابی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے چونکہ حبرانوں کو محلات بنانے کا شوق تھا نا تو چوراہوں پہ لوگوں کی گفتگو یہ ہوتی تھی تیرے کتنے مکان تھے میرے کتنے مکان جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں تیرے کتنے پلاٹ تھے میرے انے پلاٹ کہتے ہیں جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے نا تو وہ تو جب جمعہ پڑھانے مسجد نبی میں آیا کرتے تھے نا 
تو ان کے کرتے پہ بھی دس دس پندرہ پندرہ پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے تو پیرڈائمی شفٹ ہو گیا جب حکمران سادہ کپڑے پہن کے آ رہا ہے کیا بات تو لوگوں پہ کیا ایفیکٹ ہوگا فیشن تو خود ہی مر جائے گا نا مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن عمران خان صاحب جب ملے ہیں اس کو وفاقی ان کے جو وزیر خارجہ ہے امریکہ کا تو سمپل اس نے کارٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا تو سر اب پھر سمپل کارٹن کا سوٹ پہننا ہی جو ہے نا یہ فیشن بن جائے گا جب آپ کہیں گے میں نے چالیس لاکھ کی گھڑی پہننی ہے ٹھیک ہے جی میں نے پندرہ لاکھ کا پرس رکھنا ہے اپنے پاس اور میں نے جناب وہ دس لاکھ روپے کی جوتی بنوانی ہے اور میں نے جو ہے وہ اس قسم کے پینٹ کوٹ سلوانے مہنگے مہنگے تو پھر زہرا فیشن نیچے ٹرانسفر ہوگا اب لوگ کہیں گے یار سب سے بڑی پوسٹ پرائم منسٹر کے پاس ہے وہ بھی تو سمپل ایک کاٹن کا کرتا ہی اس نے پہنا ہوتا ہے اور شلوار پہنی ہوتی ہے اور اوپر واسکٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے سادہ سی تو خود بخود فیشن وہی بن جائے گا تو عمر بن عبدالعزیز کی طرح سے وہ تابی کہتے ہیں بعد میں یہ حالت ہوگی کہ چوراہوں پہ لوگوں کی گفتگو یہ ہوا کرتی تھی کہ اس مہینے تو نے کتنے نفی روزے رکھے اور کتنا قرآن پڑھا گفتگو چینج ہو گئی کیونکہ جب باتیں ہی حکمران ہی تو اوپر سے نیچے چیزیں ٹرانسفر کرتی ہیں یہ افیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اس لیے ہم کہتے ہیں ممبر جو ہے نا ان کے حوالے کریں نمازیں آپ پڑھائیں ایک مولوی رکھ لیں ساتھ جو اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے نمازیں پڑھیں ورنہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو دے دیں گے بندے کیوں نہیں ہیں ہر شہر میں جو ہے وہ علمی کتابی لوگ موجود ہیں جو نماز بھی آپ کو کراط کے ساتھ صحیح پڑھا کے بتا دیں گے ترخواہ بھی نہیں لیں گے ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ تعالی تو ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کوئی مسئلہ نہیں تیاری کرانا وہ انہوں نے بھی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے بارہ تقریریں ہر وہ بارہ جمعہ ریپیٹ ہو جاتی ہے تو یہ تو ایم این ایم پی ایز جو ہیں یہ آج کل کے جو جنگ ہیں بی اے پاس ایم اے پاس ان کی تو بڑی کیپیبلٹی ہے یہ اگر آ جائے تو مولویوں کی تقریر سننی کسی نے نہیں ہے یہ تھوڑی ہمت تو کریں نا ٹھیک ہے نا جی تو مشکات خرید لیں قرآن پاک ایک ترجمے والا لے لیں اور ایک طرف سے شروع ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آپ جیسے جمعہ کو پڑھا ہی سکتا ہے انہوں سے کسی کہانیاں پڑھانی ہیں آپ قرآن میں آلموس یعنی قرآن حکیم کے جو صفات تین ساڑھے تین سو صفات تو بنتے ہی ہیں نا تو سال میں کتنے جمعے باون تو آپ روزانہ اگر یعنی ہر جمعے کے اندر آپ پانچ صفحے بھی قرآن کے نا عربی اور تجمہ پڑھ کے سنا دیں اور تھوڑی سی تفسیر تفہیم القرآن خرید لیں مولانا مدودی کی پانچ صفحے ان کا ترجمہ اور تفہیم القرآن سے تفسیر پڑھ کے بتا دیں پونا گھنٹہ تو لنگ جائے گا تو اڈے ورگا جمعہ ہی نہیں کسی نے پڑھایا ہونا اور نبی الاسلام کے جمعہ کا خطبہ بھی قرآن کی آیات ہوتی تھی تو لین سے ممبر فوراً لیں تنخانہ ان کی بند کریں ان کو کہ آپ گھر بیٹھنے کی جیسے وہ گوشت ٹیچر ہوتے ہیں نا گوشت علماء بنا لیں کہ یہ گوشت گھر تک ہی رہے یہ ان کی ان کا سائے جو ہے نا عوام پہ نہ پڑے تنخواہ ان کی باقی رکھیں ٹھیک ہے نا جی نوکری سے نا ان کو فارغ کریں مراد دیں سب کچھ دیں لیکن ممبر ان سے لے لیں اور میں کہہ رہا ہوں اس پہ راضی بھی ہو جائیں گے وہ ممبر وہ چھوڑتے ہی تنخواہ کی وجہ سے نہیں اگر آپ کہیں گے نا جی آئے تنخواہ تو اڈی ہو ہی جائے لیکن پھر بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تنخواہ تو ڈکلیئر ہوتی ہے دس ہزار باقی ہوتا ہے چندہ میرے پاس اگلے دن ایک مولانا صاحب ملنے آئے تو وہ بتا رہے تھے تنخواہ پوچھی کہتے دس ہزار تو آئے گاڑی میں تھے ڈرائیور بھی ساتھ تھا تو یہ دس ہزار اللہ کی برکت ہے اللہ کی مہربانی ہے ڈرائیور بھی رکھے ہے ٹھیک ہے جی گڈی پانی پاندے ہونے نے ڈرائیور بھی فیس بھی لے ہوئے گا نال تو گڈی بھی جڑی ہے وہ مطلب انہوں نے دو نفل پڑا ہوئے گا تو اینڈ مسلح چکیا ہوئے گا گڈی کی چابی تھلے پہ ہی ہوئے گی وہ جا کے بار انہوں نے چک لی انجی آئی ہوئے گی نا گڈی یہ پہلے آنی ہے سن انہیں اس طرح گڈی آنی ہے او جی آئین مسلح چکیا تو تھلے جناب سونے نہیں ہے کانا 
کرتے ہیں وہ جناب اینڈ اسلام پھیرا سجے پاسے سارے حافظ کھبے پاسے سارے ناظرا حالانکہ جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ خود نماز تجوید کے ساتھ نہیں سنا سکتے لوگوں کو بنانا بڑی دور کی بات جھوٹ سب کچھ جھوٹ ہے اس طرح ہوتا تو صحابہ کرام بچارے پورا پورا دن نبی اسلام کے پاس شگردگی سے صحابہ صبح اختیار کرتے ہیں حضور بھی ایک نگاہ مار کے صحابہ صبح نے کہا میرے پیچھے نماز پڑھو نا سجے پاسے والے سارے حافظ ہو جان کے کھبے والے سارے ناظرا نا انج نہیں ہوں نا نبی کو بھی حکم ہے قرآن میں قر رب زدنی علم ہے نبی آپ بھی دعا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر علم سیکھنے سے آتا ہے کوئی کس طریقے سے علم یہ کوئی گریس نہیں کر سکتا ٹھیک ہو اس کو روک لے میرے حالہ عثمان وری نے سموسے منگوا لی ہیں سموسے کا وقفہ کرتے ہیں انشاءاللہ باقی گفتگو سموسوں کے وقفے کے بعد انشاءاللہ جی جناب سموسوں کے وقفے کے بعد فرمائیے علی بھی سوال ہے جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ پرندوں کو زندہ کرو تو یہاں زندہ کرنا اور اسی بات پر کفار کا اعتراض تھا کہ وہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے تو یہ ایک بھائی نے سوال ہے کہ اس میں فرق کیوں ہے آنی اس میں یہ ہے کہ یہ یعنی سوال تو جینون ہے کہ کافروں نے جب ڈیمانڈ کی تھی اللہ تعالیٰ سے نبیل اسلام سے کے تھرو کہ ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھایا جائے صورت الانبیاء کے شروع کے رقوع میں بھی آتا ہے تو اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں دے دیا تھا اس حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الانبیاء جو ہے نا جی پارہ نمبر سترہ کی پہلی صورت ہے اور انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل قالو ادغاس احلام بل افتراح بل ہوا شاعر اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ کافر نبی الاسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس کو پریشان خواب آتے ہیں یہ جو قرآن پڑھتا ہے نا یہ اس کو خواب میں آتے ہیں بل افتراح بلکہ جھوٹ باندھتا ہے بل ہوا شاعر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے فل یعتنا بی آیتن کما ارسل الاولون تو یہ ایسے مرزے کیوں نہیں لے آتا جو کہ اگلے نبیوں کو دیئے گئے تھے یہ ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے تو یہ بھی کر کے دکھائیں اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے اسمان سے بجلی آتی تھی آگ آتی تھی اور ان کی قربانی کے جانور کو راک کر دیتی تھی یہ اس چیز کا ثبوت ہوتا تھا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے سورہ نساء کے اندر آتا ہے میں نے مرزات کرامات استدراج ان سب کے اوپر نا چھ سات گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے مسئلہ نمبر 131 اے بی سی ڈی اس میں میں نے وہ نو مرزات سورہ بنی اسرائیل میں جو مانگتے تھے اللہ نے کہا نہیں دکھانے مرزات نبی کا مرزا ہے قرآن قیامت تک کے لیے دعوی نبوت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ نبی سے کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کو وہ مرزے کیوں نہیں دیئے گئے یہ لے آئے ما آمنت قبلہم من قریت احلقناہا اللہ تعالیٰ ماتا ہے کوئی بھی بستی اپنے نبیوں کے اوپر ایمان نہ لے کے آئی اس سے پہلے افہم یؤمنون کیا یہ لے آئیں گے ایمان یعنی جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو کیا یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے مرد موجزہ اس لیے نہیں دکھایا جا رہا وہ قرآن پاک میں واضح آیا ہے کہ جب موجزہ دکھا دیا جائے مو مانگا تو اس کے بعد عذاب آ جاتا ہے سورة المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا نا کہ اسمان سے کھانا نازل ہو تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا کھانا تو نازل ہو جائے گا لیکن اگر اس کے بعد کوئی انکاری ہوا پھر عذاب آئے عذاب آ جاتا ہے جب آپ نبی سے مو مانگا موجزہ لیں اور وہ دکھا دے اور پھر بھی نہ مانے 
قوم سمود پہ عذاب کیوں آیا تھا صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جی پہاڑ سے اونڈری نکلے اونڈری نکل آئی ایمان نہیں لائے عذاب آ گیا تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے عذاب کا نہ آنا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ وہ مو مانگا مرزہ نہ دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دکھایا کہ وہ پیغمبر تھے اور پیغمبر نے چونکہ دعوت کے لیے سورس بننا ہوتا ہے تو پیغمبر کو آخری درجے میں اللہ تعالیٰ ہر ویم تک بھی نکال دیتا ہے اس کا وہ آلہ درجے کے ایمان پہ ہوگا تب لوگوں کو کنوکشن کے ساتھ بلا سکتا ہے نا اس لیے آپ دیکھیں کہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ان کی لائف سٹیک پہ لگی لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا کیونکہ ان کا ایمان بڑے لیول کا ہوتا تھا قرآن پاک میں جو سورة البقرہ میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چار پرندے پالو ان کے پھر گوش بنا کے تو پہاڑوں پہ رکھ دو پھر بلاو تو وہ تمہاری آواز سن کے آئیں گے اس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا تجھے ایمان نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ایمان ہے لیکن میں دل کی مطمئن ہونے کے لیے کرتا ہوں تو نبیوں کے لیے تو ویسے کی چیزیں غیب کی حاضر ہو جاتی ہیں ان کے سامنے صحابہ کرام کو تو زابے قبر نہیں دکھایا گیا بخاری مسلم میں نبی الاسلام دو قبر کے پاس سے گزرے سے فرمایا رک گئے ان کو عذاب ہو رہا ہے صحابہ نے کہا کیوں ہو رہا ہے فرمایا ایک پشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا ایک چگلی کھاتا تھا ایک ٹینی توڑ کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگا دی فرمایا جب تک ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی صحابہ نے کہا ہمیں بھی دکھائیں ان کو پتا تھا یہ نبی کو دکھایا جاتا ہے ہم نے ایمان بالغائب رکھنا ہے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں میں نے اپنے رب سے ارادہ کیا کہ دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے دیکھنا نہیں لیکن مجھے ڈر ہوا تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے عذاب دیکھ لو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو نبیوں کو ایمان کے اعلی ترین درجے تک پہنچایا جاتا ہے سورۃ النام میں آتا ہے کہ زمین و اسمان میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی تھیں ہمارے نبی علیہ السلام کو یعنی معراج کروائی گئی تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑے لیول کا ہو پھر لوگوں کو بلائیں باقی لوگوں نے بالغیب ایمان رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر واضح فرما دیا ہے کہ جو نبیوں والا ایمان ہے نا یہ اور کسی نے ڈیمانڈ نہیں کرنا نبیوں والا ایمان جو ہے نبیوں کے ساتھ خاص ہے آپ کا کام ہے صرف to follow the prophet that's all اور قرآن میں آیا نا سورہ ملک میں ان اللذین یکشون ربہم بالغیب لہم مغفرتون و عجرن کبیر جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے عجر عظیم اور مغفرت یہ دیکھیں سورہ علی عمران آیت نمبر 179 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کے یہ شان شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب کے اوپر اطلاع دے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُولِهِ مَيَّشَا بلکہ اللہ جب جس رسولوں کو میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چنتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِ تمہارا کام ہے اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ اگر تم ایمان لاؤگے تقوی اختیار کرو گے تمہارے لئے عجر ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر بندے کو نہیں چیزیں دکھانی دکھانی صرف پیغمبروں کے ہیں تم نے پیغمبروں کے کہنے پر ماننا ہے تب ہی تو جنت ہے پیغمبروں کے لئے اس لئے جنت ہے کہ ظاہر وحبی جو اللہ کی طرف سے ہو تو نبوت ایک وحبی مقام ہے جو کوئی بندہ حاصل نہیں کر سکتا اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا اور باقیوں کے لیے ایسا نہیں ہے علی بھی ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے بتائیں بڑی دفعہ قسمیں بھی کھائی ہیں کہ یہ کام نہیں کروں گا پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے میرا یوٹیوب کے اوپر دو کلپ ہے جی گناہوں سے بچنے کا طریقہ اور سچی توبہ کا طریقہ یہ دو کلپ دیکھ لیں 
اس میں میں نے بتایا تھا کہ بیسیکلی دنیا جو ہے نقد ہے اس کا نفع اور نقصان آپ فوراں فیل کر لیتے ہیں مثال کے طور پر آج اگر کوئی شخص زبان پر کوئلہ رکھے تو زبان جل جائے گی لیکن حرام کا مال رکھے چاہے حرام کی کمائی سے ہو یا خنزیر کا ٹکڑا کوئی ادھر بناوا خنزیر رکھ لے زبان پر گرمہ گرم نہیں تھنڈا کر کے اے رکھو جن ساڑ جائے گی وہ تو کوکڑنا لی ساڑ جائے گی ٹھیک ہے تو کیا زبان جلے گی نہیں کوئی یتیم کا مال ہڑپ کر لے کیا اس کے پیٹ میں آگ جلے گی نہیں جلے گی لیکن سورہ نساء میں آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال نہاک کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں دنیا والی آگ نہیں ہے وہ ورنہ تو یہاں کوئی یتیم کا مال کھاتا ساتھ ہی اس کا جب پینڈس پھٹ جاتا ایسے نہیں ہوگا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ازمائش میں رکھا ہے دنیا میں صرف مورل لاز کو ڈورمنٹ رکھا ہوا ہے ایکٹیو صرف رکھا ہوا ہے فیزیکل لاز کو کوئلہ رکھیں فیزیکلی جل جائے گا حرام کا مال رکھے نہیں جلے گا یہ مورل لا ہے اخلاقی قانون ہے آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے دنیا میں جنہوں نے یتیموں کا مال نہ کھایا ہوگا ان کے پیڑ میں دوزخ کی آگ وہ بڑھکے گی وہ مال ہی دوزخ کی آگ بن جائے گا یہ گناہوں سے کیوں نہیں جان چھوڑتی کیونکہ آپ وہ سارے لاز ہیں مارل فیزیکلی نماز چھوڑنے پہ آج تک نہیں ہوا کہ کوئی نماز چھوڑے تو اس کے پاؤں زمین میں دھس جائے اس کی آنکھوں کے بنائی ختم ہو جائے اگر یہ ہونا شروع ہو جائے آج ہی لوگ نمازیں شروع کر دیں گے اگر کوئی ہاتھ سے برائے برا کام کرے اسی وقت ہاتھ پہ فالج گرے اور دوبارہ اٹھے ہی نہ سر آپ کسی کا دیکھ لیں تو آپ نہیں ہاتھ سے برائی کریں گے یہی تو اللہ نے پردہ رکھا ہے ان اللہ یکشمن ربہم بالغیب بن دیکھے جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ذرا ہے دیکھے تو سب نے مان لینا ہے چونکہ دنیا جو ہے نقد ہے آخرت ہے ادھار نظر نہیں آتی اس لیے آخرت کے بارے میں خیر ہے معافی کر دے گا اس لیے انسان گناہ چھوڑتا نہیں ہے اس کا میں نے فرمولہ بتایا تھا اس میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں روزانہ مبتی جلائیں اس آگ کے شولے کے اوپر ایک منٹ کے لیے ہاتھ رکھنے کی پریکٹس کریں اگر آپ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جو مرضی کریں ایک منٹ کے دس سیکنڈ نہیں رکھ سکتے اور جب نہ رکھ سکیں تو اپنے نفس کو سمجھائیں کہ تو دنیا کی آگ تو دس سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آخرت کی آگ ستر گنا زیادہ ہے دوزک کی آگ سے تو اپنے آپ کو فزیکلی اس پریکٹس سے گزاریں پھر پتہ چلے گا اور لوگ آخرت کے بارے میں کہتے ہیں چھاڑ دینا انہیں میں دنیا میں ان کو مثال دیتا ہوں آپ کے دشمن کی بیوی ہونا دشمن کے چار بچے ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں آپ دشمن کی بیوی کے بھی مرنے کے لیے کبھی بدعا نہیں کریں گے آپ کہیں گے یار وہ بچے چھوٹے چھوٹے ان کا کیا قصور ہے جی ٹھیک ہے یہ تو بعد میں ان کی ساتھ تیلی ماں کیا سلوک کرے گی حالانکہ دشمن کے بچے ہیں لیکن آپ کہیں گے ان کا تو قصور نہیں ہے نا صحیح تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ کس طرح اپنے بندوں کو دوزخ میں پھینکے گا تو میں ان کو پھر یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ جو دشمن ہیں اس کی بھی بیوی کو نہ ماریں اور اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی ماں کو موت نہ دے ترس کھا کے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جی تو دیتا ہے نا بالکل تو یہ جس طرح وہ کر رہے نا اس طرح آخرت میں بھی اس نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دینی ہے کسی پلے کھینچ نا رہو صحیح کہ باتیں جاؤ گے دنیا میں بھی آپ نظر آ رہے ہیں نا کہ نہیں چھوڑ رہا وہ جو اس کا فیصلہ وہ کر دیتا ہے آخرت میں بھی کر دے گا اس طرح اپنے نفس کو بار بار سمجھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اور دوسری بات نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یادین اللہ وکون صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں میں اس لیے مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں کے بھی تبلیغی جماعت کے چھوٹے موٹے فنکشنز ہوتے ہیں ان کے درس ہوتے ہیں 
ان میں ٹائم گزارا کریں آخرت کی بات سنیں اللہ کا ذکر دنیا میں آپ جو چیز زیادہ سنتے ہیں وہ آپ کے دل میں گھر گھر جاتی ہے میڈیا پہ دوست یاروں سے ماں باپ سے آپ میں سے سنتے ہیں اگے جا کے کہ کرے گا دنیا فیل ہو جائے گا تو دنیا کی محبت آپ کو ہوتی ہے میں دنیا فیل نہ ہوا جب آپ آخرت کی بات سنیں گے آخرت کے لیے بھی کچھ ہوگا تو ایسے لوگ کی صحبت کریں جو اچھی بری صحبت سے بچیں اگر آپ کی صحبت بری ہے نا تو وقت کا پیغمبر بھی آپ کو چینج نہیں کر سکتا اس ذہن میں رکھئے گا اور اگر آپ کی صحبت اچھی ہے تو وقت کا فیرون بھی آپ کو برائی کے اوپر نہیں لگا سکتا علی بھئی سوال ہے پودے درخت لگانے کے بارے میں کچھ دینی لحاظ سے فضیلت بتا دیں اور لوگوں کو ماحولیات کی خرابی کی وجہ سے تھوڑی ترغیب بھی دلا دیں جی ہم تو بڑے خوش ہیں پرائم نیسٹر نے نوسمنٹ کی ہے یہ درخت لگانے والی یہ بڑی بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جی ادروائز تو پولوشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس میں حصہ ہر طرف سے ڈالا گیا یعنی آرمی چیف کی طرف سے بھی اور پرائم لوگوں تک بات پہنچتی ہے ظاہر ہے ان کے ایک لوگوں میں روٹس بھی ہیں اور بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درخت لگاتا ہے اور پرندے اور انسان اس سے نفع اٹھاتے ہیں تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے صدقہ جاری ہے تو ایک تو نفع اٹھانا اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کے نیچے پڑاؤ کیا کرتے تھے گرمیوں میں اس وقت ظاہر ہے کہ جو ماحول کی آلودگی والا معاملہ نہیں تھا ڈیزل پٹرول جو ہے زمین کے اندر ہی تھا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ساری پولوشن تو بعد میں آئی ہے اب تو ہمیں سینٹیفکلی یہ بات پتہ ہے کہ یہ پودے جو ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ قدرت کے پھیپڑے ہیں یہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں کاربن ڈائی سائٹ کو ختم کرتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ پودے زیادہ تعداد میں لگائے جائیں اور جو لگائے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کی جائے باقی یہ چیز ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے جب آبادیاں بڑھیں گی تو اس کے لیے بعض اوقات ایسی جگہوں پہ جنگلات کاٹنے پڑ جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اپ مدانی علاقوں میں اور میں تو پرائم منسٹر سے بھی باقی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو یعنی حکومت میں رہنے والے لوگ ہیں کہ بلوچستان کے صوبے کو آباد کیا جائے یعنی پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے اعتبار سے صوبہ ہے اجاڑ پڑا ہے اب یہ گوادر کی بندرگاہ چلے تو اس کے گرد نئے سٹیز آباد کیے جائیں انڈسٹریل ایریا لگائے جائیں تاکہ لوگ شفٹ ہوں پنجاب سے لوگ شفٹ ہو جائیں گے جس طرح ابھی لوگ افغانستان سے پاکستان ہجرت کر کے ہیں ایون کے پی سے کتنے پٹھان ہیں جو ہجرت کر کے پنجاب آگے نوکری کی تلاش میں بلکہ ہمارا یہ سارا تندوروں والا سلسلہ تو پٹھانوں نے سمالا ہوا ہے نا ہر شہر میں سیکڑوں جو تندور ہیں وہ پٹھان ہی چلا رہے ہیں تو اسی طریقے سے جب اگر آپ بڑے بڑے شہر آباد کریں بلوچستان کے اندر باقی ان کی ضرورتیں بھی پوری کریں یہ نہ ہو کہ چھڑے شہر ہی ہونا پانی کی ضرورت پوری کریں گیس ہو سب کچھ تو وہاں پہ لوگ جا کے آباد ہوں گے روزگار کھلے گی تو لوگ خود ہجرت کر جائیں گے تو یہ تھوڑا معاملہ ڈیلیوٹ ہوگا ابھی آپ دیکھیں نا پاکستان کی پچاس فیصد سے زیادہ آبادی پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے جی تو اب یہ والا معاملہ بھی تو دیکھنے والا نا کہ یہاں پہ شہر کتنے کنجسٹڈ ہو گئے ہیں پھر سیوریج کے کتنے ایشوز ہیں اور پولوشن پھیل رہی ہے اور یہ جو وہ یہ سموک والا جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ فاگ کے ساتھ یعنی دھوند کے ساتھ سموگ اس کا نام بھی ہے نا سموگ پلس فاگ سموگ دنا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ معاملات تو بڑھیں گے 
تو درخت لگانے چاہیے یہ ثواب کا کام ہے اس کو ثواب سمجھ کے کریں خصوصا جو لوگ جن کی دکانیں ہیں وہ اپنی دکانوں کے باہر اچھے طریقے سے حفاظت کر سکتے ہیں سڑکوں کے کنارے پہ وہ سڑک اور دکان کے درمیان قبضہ کرنے کے لیے نہیں سر پاکستان میں تو قبضے کے لیے درخت لگائے جاتے ہیں یعنی فی سبیل اللہ لوگوں کے لیے لگائے جائے کیونکہ یہاں پہ ایک درخت لگاتے ہیں پھر ایک باڑ لانے اور پورا قبضہ ہی کر لیتے ہیں ایک کام بھی نہیں ہونا چاہیے تھا درختوں کی آڑ میں بھی دو نمبری نہ ہو یعنی یہ قوم ہر معامل میں دو نمبری کی طرف جاتی ہے تو ساتھ ساتھ ڈریس کرنا ضروری ہے کہ وہ درخت لگ رہے ہوں اللہ کے لیے یہ نہ ہو کہ وہ زمین پہ قبضے کے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جس نے ایک بالش زمین بھی نو انچ یا دس انچ دبائی کسی کی زمین و اسمان کا توک قیامت والے دن اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا یہاں لوگ پورے پورے پلاٹ ہرپ کر جاتے ہیں اور نجائز جگہوں کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں جب وہ مسجد گرا جاتے ہیں آ کے اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے سی ڈی اے تو پھر یہ گستاخی کے فتوے لگا دیتے ہیں بھئی نجائز جگہ پہ جو مسجد بنی ہے وہ مسجد بنی ہی نہیں اللہ کے حضور وہ مسجد ہے ہی نہیں وہ فراڈ ہے کے پی میں کئی مسجدیں ہیں وہ کنڈے لگا کے وہ اے سی اور پنکھے چلا رہے ہیں مسجدوں کے اور کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں چوری کے مال سے اور وہاں بل ہی نہیں آ کے نمازیں پڑھتے ہیں کتنے کتنے کاروباری لوگ ہیں وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو مسجد کا بل نہیں دے سکتے دے نا بل تو اس قسم کی نیکی ہے نا ہو کہ جس میں آپ میں اخلاقی برائیاں یہ الٹا گناہ ہی ہیں یہ اسی طریقے سے آپ گٹر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا نماز ہوگی اس سے اس سے بہتر تیموں کر لیتے آپ ناپاک پانی سے تو نہیں ہوگا اس کا دوسرا پہلو بھی ہو گیا ماحولیات کی خراب جی 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 میں نے کور کیا اگر کوئی اس خوف کی وجہ سے کہ داماد کے لیے ذرا مشکل ہو طلاق دینا مہر کی رقم زیادہ لکھوا دے اس کی کوئی ممانعت ہے شریعت میں نہیں مہر کی رقم رقم تو کوئی کروڑوں روپیہ بھی لکھوا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کا حق ہے یہ داماد کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے قرآن میں تو ہے کہ آپ نے کسی کو ڈھیروں سونا چاندی دیا ہوا کسی عورت کو مہر کے طور پر تو جب طلاق ہو جائے تو اسے واپس نہ لو صحیح تو یہ عورت کا حق ہے عورت کو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ جی میں دس روپے یا بتیس روپے آٹھ آنے لکھواؤں گا نہ وہ چاہے تو بتیس لاکھ بھی لکھوا سکتی ہے تو اس کی مرضی ہے نا نہیں آپ دے سکتے تو آپ نہ کسی اور سے نکاح کر لیں تو یہ اس کا حق ہے باقی جو اس کے لیے کرتے ہیں نا اس طریقے سے میرے بھائی کو رشتے بچتے کوئی نہیں ہے ہم نے تو دیکھا ہے جو خاندانی لوگ ہیں نا وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ یار جب ہم نے اپنی بچی دے دی ہے تو اب پیسے سے کیا کرنا سب سے بڑی قیمتی چیز تو یہ تھی میرا اپنا حق میرا گیارہ سو روپیہ ہے ٹھیک ہے حالانکہ یعنی میں آج اگر دیکھوں نا تو یہ غلط ہوا تھا گیارہ سو نہیں ہونا چاہیے تھا تو میں اپنی بیوی کو چھیڑتا ہوں گیارہ سو روپئے دیتے ہیں پائی نقدی دیتے سن ٹھیک ہے تو یہ زیادہ ہی ہونا چاہیے حق میر کوئی یعنی ایسی چیز نہیں کہ اس کو آپ بالکل نگلیکٹ کریں باقی نبی الاسلام نے بہت زیادہ حق میر کو یعنی پسند نہیں فرمایا اس اعتبار سے کہ اس کی سے نکاح میں ہرڈل نہ آئے اگر ساری عورتیں یہ تیار کر لیں کہ ہم نے دس دس لاکھ روانا تو عورتیں تو بیٹھی رہیں گی اس طرح مرد بھی بیٹھے رہیں گے اس اعتبار سے کنڈیم بھی کیا گیا لیکن بہت حقیر حق میں اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا میں اپنے محلے کی مسجد میں ڈبل اقامت کہتا ہوں وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے مجھے بہت سے حضرات نے کہا کہ آپ اس مسجد میں اقامت نہ پڑا کرو کیونکہ یہاں اقامت سنت کے مطابق نہیں ہوتی تو کیا مجھے اس اقامت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا نہیں تو سنت کے مطابق دے لینا سر یہ میں بتا دیتا ہوں طریقہ ان کو دیوبندیوں کو بتائیں کہ سعودی عرب دیوبند اور الدیس کو فنڈنگ کرتا ہے سعودی عرب میں کیری کامت ہوتی ہے تو آپ جو پورا سال مہنا مارتے رہتے ہیں بیس تراویوں کا اہل کو 
تو اہل حدیث سے آٹھ بیس تراویہ ہم شروع کروا لیتے ہیں آپ ایک ایک اقامت شروع کروائیں کیونکہ سعودیہ کو آپ نے فالو کرتا ہے تو سادھے ٹھوس ہو جائیں گے تو باقی یہ وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ لوگ میرے کے اہل حدیث ہی کہتے ہوں گے کہ آپ نہ دیں تو ایسا نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز وہیں پڑھیں اور اقامت کسی اور کو کہنے دیں اور اگر ڈبل اقامت بھی کہہ لیں تو یہ جواز کی حد تک ہے ابودود میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سے ڈبل اقامت بھی ثابت ہے اگرچہ اس کے لیے پھر ازان کے کلمات چار دفعہ ہوں گے تو لیکن فی نفس ہی ڈبل اقامت کا جواز موجود ہے اس کو کوئی گناہ نہیں کہہ سکتا تو اگر وہ ڈبل اقامت کہہ لیتے ہیں اس کی سے مسجد میں اگر ایک دعوت کا سلسلہ کھلا ہوا ہے تو وہ جاری رکھیں نہ بند کریں ہم یہ کہتے ہیں ڈبل اقامت کے لیے ازان چار گناہ ہونی چاہیے تو چلے یہ یہی تصور کر لیں ان کے نزدیک تو ان کی ازان بھی نہیں ہو رہی ہوگی جو لوگ بہت سخت ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ دوسرا بد عقیدے کی تو نہ ازان ہے نہ نماز ہے وہ تو بہت آگے تک جاتے ہیں تو وہ رہنے دیں ہم چار بھائیں ہمارے عقیقے نہیں ہوئے تو ہم قربانی کر سکتے ہیں عقیقہ جو ہے نا وہ اس صورت میں تھا آپ کے ماں باپ جب وہ فورڈ کر سکتے تھے جب وہ فورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے تو یہ کوئی واجب تو نہیں تھا سنتی تو قربانی تو ایک الگ سے سنت ہے وہ ضرور پوری کریں لیکن اگر اب آپ کے پاس یہ اہلیت ہے مال کے اعتبار سے کہ آپ عقیقہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں سنن القبرہ البحقی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد خود کیا تھا اور صحابہ کرام کی دعوت بھی کی تھی تو بڑی عمر کا بھی عقیقہ ہو سکتا ہے ویسے عقیقہ ساتویں دن ہونا چاہیے اگر ڈلے ہو جائے تو پھر جب مرضی کریں ساتویں دن ہونا چاہیے ساتویں دن یعنی اگر منگل کو بچہ پیدا ہوا ہے تو سوموار کو عقیقہ ہوگا اور منگل کو بھی مغرب سے پہلے پہلے اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو اسلام کی روح سے وہ بدھ کو پیدا ہوا ہے تو بدھ کو پیدا ہوا ہے تو پھر اگلی منگل کو عقیقہ ہوگا ساتویں دن ہونا ہے نہ اس سے پہلے نہ بات یہ لوگ کہتے ہیں نا جی منڈے دی چاچی پہ آمدی ہے تو منڈے دا ماما پہ آمدا ہے تو لیٹ کر لیے نہیں لیٹ کرنا ہے تو عقیقہ کر کے گوشت فریزر میں رکھ دیں جب وہ آئے گی چاچی مامی تو اس کو کھلا دیجئے گا عقیقہ ٹائم پہ کرنا ہوگا لڑکے کی طرف سے دو بکرے لڑکی کی طرف سے ایک بکرا یا بکری ہو سکتے ہیں گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا یہ نہ ہو کہ یہ چار بھائی جو ہے نا وہ کہیں گے جی وہ ہم ایک گائے لے لیتے ہیں چاروں دے چکا لینے نہ جان دینی ہوتی ہے کیا محمد نام رکھنا جائز ہے یا ساتھ کچھ اور بھی لگانا ضروری ہے جیسا کہ ماشاء آپ کا نام محمد علی ہاں جی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں رہنے کے لیے آپ کو کچھ ساتھ لگا لینا چاہیے ورنہ آپ کی بچت نہیں ہوگی اسی لیے یہاں پہ لوگ لگاتے ہیں تو محمد نام صرف رکھ سکتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے بخاری میں جو آتا ہے محمد ابن حنفیہ حنفیہ عورت نامی یعنی حنفیہ نامی ایک عورت تھی جس سے شادی ہوئی ہوئی تھی سیدنا علی کی ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ محمد محمد ابن حنفیہ تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے ہاں بخاری مسلم حدیث ہے کہ میرے نام پہ نام رکھو میری کنیت پہ نہ رکھو ابو القاسم کنیت نہ رکھی جائے نام محمد رکھے یہ جو سندھ میں باب الاسلام کہا جاتا ہے یہاں کس نے آ کے راجہ دائر کے خلاف جنگ کی تھی محمد ابن قاسم قاسم تو اس کے ابا جی کا نام تھا نا نام محمد ہی تھا اس کا ٹھیک ہے نا جی تو خالی محمد نام رکھا جا سکتا لیکن یہاں پہ لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ ذرا سمجھتے ہیں کہ بے رحمتی ہو جائے گی نام رکھنے میں نا تو عرب ملکوں میں اگر آپ میں نام بتاؤں گا نا محمد علی تو وہ اس کو سمجھیں گے کہ اس کا نام ہے محمد ابن علی کیونکہ عموماً جو ہے نا باپ کا نام ساتھ عرب یہاں لوگ لگاتے ہیں نا تو وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی نام ہے اب میرے ایکچولی دیکھا جائے تو دو نام ہے ایک محمد نام ہے میرا علی پکارنے کے لیے 
ठीक है ना तो दो नाम भी इकट्ठे भी रखे जा सकते हैं जायज है कोई अर्ज नहीं है सिर्फ मोहम्मद भी नाम रखा जाए तो वो मेरा नाम होगा उसके साथ सल्लल्लाहु عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس تینوں عبداللہ ہیں چوتھے بھی ہیں عبداللہ ابن زبیر یہ چاروں فقی سے آپ انٹیلیجنٹ جینئس اور ایک منافق ہے اس کا نام کیا ہے عبداللہ ابن عبی تو ناموں سے تو کچھ نہیں ہوتا صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کو سب سے پسندیدہ دو نام ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن تو عبداللہ تو آپ نے سن لیا عبداللہ ابن رئیس المنافقین قرآن میں نازل نہ تو آمدہ آپ نے اس کی قبر پہ جانا ہے نہ کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے یہ آیات عبداللہ ابن عبی کے جنازہ پڑھانے کے گہنس نازل ہوئی تھی صحیح. اور عبد الرحمن نام مولا علیہ السلام کے قاتل کا نام کیا تھا عبد الرحمن ابن ملجم جی. مسلمان تھا جی. نام عبد الرحمن تھا تو ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا نام جو ہے نبیوں کے نام کے اوپر نام رکھا جائے یہ تو نبی اسلام کی حدیث ہے نا بخاری میں ہے یا مسلم میں مجھے اب صحیح یاد نہیں دونوں میں سے میں ناموں کا اس میں آپ دیکھ لیں یہ ساری دیسیں آپ کو مل جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کے ناموں پر نام رکھو اچھا آپ دیکھیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نام لوگوں نے رکھا ہوا ہے جی لیکن آپ موسیٰ نام بڑا کام دیکھیں حارون ملے گا موسیٰ بہت کام ملے گا عیسیٰ اس اور یاقوب یہ چلے تھوڑا بہت پایا جاتا ہے یوسف بھی پایا جاتا ہے وہ بھی اس نے یوسف کیوں ایسے لوگ رکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی وجہ سے نہیں رکھتے وہ سورہ یوسف پڑھتی رہتی ہے نا عورتیں کہ بچہ خوبصورت ہوگا یہ بھی ایک وظیفہ بتایا ہے لوگوں نے لوگوں نے تجربات سے سیکھا ہے تو ان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو حبشی ہیں نا ان کو کہ سورہ یوسف پڑھیں اور بچہ چٹا پیدا ہو پھر مانیں گے نقش و نگار پہ نہیں عمال پہ ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے سوال حقیقے کے متعلق یہ لیکن وہ ساتویں دین والا پوچھ رہے تو وہ تو جواب میں رہے لگے دے رہی ہے چیز چھوڑ دیو بھی ایک بات ہے کسی نئے شہر میں داخل ہونے سے پہلے اگر اس شہر کا پیاز کھاریے جائے تو وہاں کی کوئی بیماری آپ کو نہیں لگتی اس متعلق کوئی صحیح روایت موجود ہے کیا اس متعلق کوئی جھوٹی روایت بھی ہے تو میں بتا دیں آپ. اس سارا کوڑ یہ نہیں ہندوانہ سوچ ہے نا قرآن نے تو واضح کیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسْرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ انسان کسی چیز کی پیروی علم کے بغیر نہیں کرنی بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ ہندووں کی سوچ ہے کہ جی ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ پر زمین اٹھائی میں کہتا ہوں جو اسٹریلیا کے اچھے بیٹسمن ہیں ان کے اگے اپ 50 کالی بکری بلیاں گزارے ہیں نا پھر بھی چھکے مارن گے تھوڑے بال رنو ٹھیک ہے شیشہ ٹوٹ جائے تو یہ ہے کوا بیٹھا ہو تو یہ ہے جوتی پہ جوتی چڑھ جائے میری جوتی آگے چڑھا لو میں پھر بھی جلم تو باہر نکل لا میں جانا ہی نہیں کدھر ہے مجھے پتہ ہے میں نے جانا ہی نہیں کہیں پہ ٹھیک ہے نا کوئی بلائے ہوئے نہیں جانا نہیں جاتا شادی بیاہ کے اوپر بھی والدین ہی سارے کبھر کبھر ہماری اپنی دعوت کی مصروفیات ہی ایسی ہیں اس میں ریکوائرمنٹ نہیں تو یہ سارے کے سب لوگوں کی بنائی ہوئی چیز ہیں اس سے کوئی چیز فرق نہیں پڑتی یہ جھوٹ ہے البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
جب کہیں بھی کسی نئے شہر میں جاتے تو آپ پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق وہی دعا جو صبح و شام کے اذکار میں تین دفعہ کہ میں اللہ کی کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی ہے تو میں جب بھی یعنی اسلام آباد میرے تو دو شہر ہیں جیلم اور اسلام آباد تو میں جب بھی اسلام آباد جانا ہوتا ہے تو میں یعنی ویگن سے اترتے ہی نہ زمین پہ پاؤں رکھتے ہی دعا پڑھتا ہوں تو یہ ہے پیاز کھانے لگ کچھ پیاز کھانے سے کچھ نہیں ہونا بو ہی آنی موچو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو بندہ پیاز کھائے نا وہ ہماری مسجدوں سے دور رہے اور جب تک دانت صاف نہیں کر لے کیونکہ اس سے سمیل آتی یہ ہے سوال کرنے والا کوئی غیر منطقی سوال کرے تو کیا اسے جاہل کم عقل کم علم کہہ کے آپ اس کو رد کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں جی علماء کو ایسے ہی کرنا چاہیے کیونکہ علماء کے پاس ان کے سوالات کے جوابات نہیں ہوتے نا تو وہ کہتے ہیں جاہل ہے کم عقل ہے تو بچارے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں یہ انتہائی بد اخلاقی ہے قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ اگر جاہل کوئی بیعث بھی کرے نا اس کو آگے سے جاہل نہیں کہنا کہنا اسلام علیکم صاحب میرے پاس بھی لوگ جب یعنی میں اوپن مجلس کیا کرتا تھا مناظروں والی اب بھی اوپن مجلس ہی ہوتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں لکھ کے سوال کریں اگر کوئی بیعث پہ اتر آئے تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی میرے پاس تو یہ جواب تھا کسی اور سے جا کے پوچھ لیں علم حاصل کرنے کے لیے تو ہونی چاہیے تنقید کے لیے لڑائی جگڑے کے لیے نہیں ہونی چاہیے تو جاہل نہیں کہنا چاہیے کسی کو ہم تو کہتے ہیں لوگوں کا میں اگلے دن ایک وکیل صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے کچھ دن پہلے ایک وکیل نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا کہتا ہے میں تو آج تک زندگی میں نہیں سوچی تھی یہ سوال کہتا ہے بڑا پرشان ہو گیا کہ میں اب اس کو کیا جواب دوں تو میں کسی مولوی کے پاس جایا تو مولوی نے بھی آپ کو پتا ہے نا فتوا لگا دینا ہے کہتا ہے میں بڑا پرشان ہوا اینڈ پہ کہتا ہے میں نے کہا یار یوٹیوب پہ لکھتا ہوں نا اللہ کو کس نے پیدا کیا کہتا ہے جنی صاحب تو اڑا کلپ کھول گیا ان لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے چھ سات لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں ہو کریٹڈ گاڈ رچرڈ ڈاکنس کے خلاف جو میں نے ریکارڈ کرایا تھا اس میں سے کلپ کہتا ہے دل خوش ہو گیا کہتا ہے اگلے دن میں جدو گیا نا کورٹ میں کہتا ہے میں وکیل پہ لفدہ ہو کتھے تو سر علماء سے بیس کی بجائے نا آپ یوٹیوب پہ آکے نا یوٹیوب حافظہ اللہ تعالیٰ سے نا رومن میں ٹائپ کر کے پوچھ لیا کریں انشاءاللہ آپ کو انجینئر صاحب اکلیب بتا دے گا عورت سے کار حادثہ میں انسان کے مرنے پر عورت سے وہی سلوک کیا جائے گا جو مرد کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی قتل یا دیت ہاں ظاہر ہوگی کیوں نہیں ہوگی ہوگی کیمیکل کے کام میں اکثر کپڑوں پر کیمیکل لگ جاتا ہے اکثر کیمیکلز کا ہمیں علم نہیں کہ کیا مکس ہوتا ہے اس میں تو کیا ایسے کپڑوں میں ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے سر کیمیکل میں کیا زیادہ زیادہ مکس ہوگا شراب ہی مکس ہو سکتی ہے نا تو شراب بھی کپڑوں کو لگ جائے کپڑے تو ناپاک نہیں ہے شراب پینا حرام ہے شراب کپڑے فینف سے ہی نڈس نہیں کرتی خون کا پینا حرام ہے خون کپڑے ناپاک نہیں کرتا صرف امام ریفہ کا ایک کول ہے نا خون کے بارے میں تو وہ تو ان کا شاز ہے کول احادیث موجود ہیں ابودود میں حدیث ہے کہ دو صحابہ کی نبی الاسلام نے ڈیوٹی لگائی ایک اس کے اوپر پہرے کے لیے رات کو کافروں نے حملہ کر دیا اس کو تیر لگے وہ پھر بھی نماز پڑھتا رہا خون و خون جسم ہو گیا بعد میں حاضر ہوا نبی الاسلام کے پاس تو باقی صاحب نے کہا میں جگہ لیتے ہیں ان کا میں نے ایک سورت شروع کی تھی میں نے کہا پوری کر کے نماز تو آپ نے تو نہیں فرمایا تیرا وضوی ٹوٹ گیا تھا اور یہ واقعہ فضائل عمال میں 
فضائل نماز والے چپٹر میں نقل کیا انہوں نے بزرگوں نے یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ اکرام کتنی کمیٹمنٹ سے نماز پڑھتے تھے جب انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا نا تو ان کو فوراں فکر پڑ گئی کہ جب یہ کوئی پڑھے گا تو ہم تو کہتے ہیں خون نکلے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ تو فکر انفی سٹیک پہ لگ جائے گی انہوں نے نیچے لکھا فے فساد وہ تو فائدے والا تھا انہوں نے فساد نیچے کیا وہ کہتے ہیں فے وہ کہتے ہیں کہ امام ریفہ کے نزدیک خون نکلے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے امام شافی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافی کے مذہب پر ہوں اس کی بھی وہ تعویل کریں گے وہ کہیں گے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسا اس صحابی کا موقف تھا ویسا امام شافی کا تھا لیکن الفاظ کی ترتیب ان کا ساتھ نہیں دے رہی تو غلطی تو ہو ہی جاتی ہے نا بندے سے ہو سکتا ہے وہ بھی امام شافی کے مذہب پر ہوں تو ظاہر ہے جی فکہ انہی والوں نے تو قاضی سنا اللہ پانی پتی نے تفسیر مذہبی کے شروع میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا امام ابو نیفہ رحمہ اللہ کی فکہ کے مطابق عمل کریں گے اے پانی پتی صاحب ان تانو میں یعنی کے کما فوت ہو گئے ہو مسلم شریف پڑھے نا ذرا امام مادی علیہ السلام کے اوپر جو حدیثیں ہیں اور اگر آپ زندہ ہوتے تو میں مسئلہ 127B آپ کو بتاتا صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں آئیں گے وہ تمہارے نبی کی قرآن اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے فکان فکان مطابق نہیں سر نبی علیہ السلام انہوں تو پتہ ہی نہیں ہونا کہ فکان فکان کچھ ہے وہ تک تو ساڑھی ویڈیوز انہوں ویسے ہی موگ گیا ہونا ہے تو اڑا کام نہیں چلا اوکا پانی پانی پتی ٹھیک ہوگا اور بہت کچھ لکھا ہوا انہوں نے بڑی بڑی اس قسم کے دعوے کی ہیں اپنے ضرور کے بارے میں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شراب پینے میں نٹس ہے اور اس پر میرا کلپ بھی ہے آپ لکھیں نا ہومیوپیتھک ادویات سپریٹ پرفیوم پرفیوم بھی لگانے سے کپڑے نباک تو نہیں ہوتے پرفیوم پیئیں گے نہیں جس میں سپریٹ ہو یا الکول ہو مدسین نے اگر علماء فق کی طرف نسبت کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ نسبت لگائی تو کیا ہم بھی آج کل تقلید کیے بغیر کوئی نسبت لگا سکتے ہیں بالکل لگائیں حالانکہ آپ کے بزرگ تو اجازت نہیں دیتے اس چیز کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح بخاری میں کہ آپ کو کس روانی تیالسی جبہ توفے میں دیا گیا یہ مجھے آج اس لیے یاد آیا کہ آج میں نے خود کالے کپڑے پہنے میں کس طرح کا بنا ہوا تیالسی یعنی کالا جبہ وہ کہتے ہیں اس میں کالا نہیں لکھا ہوا بھئی اجرک کا جو کلر ہے سندھی اجرک کا اگر میں کہوں کسی کو سندھی اجرک دی گئی تو آپ کے دماغ میں یہ نہیں آئے گا کہ وہ یلو کلر کی ہے سرخی آئے گی تو کسروانی تیالسی جو جبہ تھا وہ کالا ہی تھا وہ کالا ہی ہوا کرتا تھا اس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی یہاں پہ بھی کڑائی ہوئی تھی ریشم کی چار انگلی تک اجازت نبی علیہ السلام نے دی مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس سے زیادہ ریشم نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنا لیکن یہ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں ہمیں کالا لباس نہیں پہنا چاہیے یہ رافدیوں کا طریقہ ہے تو ان کے ساتھ نسبت ہوگی یہ اس قسم کی پٹیاں پڑھاتے ہیں اسی ڈاکٹرین پہ پھر ہم ان کو کہیں گے کہ بدتیوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے جب آپ اپنے نسبتوں کے ساتھ تقلیدی نسبتیں لگاتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جواب دیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ لگائیں لیکن آپ ساتھ ایک مربانی کریں کہ آپ اپنے ساتھ ہنفی مالکی شافعی اور یہ ساری چیزیں لگائیں لیکن اس سے پہلے میرے نبی کا نام لگا دیں گے تو انشاءاللہ ساری نسبتیں خود بخود ہی ڈیلیوٹ ہو جائیں گی آپ لکھیں جناب اپنے عام کو ندیم ریاض محمدی ہنفی تو ہنفی بھی آپ کو انشاءاللہ ہنفی نہیں کبھی مانیں گے اور کہیں گے نہیں یہ کوئی اور شاہ آئی ہے تو لاؤ لگاؤ محمدی ہنبلی خالی ہنبلی نہیں لان دیں گے تو انہوں نہ محمدی کے ساتھ لگائیں اور آپ کہیں کہ میری عمی ہنبل کے ساتھ محبت ہے میں نے ایک وہ شیعہ کے گاؤں میں میرا ایک لیکچر تھا مسئلہ وان او وان جب ریکارڈ ہوا وہ آدھا شیعہ کا گاؤں ہے آدھا سنیوں کا اس میں دو مجدیں ہیں ایک شیعہ کی اور ایک اہل حدیث کی 
تو ہم نے وہ شیعہ سے بقاعدہ رابطہ کیا کہ جس دن آپ فری ہوں محرم کا تھا وہ دوہزار چودہ کی بات ہے آٹھ محرم کو انہوں نے کہا جی آپ آکے در جلسہ کریں تو ہم بھی آئیں گے وہ جو اہل حدیث مسجد کے سربراہ تھے نا اور جو شیعہ کی مسجد کے سربراہ تھے وہ دونوں بھائی تھے جی مسئلہ وانو وان ہوا تو وہ سارے آئے تھے چار پانچ سو بننا تھے تو وہ کہہ رہے تھے ان کو سمجھانا ہے وہ کہہ رہے تھے ان کو سمجھانا ہے جب لیکچر سنا نا تو وہ جو شیعہ تھے نا ان کا جی جو کچھ تسی کہنا ہے بالکل ٹھیک ہے ازی تو اڑے نا آلہ میں ہلو جی مانگے جنا حالانکہ نام میں ہوتے سنیاں دا لحاظ کیتا ہے نا شیعہ دا سب و شتم کا مسئلہ بھی توحید کا مسئلہ بھی سب کچھ ڈسکس کیا مسئلہ ایک سو ایک ہے میرا خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ ہے خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے تو ہم تو اس طریقے سے مطلب مینج کر کے وہ بات کیا ہو رہی تھی اس سے میں نے یاد ہے کہ تو اس میں جب شیعہ کی مسجد میں جب ہم نے پروگرام کیا نا تو ہم نے ایک ہفتہ پہلے وہاں بڑے بڑے بینر لگوائے اس میں پتہ کیا لکھا تھا انجینئر محمد علی مرزا الحسینی اور وہ دو کلر میں چھپا تھا ریڈ اور بلیک شیعہ کی امام بارگاہ کے باہر بھی لگایا انہوں نے نہیں پھاڑا جب میں گیا نا آپ بھی ساتھ ہی تھے نا تو علی پور چٹھا احمد پور چٹھا نہیں اس کے پاس زیر پاس کو اور چھوٹا گاؤں تھا وہ ادھر جب انہوں نے فران بھائی بلکہ وہ ایچ ڈی ریکارڈنگ ہوئی تھی تو وہاں پہ وہ پھر انہوں نے کہا دیکھیں نہیں یہ لگے ہوئے سارے تو آلوسینی ہم نے بھی لگا دیا تھا آلوسینی کے ساتھ آپ کو کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ جب آپ فرقوں کے جن کے ناموں پہ فرقے بنے ہوئے ہیں حسین تو سنی شیعہ دونوں کے ہیں نا امام انیفہ کے نام کے پر ایک فرقہ بن چکا ہے ہنفی فرقہ ہنفی کی کتابوں میں اگر کوئی شافیہ عورت بیعہ کے لائے تو گویا وہ یہودیہ بیعہ کے لائے گا اسی لیے خانہ کعبہ میں چار مسلح بھی تین سو سال سال رکھے انہوں نے اگر یہ ایک دوسرے کے پیشے نمازوں کے قائل ہوتے تو چار مسلح تو نہ ہوتے ویسے کہتے نہیں چاروں یہ علیہ سنت کے امام ہیں مانتے کوئی نہیں تو جب یہ فرقے بن چکے نا جن کے ناموں پہ ان سے پہلے محمدی لگائیں آپ بالکل اس کے بعد جو مرضی لگاتے رہے جائز ہے لالو فتوہ اگر کسی کو دیکھ کر اس کی ترقی دیکھ کر حسد پیدا ہو نہ چاہتے ہوئے بھی تو میں کیسے اس ذہنی کیفیت سے بچ سکتا ہوں اور کیا میں گناہگار بھی ہو رہا ہوں گا اس عمل کی وجہ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو گے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے اوپر والے دیکھ کے اس کے لیے دعا کریں اور نچلے والے کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں اس سے بہتر ہوں میں کہتا ہوں ہر مسلمان اربوں لوگوں سے بہتر ہے کیونکہ دنیا میں اربوں لوگ ہیں جن کے دل میں توحید نہیں ہے ان سے تو بہتر ہے نا لوگ کہتے ہیں نہیں میں ہزاروں سے لاکھوں سے میں کہتا ہوں ہر مسلمان اربوں سے بہتر ہے اور جس کو توحید مل جائے نبی الاسلام کی سچی اتباع نصیب ہو جائے تو وہ تو پھر نور اللہ نور ہے تو حسد جس کے لیے پیدا ہونا اس کے لیے آپ دعا کرنا شروع کرنا ہے تو حسد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ تقدیر کا فیصلہ اس کے حق میں ہوا ہے تو آپ کوشش ضرور کریں لیکن اس سے نفرنی اس سے آپ نہ کریں رشک تو صحیح مسلم میں اور بخاری میں عزیز ہے کہ رشک کرنا ہے تو اس پہ کرو جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہو اور جس کو اللہ نے مال دیا ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اس کے اوپر کرو یہ رشک نہ کرو کہ مال ہی ختم ہو جائے یا ایدی ویڈیو ہی ڈریٹ ہو جان یوٹیوب تو اے نہیں تسی بھی علم حاصل کرو وہ آج کل وہ مولانا ایکٹر ہے نا 
کراچی والا اس نے ایک کلپ چڑھایا پتہ نہیں کوئی بیوکوف مشیر ہوں جس کے میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ کہتے ہیں نا جی بیوکوف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہوتا ہے اس معاورے کو میں نے تھوڑا اور بہتر کیا ہے کہ آپ کے اکل مند دوستوں سے بھی زیادہ بہتر جو ہے نا وہ آپ کے بیوکوف دشمن ہوتے ہیں کیونکہ بیوکوف دشمن ایسی بیوکوفیاں کرتے ہیں کہ اکل مند دشمن تو وہ بیوکوفی نہیں کریں گے آپ کو مشہور کرنے کے لیے تو وہ مولانا صاحب نے ایک کلیپ چڑھایا ہوا ہے کہ جی وہ انجینئر عالم کیسے بنتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اہل حدیث ہم سے زیادہ پرشان ہے اس کی وجہ سے تو دو گلے لاکے روو روو گلے لاکے ایک دوسرے نال پرشان تو انہوں میں سے سر زیادہ ہونے ضرورت ہے کیونکہ رفل ہدایت زیادہ نے شروع کرتا ہے اور تو اسی منسوخ کر چکے سو تو اللہ سے دعا کریں پھر کہتا ہے کوئی بھی بندہ پیدا ہوگا کل کو یوٹیوب پر ویڈیو چڑھا دے گا اور نئے نئے فتنے اٹھیں گے میں کہتا ہوں جی اپ کوئی پانچ چھ انجینئر ہائر کریں نا ان کی ویڈیو چڑھائیں ہم دیکھتے ہیں لوگ کیسے دیکھیں گے سر کوئی مواد ہوگا سچائی ہوگی تو ایکسپٹیبل ہوگی ہزاروں مولویوں نے اپنی ویڈیوز یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں 10 10 20 20 ہوتے ہیں ان کے ویورشپ حالانکہ اپنے وہ جب جلسے کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ ان کو سنتے ہیں یوٹیوب پہ نہیں سنتے یہ اس طریقے سے ویڈیو خالی نیٹ پہ چڑھا دینے سے تو اپ کو ویورشپ نہیں مل جاتی جب تک کہ اپ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا نہ لکھ لیں ٹھیک ہے آگے چلیں لیبل کیا ایسے علماء سے دینی مسائل میں استفادہ کیا جا سکتا ہے جو دین میں آ کر غربت سے کروڑ پتی بن گئے ہو جبکہ ظاہری طور پر اس کا کوئی کاروبار بھی نہ ہو تو یہ تو اکثر علماء کا حال ہے میرا خیال ہے آپ ان سے علم حاصل کریں آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ان کے اپنے ذاتی کردار کس قسم کا ہے سچائی حاصل کریں نا تو اب جس طرح میں یعنی یہ اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ اگر کرکٹ کا کوئی ایشو ہے تو عمران خان صاحب چاہے پرائم منسٹر نہ بھی ہوں ایز این ایکسپرٹ تو ان سے رابطہ کیا جانا چاہیے تھا اور اسی کے طرح میں کہوں گا کہ اگر پاکستان کی اکانومی کا کوئی ایشو ہے اس حوالے سے کہ کاروبار کے اعتبار سے تو پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اگرچہ جیل میں لیکن آپ اس سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ فیکٹری کیسے لگانی چاہیے اس میں تو وہ فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے نا تو جس جس کی جو جو فیلڈ ہے اس میں تو اس کی ایکسپرٹی حاصل کی جانی چاہیے باقی اس کا ذاتی کریکٹر کیا ہے اس طرح تو پھر کوئی بھی اینڈ نہیں ہوگا نا جی ٹھیک ہے نا اس طرح تو اپ کو پھر ڈھونڈ ہی نہیں سکتے اپ بس اس سے صرف یہ کیا کریں کہ چاہے وہ پریزگار ہے یا نہیں ہے اپ اس سے جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کا ریفرنس بھی ذرا پوچھ لیجئے گا کہ یہ اس کا انٹرنیشنل نمبر کون سا ہے حدیث کا تو انشاءاللہ اپ کو دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی وہاں جانے کی اوکے گا مجھے پتہ لگا کہ کڑے سٹیشن تو بول رہے ہیں ٹھیک ہے جوانی میں قرض لیا واپس کرنے کی نیت سے لیکن ابھی آخری عمر میں بھی واپس نہ کر سکا جس سے قرض لیا اب اس کا بھی کوئی پتہ نہیں نہ ہی کو رابطہ ہے وہ قرض یوم آخرت میں میرے لیے مشکل پیدا کرے گا جی ایسی تیسی پھر جائے گی آپ کی بخاری میں حدیث ہے مکروز کا جنازہ لایا گیا آپ نے پڑھنے سے انکار کر دیا پھر ایک بندے نے ذمہ داری اٹھائی تو پھر جنازہ پڑا قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے تو اگر اس طرح قرض لیا تھا اب آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے آپ اتنی رقم اللہ کی راہ میں خیرات کریں اور یہ نیت کریں کہ یہ میں اس کی طرف سے خیرات کر رہا ہوں تو اس کا اس کا سارا ثواب اسے ملے تو جب وہ شخص قیامت والے دن شاید وہ خود بھی اتنی خیرات نہ کرتا اپنی زندگی میں وہ جب قیامت دن اتنی نیکیاں دیکھے گا تو وہ آپ سے ویسے ہی راضی ہو جائے گا کہ مہربانی یار تو خرچ کرتا سی منتے تھے نیکیاں مل گئی تو اللہ تعالیٰ سے وہ آپ کو راضی کروا دے گا ان شاء اللہ یہی حدیث کے اندر ملتا ہے اس طریقے سے یعنی 
آخرت میں اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا جن کی حاصل کی ہوئے اور اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے تو اس کے لئے دعائے مغفرت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا اسے اور اس کو آپ سے اسی سے جڑتا ہے علی بھئی کہ جب فرض نماز کے بعد آیت القرسی کا ذکر کرتے ہیں ہم تو اس بندے کے اور موت اپنا جنت کے درمیان صرف موت ہے تو یہ پھر یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں میرے بھائی یہ اسی طریقے سے اگر میں آپ کو کہوں کہ جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی داخانے میں صبح نو سے لے کے شام پانچ بڑے تک بل جمع ہوتے ہیں اور آپ اتوار والے دن پہنچ جاتے ہیں وہاں تو آپ کیا میرے اس جملے کو لے کر رکھیں گے کہ نہیں وہ علی بھائی نے کہا تھا تو اتوار کو بھی کھلا ہونا چاہیے تو دوسری جگہ یہ کلیر ہے کہ اتوار کو بند ہوتا ہے اسی طریقے سے ساری چیزیں بیک وقت صحیح ہوں گی ایک بندہ نماز پڑھتا ہے آیت القرسی پڑھتا ہے تقبیر اللہ سے پڑھتا ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک بڑی نیک عورت تھی اس نے ایک بلی قید کر دی وہ بھوکی مر گئی وہ دوزخ میں جال رہی ہے نیک عورت تھی جس کو نبی نیک کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نیک نہیں ہوگی تو ساری چیزوں کو پہلے میں لے کے چلنا ہے یہ ٹوٹل پیکیج ہے پائی پیکنٹ چوز نہیں ہے ایک پاسوں میں لیکیج ہو گئی نا تو سب کچھ گیا ایٹ لیسٹ فرائز میں اس لیے قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے نا چھوٹی موٹی چیزیں اللہ چھوڑ دیں لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنی چیزیں جن سے بچنا ہے نا بڑی چیزوں سے ساری ہے ہی وہ ہی ہیں چھوٹی چیزیں تو بہت تھوڑی ہیں غیبت جھوٹ چغلی وعدہ خلافی والدین کی نافرمانی گالی گلوچ قتل زنا حرام خوری یہ سب کے ساتھ بڑی چیزیں ہیں ان کو تو اللہ کہہ رہا ہے چھوڑو چھوٹی موٹی وائز جب اس کو کوئی چھوڑ دے گا چھوٹی موٹی وائز ہی نہیں وہ کرے گا پیچھے کا رہ جائے گا بسم اللہ نام رکھنا کیسا ہے ہمارے انڈیا میں کئی گاؤں ایسے ہیں جن میں بچہ ہونے کے بعد قرآن کھول کر جہاں انگلی آتی ہے وہی نام رکھ دیا جاتا ہے کیا ایسا عمل درست ہے بس قرآن کا یہی مصرف لوگوں کے نزدیک رہ گیا اس کے علاوہ لوگ استخارہ بھی قرآن سے کرتے ہیں نا انگلی رکھ کے جو بھی نکلا ہے ان کو کہیں کہ یار اللہ کے بندو تم بچوں کے نام تو رکھتے ہو قرآن پہ کبھی انگلی رکھ کے اپنا قیدہ بھی صحیح کرو نا پہلے صفحے پہ انگلی رکھو نا یہ کہ نابدو یہ کہ نستعین پھر چیک کرو کہ تم بابوں سے تو نہیں مانگتے ہو ٹھیک ہے نا جی یہ سارے فراڈ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس طریقے سے نام نہیں رکھے جاتے ہیں نام ایسے رکھیں جن کے مطلب ٹھیک ہوں نبیوں کے نام پہ نام رکھیں جو صحیح بخاری میں حدیث ہے ٹھیک اور باقی بسم اللہ نام جو ہے وہ کس کا رکھتے ہیں لڑکوں کا یا لڑکیوں کا یہ نہیں لکھا میں لڑکی کا ہی رکھتے ہوں گے اور وہ تو بس دیکھتے ہیں اور ذرا سا جس میں سے یعنی وہ مونس کا معاملہ ہو رہا ہونا تو وہ اس طرف لے جاتے ہیں تو ویسے یہاں پہ بھی ہمارے کے پی میں بسم اللہ خان بھی لوگ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ میں نے اگلے دن وہ کوئٹہ میں وہ ایک ٹی وی پہ خبر دکھا رہے تھے تو کوئٹہ میں ایک ٹائر ٹیوب کی کوئی دکان تھی کوئٹہ کے پاس کسی چھوٹے شہر کی تو اس پتہ کتاب کا نام اس دکان کا کیا نام تھا لا الہ الا اللہ سٹور کوئی لا نہیں ہے پورا نہیں ہونا اچھا یہ چھوٹے بچوں کو بھی مائس کھا رہے ہوتی ہیں لا الہ لا الہ نہیں بچوں کو سکھانا چاہیے اللہ اللہ لا الہ نہیں سکھانا چاہیے جب تک کہ بچہ پورا جملہ نہ بول سکے تو پورا جملہ سکھائیں لا الہ الا اللہ لا الہ تو کلمہ کفر ہے ٹھیک ہے تھوڑی عقل بھی تو استعمال کریں نا اللہ سکھائیں اللہ بول بھی لیں گے تو نام جو ہے اس قسم کے نہیں رکھنے چاہیے جن کے کو مانا نہیں بن رہے صحیح مسلم حدیث ہے عبداللہ اور عبدالرحمن اللہ کو پسندیدہ نام ہے اس طرح کے نام رکھیں صحابہ اکرام کے ناموں میں نام رکھیں جن میں شرکیہ مطلب ہے جیسے عبدالغوث رکھ لیتے ہیں لوگ ٹھیک ہے اس قسم کے نام نہیں ہونے چاہیے اور باقی یہ جو ٹریڈیشن میں نے کے پی میں زیادہ ایشو ہے ہمارے وہاں تو لوگوں نے جاپان خان ہاکی خان اس قسم کے نام رکھے یعنی یہ تو خود ہم نے سنے میں ایک بچی پیدا ہوئی میں نے دو سال انہوں نے نام اس کا رکھ دیا ہاکی ٹھیک ہے نا 
اچھا اس طرح یہ اپ دیکھیں عورتوں کا نام رکھا ہوتا ہے ہاجرا ہاجرا تو لفظی کوئی نہیں ہے جی ہاجر لفظ ہے ہاجر لیکن جب تک ہے نا لگے نا ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ لڑکیوں والا نام ہے ایک کولو تون دیتی ہے انہوں نے جیسے یہ ابو سفیان کی بیوی کا نام تھا ہند یہ ہندا کہتی ہند ठीक है ना जी और बाद ऐसे नाम है जो मर्द औरत दोनों रख लेते हैं जैसे अंजुम जी औरतों के नाम भी होते हैं तलत और तलत भी ठीक है हां मिसबा ये भी सर कई सारे कई नाम है ठीक हो जी मिशकातुल मसाबी मिसबा की जमा ठीक हो गया जी अच्छा रे भी जिस तरह आप सल्लल्लाहु को दो पसंद है मर्दों में अब्दुल रहमान में भी कोई ऐसा मिसाल मिलती है لیکن عورتوں کے بارے میں حدیث تو کوئی نہیں ملتی ہے لیکن عورتوں میں پسندیدہ نام مریم ہے قرآن میں آیا نا مریم نام رکھا گیا نا تو اسی طریقے سے امہات المومنین کے نام پہ سیدہ عائشہ کے نام پہ حفظہ کے نام پہ فاطمہ دیکھیں جو نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کے نام ہیں وہ تو پسندیدہ ہوں گے نا کیونکہ حضور نے خود رکھے ہیں تو چار تو ہیں نا فاطمہ زینب اور سیدن علی نے بھی اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا تھا اسی لیے جس نے یزید کے دروار میں خطبہ دیا تھا حضرت حسین کی جو بہن تھی ہمارے ہاں مشہور ہے کہ خامد کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کیا اسلام میں ایسی کوئی قید ہے کیا عورت اپنے خامد کا نام لے کر پکار سکتی ہے بیوی کا نام بتمیزی سے لینے سے نکاح ٹوٹنے کے چانس ہیں اچھا یہ نگاہ ٹوٹے گا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکے نراض ہو جائے گی تو اے اجتہاتے اس نے کیتا جاندہ نا کھیچ کے کدر کی طرح مسئلہ بنا لے رہے اس طریقے سے نہیں نگاہ ٹوٹتا اور نہ یہ کوئی گستاکی ہے خامن کا نام لینا یہ سمجھا جاتا ہے وہ اکثر وہ منے کے ابا اور فلانی کے ابا اور فلانی کی اما ویسے یہ بہتر ہے اس اعتبار سے کہ یہ نہیں پردہ اس میں کوئی بندہ اپنی بیوی کے نام کی بجائے نہ اگر وہ کہتا ہے نا کہ میری بیوی یا میرے بچوں کی امی جی تو اس طرح یہ ذرا پردے میں الفاظ ہے لیکن نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بیوی بھی خامد کا نام لے سکتی ہے خامد بھی بیوی کا نام اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کریں عموماً تو عورتیں آپ کر کے بات کر رہی ہوتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ تمتنا پہ اترے ہوتے ہیں تو احترام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے اور عورتوں کو تو قطن اپنے خاندوں کو تم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ظاہر جب ایک خاندانی رشتے میں خاندان وجود میں آتا ہے نا تو عورت کو اللہ نے مردوں کو عورت پہ فضیلت اس اعتبار سے دی ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پہ حاکم ہے یہ نہیں کہ ان کو مارے پیٹیں گے ایک رسپیکٹ کا درجہ تو ہونا چاہیے باقی ہیومن ڈیگنٹی تو دونوں کی برابر ہی ہوگی نا عزت بلکہ اس میں تو کئی معاملات میں عورتوں کی عزت زیادہ ہے بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا فرمایا تیری ماں کا پوچھا اس کے بعد کہا تیری ماں اس کے بعد تیری ماں چوتھے پہ فرمایا تیرا باپ اس معاملے میں تو ماں کا حق عورت کا زیادہ ہے سن نسائی میں حدیث ہے کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے لیکن یہ جو جالی مسئلہ ہے نا کہ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دی جائے یہ کوئی نہیں ہے غلط ہے یہ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں نام لے سکتے ہیں بلکہ نام ہی لے رہے ہوتے ہیں اور کیا کریں اگر کسی کی اولاد نہیں ہے یا اولاد جب تک نہیں ہوئی ہے کیا کرے وہ یہ کہے گی میرے ہونے والے یعنی بچوں کے ابا جی اس طرح تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے جھوٹ ہے 
اس طرح یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ بیوی اپنے خامن کا نام نہیں ساتھ لگا سکتی اس پہ میرا قریب لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے شادی کے بعد بیوی اپنے خامن کا نام ساتھ لگا سکتی ہے لگا سکتی ہے ہمارے ہاں کچھ اہل بیت حضرات انڈیا میں شادی کے موقع پر کارڈ پرنٹ کرنے شادی پہ تحفہ دینے مہندی کا کھانا کسی کو اہل بیت حضرات نہیں ہوں گے اہل حدیث حضرات ہوں گے غلط کہتے ہیں اس کو جی ان سب کو ابدت کہتے ہیں یہودوں نے سارا کا طریقہ کہا ان اہل بیت اہل حدیث حضرات سے کہیں کہ یہ جو آپ نکاح پڑھانے کے بعد سلامی لیتے ہیں یہ کس ضعیف حدیث میں آیا ہے صحیح میں نہیں کیونکہ صحیح تو ہے نہیں ہے ضعیف بھی کوئی نہیں پتا ہے شادی بیاہ کے پر میرا ایک موقف ہے کہ جو چیزیں ٹریڈیشن میں چل رہی ہیں ان کو چلائیں اللہ یہ کہ خلاف سنت اس حوالے سے کوئی نہ ہو کہ حرام یعنی مرد عورت کا اختلاط نہ ہو باقی ہر علاقے کی اپنی ٹریڈیشن ہے نبی علیہ السلام نے شادی کے موقع پہ تحمد پہنی ہوئی تھی تو کیا ہم انڈیا پاکستان میں لوگوں کو تحمدے پہنائیں گے یہ ٹریڈیشنل چیز ہے شروار کمیز کوئی پہنتا ہے پینٹ شرٹ پہنتا ہے اس کا اپنا معاملہ حرام کام کوئی نہ ہو باقی تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا تھا تم نے گانے والی کیوں نہیں ساتھ بھیجی شادی کے موقع پہ تو یہاں تو گانے کو لوگ حرام کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم نے حدیث سامنے رکھی ہو کہتے ہیں نہیں ہم میوزک کو غلط کہتے ہیں گانا جائز اچھا تو کس مولوی کے بچے کی شادی کے اوپر گانا ہوتا ہے ویسے تو اب ویسے سب کچھ ہی چھوڑ جائز کر لیا ہے انہوں نے تو حرام کہیں گے لیکن کریں گے بھی اور سننے میں ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ حرام نکاح اور حلال نکاح میں فرق ہی گانے کا ہے جس نکاح میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے گانے میں شرکی الفاظ نہ ہو مرد مردوں میں سنائے عورتیں عورتوں میں سنائے ملی نغمے ہوں بالکل ٹھیک ہے کوئی عزیز. بچہ فوت ہوا پیدا کتنے ماہ کا اب تو جنازہ پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں پڑھنا ہوتا ہے ایسے ہی دفن کر دے اور غسل غسل کفن بھی عام طرح کا ہی ہوگا اور قبرستان میں ہی دفن کرنا وہ یہ سارا کچھ فراڈ ہی ہے جی یہ فکا انفی کی بریکٹ کے اندر برکات ہیں کہ وہ مردہ بچے کا جنازہ نہیں پڑھتے ابو دعود میں روایت موجود ہے اگرچہ اختلاف تھا پہلے سلف میں بھی لیکن مضبوط رائے یہ ابو دعود کے اندر حدیث موجود ہے آپ کو مشکات کے اندر بھی وہ مل جائے گی کہ مردہ بچے کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا امام ترمزی نے بھی نقل کیا ہے کہ بہتر ہے کہ پڑھا جائے چونکہ وہ جب تک پیدا نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک تو وہ زندہ ہی تھا نا یعنی پیدائش کے وقت وہ میں اب کنٹرول الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں نا چونکہ بچوں نے بھی ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں تو یا وہ مردہ پیدا ہوا مردہ ہونے سے پہلے جہاں تھا وہاں تو زندہ ہی تھا نا زندہ تھا بے شک چاہے وہ چار مہینے کا تھا پانچ مہینے کا تھا چھ زندہ تھا نا جی تو باہر نکل کے مرا یا مردہ پیدا ہوا دونوں صورتوں میں اس کو عزت دیں غسل دیں کفن پہنائیں جنازہ پڑھیں اہل حدیث تو کرتے ہیں ایسے چونکہ انڈیا پاکستان میں حنفیت کا زور ہے اس لیے لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں قبرستان میں بھی نہیں دفنانا اچھا دوسری طرف ان سے پوچھیں پرانے قرآن وہ کہتے ہیں قبرستان میں دفناؤ وہ اس کے لیے قبرستان انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو مردے دفنانے کے لیے قبرستان تو جنازہ ہوگا میرے بھائی ہوگا مردہ بچا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ایک سا اگر لے لینا تو جہاں وہ پہلے تھا وہاں سانس نہیں تھا لے رہا تیسرے چوتھے مہینے ہی بچے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے تو زندہ ہی ہوتا ہے نا بعد میں اگر وہ بیچ میں مردہ ہو گیا یا آپریشن کے دوران ہو گیا یا جو بھی ہے تو مسلمان ہے بچہ ہے اس کا جنازہ پڑھائیں گے میرا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں خامد فوت ہو گیا ہے پانچ چھوٹے بچے قومی بچت میں کچھ پیسے ہیں جن کے ماہانہ منافع سے مشکل سے گھر چلتا ہے خامد کا یا میرا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جو مدد کرے 
تو منافع کے پیسوں میں سود شامل ہوگا میں کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا کروں کچھ رہنمائی فرمائیں آپ غامدی صاحب سے رابطہ کریں غامدی صاحب کا میں نے اگلے دن کلیپ سنا ہے انہوں نے تو اس کو جائز قرار دیا ہے ٹھیک ہے میں اپنا اپنی نہیں دے رہا ان کا موقف یہ تھا کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں جو استحصال کے لیے سود ہوتا تھا نا اسے اربا قرآن میں کہا گیا خاص ربا تھا وہ اربا وہ کہتے ہیں وہ کیا تھا امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں کا استحصال کرنے کے لیے ان کو خود سود پہ قرضہ دیتے تھے تاکہ ان سے کمائی کریں اب بالکل وان ایٹی ڈگری ہو چکا ہے اب امیر لوگ غریبوں کو نہیں فساتے نہیں ہیں بلکہ امیر بینک غریبوں سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں قرضہ دو ہم آپ کو اس کا سود دیں گے یہ حقیقت ہے کہ یہ پیراڈائم وان ایٹی ڈگری شفٹ ہوا ہے آج کا جو قومی بجت کا یا بینکوں کا سود ہم حرام قرار دیتے ہیں نا وہ سود کے فی نفسی حرام ہونے کی وجہ سے قرار دے رہے ہیں کیونکہ اس سے غریب غریب تر ہوتا ہے امیر امیر تر ہوتا ہے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور کاروبار کو صدقات کو بڑھاتا ہے کاروبار حلال ہے سود حرام ہے تاکہ پیسہ رننگ میں آئے اس طرح ہر بندہ ہی پیسہ بینک میں جمع کرا کے گھر بیٹھ جائے گا تو غریب لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گی مجھے بتائیں میرے پاس اگر دس لاکھ ہے میں بینک میں جمع کرا کے پروفٹ لوں اس کی بجائے میں دس لاکھ کی ایک کار لے کے رینٹے کار پہ چڑھا دوں ایک ڈرائیور کی نوکری کھلے گی جب گاڑی پنکچر ہوگی ایک ٹائر والے کی نوکری کھلے گی پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلے گا گاڑی خراب ہوگی مکینک کی نوکری کھلے گی تو اس لیے اسلام کہتا ہے پیسہ رننگ میں لاؤ تو باقی یہ جو عورت کی کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے اس کیٹسٹرافک کنڈیشن میں بھی ہم کسی کو سود کھانے کے اوپر فتویٰ کیسے دے کے اپنی آخرت برباد کریں ہم اس سے یہی مشورہ دیں گے کہ وہ اسلامک بینک سے رابطہ کریں اسلامک بینکنگ میں جو بیسٹ پاسبل حالات ہیں اس وقت اس کے اندر اندر انہوں نے اس کو مینج کر لیا ہوا ہے اگرچہ اس میں کمزوری ہیں اسلامک بینک میں پیسے جمع کروائیں وہ پروفٹ وہ کیا کرتے ہیں اسلامک بینک والے قرضہ دیتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ فیکٹریوں میں شیئرز اپنے خریدتے ہیں ان فیکٹریوں کی آمدن ہوتی ہے وہ ڈکلیئرڈ آمدن ہوتی ہے اسی میں سے آپ کو پروفٹ دیتے ہیں کبھی کسی فیکٹری کے وہ شیئرز لے لیں گے فیکٹری والے اب ان سے ادھار لینے جاتے ہیں نا اسلامک بینک والوں سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ادھار نہیں دیں گے پرسنل لون نہیں دیں گے آپ نے فیکٹری لگانی ہے اچھا اس فیکٹری کا اتنا حصہ جو ہے نا یہ والا پورشن ہمارا ہوگا اس کی کمائی ہماری ہوگی اس کمائی میں سے آپ کو بھی دیں گے تو یہ تو حلال ہے تو بہتر ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں اور اس میں بہتر جو ہے کہ میزان بینک میں پیسے جمع کروائیں آپ میں کوئی میزان بینک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا کسمانی صاحب کی طرح ویسے اب انہوں نے بھی چھوڑ دیا اتنا ان پہ اعتراض ہوا انہوں نے بھی چھوڑ دیا تو میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں یعنی باقیوں سے بہتر ہے وہ پریمیئر اسلامک بینک ہے پاکستان میں یعنی بنیاد رکھی انہوں نے تو اسلامک بینک میں بجائے اب لیکن وہ اسلامک بینک کا پروفٹ اور قومی بچت کا آدھو آدھ کا فرق ہے نا جی یہ بھی لوگ تیار نہیں ہوں گے نا تو یہ آخری حال ہے دوسرا یہ کہ ایسی جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فلائی ریاست ریاست مدینہ بنائیں گے تو اس میں تو بیوہ عورتوں کے بچوں کا خرچہ تو گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے ابھی میں نے پرائم منسٹر کی ایک اناؤنسمنٹ سنی ہے کہ وہ پانچ لاکھ روپے کا صحت کارڈ ہر پاکستانی کو ایشو کر رہے ہیں میں کہتا ہوں جی اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے صحیح بالکل ٹھیک یعنی صحت ہی سب سے بڑا ایشو ہے اس نیشن کا ایک بڑا کیس آ جائے نا صحت کا تو لوگوں کے برتن تک بک جاتے ہیں گھر کے جی اگر ایک بندے کو یقین ہو کہ پانچ لاکھ تک میرا فری ہو سکتا ہے علاج تو ایون اس کا بائی پاس بھی ہوگا بائی پاس تو ویسے بھی سندھ گورنمنٹ میں تو فری ہو رہا ہے 
میں ویسے پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے تعریف کروں گا جہاں ان میں اتنی خرابی ہیں نا ہسپٹلز میں انہوں نے کام کیا ہے لوگوں کا فری بائی پاس ہو رہا ہے اور وہاں پہ دل کی بیماریاں بھی بہت ہیں پنجاب کے ہسپٹلز بھی بہت اچھے ہیں جو جو گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے ہم ساتھ ہیں تو یہ یعنی یہ ایشوز کو دیکھنا چاہیے تو فلائی ریاست ہے تو گورنمنٹ اٹھائے ان کا خرچہ تو یہ میں قطن مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ کسی رشتدار کے حوالے اپنی جمع پوجی کرتے جاندے رہو گے میں وہ تو ہمارے جیلم شہر میں ایک آنٹی ہیں وہ سکول اور کالیج کے بچے کیری ڈبے میں اٹھاتی ہیں ڈرائیونگ سیکھی ہے انہوں نے اس طرح اپنا ذریعہ معاش چلا رہی ہے بالکل صحیح تو اس طرح بعض لوگ یوں بھی کر لیتے ہیں ایون میرا بیٹا پک کرتی ہیں وہ میں خود جو ہے تو دیکھیں نا لوگ کر بھی چھوٹا بچہ تھا ان کا جو نومولود تھا تو ان کو بھی آگے سیٹ پہ بٹھایا ہونا بعض دفعہ تو میں مجھے رشک آتا تھا میں کہ یار اچھا میں عورتوں کو ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ عورتیں جو ہے نا پارٹ ٹائم نا بیوٹی پارلر کا کام ضرور سیکھیں اس میں بڑی رقم ہے اپنی ایک بچی کو ضرور سکھائیں یعنی وہ عورتیں عورتوں کی تو نمائش کر سکتی ہیں نا ان کی آرائش تو وہ باقی اگر وہ لوگوں کے سامنے کرے اس کا اپنا مبال ہے کسی والے سے ہنر شامل ہو جائے یہ ہنر ہے اور یہ ہنر بڑا عزت والا ہے یعنی ہمارے ابھی وائف کے سسرال والے محلے میں ایک عورت ہے ان کا خامن فوت ہو گیا تو انہوں نے ایک دکان کھولی بھی ہے جس میں وہ سموسے بیچتی ہیں اور انہوں نے بیوٹی پارلر کا کام سیکھا ہے بیوہ ہونے کے بعد اب عورتیں اپنی بچیوں کو ان کے گھر میں بیچتی ہیں کہ وہ عزت کے ساتھ تیار بھی ہو جائیں گی وہ گھر بیٹھے ہوئے ہزاروں روپے کما رہی ہیں ٹھیک ہے نا بجائے کہ بیوٹی پارلر جائیں لوگ کہتے ہیں یہ گھر میں آنٹی ہیں یہ خود تیار کر دیں گی تو دلہنیں بھی وہ تیار کرتی ہیں جی سیونگ ہاں کپڑے ہاں کپڑے سینے والے اس میں بھی ہے ظاہر ہے آپ پانچ روپے کی نلکی اور پندرہ بیس روپے کا بکرم استعمال کر کے آپ کافی پیسے کماتے ہو بہت کچھ ہے لیکن یہ سارا لوہردہ رائی دسنے لی گالا ہے کرایا دینا بھی ہے نا تو باقی وہ قومی بچت سے بچت جی آگے چلے کوئی عزیز فوت ہو جائے اس کی تصویر بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا کوئی ہر جائے اس میں ہاں رکھیں کیوں نہ رکھیں جی بالکل رکھیں میرا اس کے اوپر پیسی تو ہم نے ڈسکیشن ڈیٹیل سے کی تھی کہ بعض کا ضرورت بن جاتی ہے شیخ زبیل عزیز صاحب کی وفات پر جو باند اور اہل عدیس نے بریلویوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ان کی چہرے بگڑ گیا تو میت کی تصویر کھینج کے اگلوں کو نیٹ پر چڑھانی پڑی تھی وہ آیت تک چڑھی بھی ہے تو میت کی تصویر لی جا سکتی تصویر جب حرام ہے ہی نہیں ہے اب علال ہو چکی ہے کوئی علماء نے بھی مان لیا ہے تو وہ علی تصویر اور تھی میرا یوٹیوب پر ایک کلپ ہے اسلامی رولنگز آن پکچرز وہ آپ دیکھ لیں کیا ایک مسلمان کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کر سکتا ہے اور اگر نہیں کر سکتا تو یہ مولوی کیسے نکاح پڑھاتے ہیں جیسے شارخ خان سیف علی خان ارباز خان ان کی شادیاں کیسے ہوئی اللہ کا شکر ہے کسی پاکستانی مولوی نے انکار نہیں پڑھایا ہوا تو جدت سوال آیا انہی مولویوں سے پوچھیں میرے بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں غیر مسلم سے اگر وہ یہودی اور عیسائی ہے نا تو نکاح ہو سکتا ہے اہل کتاب میں سے وہ صورت المائدہ کے پہلے رکوع میں ہے چاہے وہ مشرق بھی ہو اللہ نے اس کو بینیفٹ دیا ہے اہل کتاب ہونے کا البتہ جو بت پرست ہے یا دوسرے ریلیجن ہیں جیسے بودھسٹ ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا صرف اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ وہ بھی صرف عورتوں کے ساتھ اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ ہماری عورتوں کا نہیں ہو سکتا تو باقی ہو رہا ہے تو یہ تو اسی طریقے سے ہم کسی کو بتائی سکتے ہیں نا کہ بغیر بزو کے نماز نہیں ہوتی اگر کوئی کہ میں ہون پاڑ کے ہیں کس طرح نہیں ہوتی تو نہیں ہوئی نا تیرے پڑھنے سے تو نہیں ہو جائے گی نا پھر یہ جس خطے سے بات کریں آویسلی انڈیا ہی ہے تو وہاں تو شارخ صحیف علی خان ہو سکتا ہے انہوں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کی عورتیں نہیں وہ اس کی بیوی تو پوجا کرتی ہے اس نے مندر بنا ہوئے گھر میں 
سر بندر میں تو مسلمان بھی جا رہے ہوتے ہیں شاروخ نے علیدہ مسجد میں آئی ہے اور اس نے یہ چونکہ یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے غلط ہے جی جمعہ کے دن کی مبارک بات دینا کیسا ہے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں تفصیلی رانے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر ٹریڈیشنل آپ جمعہ کی مبارک بات دینا چاہتے ہیں ضرور دیں اسلام میں کوئی ایسی مبارک بات نہیں ہے اور اس کو بدت اس لیے نہیں کہیں گے کہ آپ دین میں کوئی چیز داخل نہیں کر رہے ٹریڈیشنل چیز ہیں عید مبارک کا لفظ بھی تو کسی حدیث میں نہیں آیا ایک دوسرے کو لوگ مار دیتے ہیں پھر امام مسجد صاحب جب قرآن ختم کرتے ہیں تراوی میں تو مولوی اہل حدیثوں کے مولوی کہہ رہے ہیں جی مبارک ہو جی اور پھر جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں تراوی پڑھانے والے کی وہ بھی کسی حدیث میں نہیں آیا یہ ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہیں ان کے اوپر کوئی بدت کا فتوا نہیں لگتا امام ابو حنیفہ کے ایسے فتووں پر جو لوگ عمل کرتے ہیں جو دین سے ٹکراتے ہیں تو کیا اس کا گناہ امام ابو حنیفہ کو بھی ہوگا امام حنیفہ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا لا تذیر وزرت وزرا اخرا کوئی جان اٹھانے والی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی کیونکہ امام حنیفہ نے جب یہ فرما دیا جب کوئی میری بات قران و حدیث کے خلاف ہو تم چھوڑ دو تو وہ بری عزمہ ہو گئے نا ٹھیک ہے نا ہم بھی کہتے ہیں ہم جو بات پیش کرتے ہیں اب ریفرنس دیکھیں مل جائے ٹھیک نہ ملے تو اپ چھوڑ دیں تو ان کے اوپر تو اس کا مبال نہیں ڈالا جاتا ہاں اگر انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہوگا جو ہمیں نہیں پتا ہم بعد 1200 سال بیٹھ بیٹھ کے تو ڈیسائیڈ کرنا یہ نہ سمجھے کہ مارے بابے اٹھا لیں گے وزن یہاں بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے مسئلہ دس ہے غلط ہویا تو انہوں نے ہی ہوئے گا نہیں مولویوں کو ساروں کا کٹھا ہوگا سواب بریکٹ والا اور آپ کا اپنا سواب اپنی جگہ رہے گا جو محکمہ موسمیات والے بارش کے بارے میں خبر دیتے ہیں کس دن بارش ہوگی کب تک جاری رہے گی وغیرہ وغیرہ ان کی بات کو ماننا یا اس پر یقین رکھنا گناہ ہے کیا نہیں نہیں وہ کوئی علم غیب کی بات تو نہیں بتا رہے ہوتے آج تک کسی نے آپ کو بتایا آج جس طرح 9 سپتمبر 2018 ہے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ 9 سپتمبر 2035 کو بارش ہوگی وہ تو محکمہ موسمیات ہواوں کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ جی اب بارش انڈیا میں شروع ہوئی ہے اتنے دنوں میں آج مونسون پاکستان میں داخل ہو جائے گی تو وہ تو دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں جیسے جہاز میں بندہ بیٹھا ہوا دور سے دیکھ سکتا ہے تو یہ تو علم والا مسئلہ تو اس کے ذریعے تو یہ چیزیں علم غیب میں آتی ہیں یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی ہے علم غیب کی ڈیفنیشن کیا ہے علم غیب وہ ہوتا ہے جو حواسِ خمسہ اور انسٹرومنٹ کے بغیر حاصل کر لیا جائے ایک بندہ یوں ہاتھ رکھ کے یہ بتا دے کہ یہاں زمین پہ نیچے پانی ہے اور وہ نکل بھی ہے جہلم میں جہاں بھی رکھیں گے نکل آئے گا ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जमीन में गड़क होते हैं उसमें वो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं वो रिबाउंड होकर आती हैं बता देते हैं यहां पे 300 फुट के ऊपर नीचे पानी है इस तरह ये जो ऑयल वेल्स हैं ये तो 3-300 फुट पे होते हैं ना वो तो हजारों फीट पे होते हैं तो वो उनके पास है इसलिए आप देखें ना वो 50 वेल अगर खोदे ना तो शायद कोई एक वेल में से निकलता है तेल लेकिन वो 50 की कीमत पूरी कर देता है हालांकि इतने महंगे वेल खोदते हैं तो इस तरीके से तो कोई भी नहीं बता सकता ये सारे का सारा फिजिकल नॉलेज है ठीक ठीक हो गया ना जी तो इसके जरिए कोई नहीं वरना तो लोग इस तरह के बंदे ना हायर कर लेते जमीन में ये जो जितने कहते हैं जी ये बुजुर्ग बता सकते हैं इनको कह बुजुर्गों को हम ले जाते हैं हमें तेल बताएं कहां पे है ठीक है ना जी निकाल लेते हैं हम जो इतने जो फैक्ट्रियों को पैसा दे रहे हैं तो एक बुजुर्ग ही हायर कर लिए ना ठीक है ना जी तो 
علی بھی انشاءاللہ نون کو شین کے ساتھ ملا کر لکھنا چاہیے یا وقفہ رکھے دونوں کے معنی بھی ہوں گے اس کی طرف زیادہ عربی میں تو ایک ہی انشاءاللہ ہے وہ علیف نون الگ ہے انشاءاللہ شاءاللہ اگر اللہ چاہے ان اگر تو یہ لفظ بنتا ہے اگر اللہ چاہے ان اگر شاءاللہ اللہ چاہے تو نون کو شین سے نہیں ملانا نون کو الگ ہی رکھنا ہے تو عربی میں تو اسی طرح لکھا جاتا ہے اردو میں اگر کوئی لکھ بھی لیتا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کا معنی بدلتا ہے نون اور شین کو اگر ملانا نہیں نہیں کوئی نہیں بدلے گا معنی کیوں بدلے گا صحیح نماز نماز جنازہ میں جو دعائیں مرد کے لیے پڑھی جاتی ہیں کیا یہی دعائیں عورتوں کے لیے بھی ہوں گی ہاں یہی ہوگی ہاں جو کچھ دعائیں ایسے ہیں جن میں سیگے آتے ہیں نا مذکر اور مونس کے اس میں وہ سیگے بدل کے ہی پڑھی جاتی ہیں بار یہ جو جرنل دعا ہے نا اللہ مغفر لحینا و میتنا ابو دعو ترمزی ابن ماجہ میں اس میں تو وہ جرنل ہی ہے ایک مولوی صاحب کا بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ قبر میں کچھ لوگوں کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کے جواب دیں گے مجھے اس بارے میں رانمئی فرما دیجیے میں ایسے مولوی کا ماتھا چوم لوں جس نے یہ بات کی ہے بڑا شریف آدمی ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی بات کی ہے کیونکہ یہ تو بزرگ بابوں کی بات کرتے ہیں امام بریلوی صاحب نے فتاوا رضویہ میں ان سے سوال ہوا کہ یہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے وہ کہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ امام مالک کا ایک مقلد تھا جب وہ فوت ہوا قبر میں گیا فرشتے سوال کے لیے آئے تو اس کو سوالوں کے جواب نہیں آ رہے تھے تو امام مالک تشریف لے آئے اور انہوں نے اس کی طرف سے سوالوں کے جواب دے دیے اب اس گندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی الاسلام دیں گے تو وہ تو ہمیں اچھائی نظر آ رہی ہے ہمارے نبی کی جب بات ہوتی ہے بزرگ بابوں کی نہیں ہوتی ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اگرچہ وہ جھوٹی بات ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ایک خوشی کی حد تک ہے دینی بات نہیں میں کر رہا تو ایسا بالکل نہیں ہوگا بخاری مسلم میں موجود ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے قبر میں تین نہیں چار سوال تو وہ سوالوں کے جواب آپ نے خود ہی دینے اپنی قبر میں ہر ربو کا مادینوں کا کوئی کسی کی طرف سے دے ہی نہیں سکتا اس میں تو الفاظ ہے یا جواب دے گا یا نہیں دے گا اگر بخاری مسلم میں کہیں ہے کہ کوئی اور آگے دے دے گا تو ہمیں دکھائیں کہ جی میں غوثے پاک دا تو بیس ہاں ٹھیک ہو بھی سنے نا فرشتے آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا مر ربو کا تو انہوں نے کہا میں شیخ عبد القال جنانی کا دوبی ہوں اور یہ واقعہ اشری تھانوی نے بھی نقل کیا ہوا ہے صرف بریلوی نہیں بیان کرتے یہ پتہ نہیں کس نے کیمرہ بیچ میں فٹ کیا ہوا تھا روایت کون کر رہا ہے مادینوں کا توبی کہتے ہیں جی تیسرا فرشتے پریشان فرشتے نے کوئی پریشان لائی ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب تینوں سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے تو نے یہ سوالوں کے جواب کیوں نہیں ہے وہ کہیں گے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تو فرشتے کہیں گے تو نے خود علم حاصل کرنے کی ضرورت مطلب کیوں نہیں کوشش کی پھر ایک گرز ماریں گے وہ زمین کے برابر ہو جائے گا تو گرز مارن گے اللہ کو نہیں جاؤں گا فرشتے اللہ کو ٹور گئی اللہ ایکڑا بندہ ہے وہ بندہ تھی میرے والے کر دو نا فرشتے چھڑ دو فرشتے سرما بنا کے رکھ دیں گے ادا تو اللہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے انہوں بخش دیتا گیا غوثے پاک کا دوبی کیا نبی اسلام کا دوبی بھی ہو وہ بھی اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا بخاری مسلم میں الفاظ ہے مد ہم نامی ایک غلام تھا نبی اسلام کا اونٹ کا کجاوا کستا تھا آپ کو وضو کروایا کرتا تھا غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا وہ شہید ہو گیا صاحب نے کہا بڑا خوش نصیب ہے شہید ہوا ہے آپ اور میں تم اسے شہادت کی خبریں اور یہ سنا رہے ہو خوش نصیب ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگ کی چادر ڈال دی ہے جو اس نے مالک نعمت کی ایک چادر چوری کی تھی تو اسی گوسے پاک دے تو ابھی لے کے بیٹھے ہو اور کوڑ مارنے بند کر دو اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مشکات میں بھی مالک نعمت میں چوری کے بیان والے چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی صحابہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا وہ بھی اس نے بات المال میں جمع کروا دی یعنی لوگوں نے کہا یہ رسی ہے نا اس کی خیر ہے اٹھا کے لے یہ صحابی میں فرق ہے اور عام آدمی میں جب ان کو حدیث پہنچتی تھی فوراً توبہ کرتے تھے یہاں لوگ پورے پورے پلاٹ اڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے 
سب جھوٹ فراڈ چل رہے انبیاء کے علاوہ پہلی امتوں میں سے کتنے ولیوں کا قرآن میں ذکر ہے جو انبیاء کے ساتھ رہے ہوں یا نہ رہے ہوں تفصیل سے وہ سرکار پہلے نبیوں کا ذکر دیکھ لینا نبی جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں مسند عمل میں ایک حدیث ہے اس میں اختلاف ہے بعض سے صحیح کہتے ہیں بعض ضعیف کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تھے مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد میں حدیث مل جائے گی جن میں سے تین سو پندرہ رسول تھے لیکن صرف پچیس پیغمبروں کا نام آیا قرآن میں اور قرآن میں یہ بھی آیا کہ نبی اسلام ہم نے کچھ انبیاء کا ذکر آپ سے کیا اور بہت سا کا نہیں کیا قرآن کا مقصد انبیاء کی بایوگرافی اس حوالے سے بتانا یا ان کے ناموں کی لسٹ بنانے ورنہ تو پورے قرآن لسٹ ہی ہوندی صرف اور تو کچھ آئی نہیں تھی ہونی ہمارے نبی کے والد اور والدہ کا نام نہیں قرآن میں آیا عیسیٰ ابن مریم کی ماں کا نام اس لیے آیا کہ ان کے پر تومن لگی بھی تھی اور کسی پیغمبر کی نام کا ماں کا بھی نام نہیں آیا ٹھیک ہو گیا تو وہ سوال کیا ہوا تھا انبیاء کے علاوہ پہلی ان کو کتنے ولیوں کے اولیاء اللہ جو ہیں یعنی ایک ولی حضرت لکمان کا ذکر آتا ہے حضرت دعود علیہ السلام کے صحابی کہا جاتا ہے ان کو نبی وہ نہیں تھے تو نبی ہوتے تو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میری بھی اطاعت کر ان نے کہا ماں باپ کا احترام کر تو نبی تو اپنی اطاعت کی طرف ہی بلاتا ہے نا اس طریقے سے اصحاب کاف ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین ہیں اولیاء اللہ میں سے خضر علیہ السلام کے بارے میں جو نام کے بغیر موسیٰ اور خضر کا واقعہ آتا ہے وہ ولی نہیں تھے وہ تو یا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی پیغمبر تھا اس طریقے سے آصف بن برخیہ کا جو نام اسرائیلی روایات سے لیتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کا جو تھا اس کا بھی کوئی کنفرم نہیں کوئی وہ فرشتہ تھا تو یا ان کا کوئی صحابی تھا تو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں سورہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے چند نوجوان ان پر ایمان لے کے آئے تو اس طرح بائی نیم نام نہیں ہے نبی اسلام کے صحابی کا نام آیا زید ابن حارثہ جی ٹھیک ہے تو وہ یعنی اولیاء سے مراد فوراً اپنے بابی نہ لے رہی ہے اولیاء اللہ سے مراد صحابہ اکرام ہے پہلے نمبر پہ انبیاء کے بعد من النبیین و صدیقین و شہدائی و صالحین امام آمد بریلوی صاحب سے سوال ہوا کام شریعت میں کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہیں بریلویوں سے پوچھیں تو کیا کہیں گے شیخ عبدالقادر جلانی تو اعلیٰ حضرت نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق اولیاء اللہ کے سردار تو وہی ہیں تو اصل اولیاء اللہ جو ہیں جن کی ولایت کنفرم ہے وہ تو صحابہ ہیں باقی تو آپ کے اور میرے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ بریلویوں کے بنائے ہوئے دیوبندی نہیں مانتے دیوبندیوں کے بنائے ہوئے بریلوی نہیں مانتے ایک سال پہلے میرے دوست کا نکاح ہوا لیکن رخصی نہیں اور پھر طلاق ہوگی کسی کاغذ پر طلاق لکھ کر بھیج دی کیا دوبارہ صلاح کی قرآن و حدیث میں گنجائش ہے تین طلاقیں ہوگی ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے طلاق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بیوی کے سامنے بیٹھ کے کہنا ہے آپ لہدہ بیٹھ کے بھی کہیں ایس ایم ایس کر دیں لکھ کے بھیج دیں وہ بعض لوگ طلاق لکھ کے بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں چٹھی پہنچڑ نہیں دیتی جی اسی رستے جی پکڑ لی سی اور چٹھی سے نہیں جس وقت اس نے چٹھی لکھی تھی نا اسی وقت طلاق ہو گئی تھی اگر اس پہ یہ لکھا تھا کہ میں طلاق دیتا ہوں اگر وہ یہ جملہ لکھے نا فکا انفی نے اصل میں فرضی مسئلے بنا کے لوگوں کو کنفیوز فکا انفی میں اگر وہ یہ لکھے نا کہ جیسے ہی یہ تمہیں میری چٹھی ملے تو تم اپنے آپ کو متعلقہ تصور کرو واقعی ایسی صورت میں اگر چٹھی نہ نہ ملے اس کو پھر طلاق نہیں ہوگی اس مسئلے سے لوگ ڈسیو ہو گئے جی وہ چٹھی جان نہیں دیتی جی رستے جی پھاڑ لی دیکھو نا پنگا لیا نا انہوں نے فرضی مسئلہ بنایا وہ گاٹے فٹ ہو گیا اب وہ لا کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جیسے ہی چٹھی ملے تو طلاق تصور کرنا اگر کوئی لکھے کہ میں طلاق دیتا ہوں تو چٹھی تو ملنا ضروری نہیں وہ ادھر ہی طلاق ہوگی یا ٹیکسٹ کر دے 
یا واٹس ایپ کر دیں ہر لحاظ سے طلاق ہو جائے گی اور اس کے لیے بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بھی کوئی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی تین دی ہیں تو اگرچہ دینا حرام ہے اسٹیبلش ہو جائے گی ایک یا دو ہیں پھر تو رجوع ہو سکتا ہے جب مرضی رجوع کریں پاکستانی رخصتی کی بات بھی ہو رہی ہے عرب کی رخصتی کی بات ہو رہی ہے کیا اردو انگلیش کی طرح عربی میں بھی تین زمانے پائے جاتے ہیں فیل حال مستقبل اوہ تسی کے کرنا ہے دے جو عربی میں بھی تین زمانے ہیں لیکن سیگے دو ہیں عربی میں پاس ٹینس کو ماضی اور فیوچر اور حال کے لیے مزارے کا سیگہ استعمال ہوتا ہے جیسے یہ مزارے کا سیگہ ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور طلب کریں گے اس طرح یہ دروشیب کا جو سیگہ ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے تو فیوچر اور پریزنٹ یہ مزارے کا سیگہ ہوتا ہے اور ماضی یہ لگ ہوتا ہے ساتھ ایک گزارش بھی آئی ہے اور اگر آپ کو کچھ وقت ملے تو اپنے انداز میں عربی کی مختلف گرائمر کی چند کلاسیں پچھلی تجوید کی طرح کروا دیں عوام الناس تجوید تو میرے الحمدللہ مسئلہ نمبر ٹو ہنڈرڈ عربی کی مورا ہے عربی کے لیے جب کوئی مجھ سے بہتر کام کر چکا ہے تو میں اسی کی طرف ریکمینڈ کروں گا عامر سحیل صاحب ہیں فیصلہ بات کے میرا ان کے اوپر کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھیں عربی سیکھنے کا طریقہ بس یہ آخری سوال ہے ادھر ہی ختم کرتے ہیں باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے عربی سیکھنے کا طریقہ عامر سحیل عربی لیکچرز آپ لکھیں زبردست انداز میں انہوں نے عام فہم انداز میں عربی سکھا دیئے تو چونکہ آل ایڈی وہ کام ہوا ہوا ہے ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام ہوا کوئی نہیں ہوا تھا جو ہوا ہوا ہوتا ہے نا ہم اس کو دوبارہ سے چھیڑتے نہیں ہیں ہم ریکمینڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی مجھے کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ کی قرآن اچھی ہے آپ قرآن رکارڈ کریں میں کہتا ہوں نہیں یار مشاری راشد کا قرآن موجود ہے سعید الغامدی کا موجود ہے مجھے ضرورت ہی نہیں کروانے کی ٹھیک ہے ابو بکر شاتری کا سن لیں ابراہیم شریم کا سن لیں ہم وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اپنا ٹائم ہم ایفرٹ ادھر پٹ کریں جو کام نہیں ہوا ہوا ایک میرے کو اللہ نے فضل بڑا کام ہے ارے بہت کام کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی یہی کام کریں گے ٹھیک ہے جی مجلس نمبر 26 کو اینڈ کرتے ہیں باقی اپ کوشچنز میرے حال ابھی ادھے ہی ہوئے ہوں گے الموسٹ ہاں اگلی دفعہ انشاءاللہ کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاء المبين جزاك الله خيرا جزاكم الله خيرا